0: Attention. Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder
1: sowas. Aber ansonsten alles gut.
0: Ist die Big Show von Sportradio360.de. Ja, ja ich, ich war
1: immer nie mit jemandem per
0: Das Kaviar-Häubchen auf der Sportartenmelange im Olympischen WM-Jahr 2014. Da wird so ein Charme versprüht von eurer Seite.
2: Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Big Show. Jetzt. Komm,
0: Quatsch, jetzt nicht.
3: Das klären wir gleich alles on air. Los.
4: Es ist die Big Show 391 und wir freuen uns wieder auf eine breite Palette an Themen. Aber natürlich beginnen wir auf, Was heißt natürlich, so sind wir einfach. Wir beginnen auch die Big Show 391 mit Fußball und stürzen uns heute auf das Team von Adi Hütter, das wir schon vor Beginn der Spielzeit 1819 in Augenschein genommen haben, unter anderem mit diesen beiden Herren hier. Zum einen Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes.
5: Servus.
4: Und dann mit Marc Heinrich von der FAZ. Servus, Marc.
0: Gut, guten Tag.
4: Und mit Julian Franzke vom Kicker. Servus, Julian.
0: Servus, hallo, grüßt euch.
4: Johannes, jetzt Hand aufs Herz. Wie groß ist die Enttäuschung in Frankfurt, dass Sandro Wagner äh, nicht nach Frankfurt kommt, sondern nach China gewechselt ist? Wie wie, wie, wie erpicht waren die Frankfurter darauf, diese Perle des deutschen Fußballs vielleicht doch in Deutschland zu behalten?
6: Ja, da ja bekanntermaßen die, die Eintracht im Sturm jetzt nicht ganz so dolle aufgestellt ist, <lacht> hätten sie natürlich ganz dringend ja. äh, gebraucht. Und ähm, ich glaube, jetzt wissen die Frankfurter selber, dass das einfach war mit sämtlichen Zielen ne, für die also ohne Ohne Sandro Wagner Geht halt Fußball,
4: ja. Da geht ganz, ganz wenig, wird sich Joachim Löw auch gedacht haben. Also, die Eintracht hat die Rückrunde, Marc, mit einem 2-2 in Bremen begonnen. Ich denke, da können Sie ganz zufrieden nach Hause gehen, haben 31 Punkte. Gefühlt sollten Sie auf dem Champions-League-Platz stehen nach dieser Hinrunde. Wo steht, wo steht die Eintracht für dich jetzt, Marc, im Moment?
7: Na Vor dem 2-2 in Bremen war ja das 3-1 ähm, gegen Freiburg. Ja. Ich glaube, das hat erst alle für Sicherheit gesorgt. Das 2-2 in Bremen war glücklich. Also alle, die dies gesehen haben und
4: ähm, ja, also Bremen glaube, hätte, auch, hätte durchaus gewinnen müssen.
7: Ja. Ja, ja. Also ähm, da, das, das ist auch allen bewusst, auch allen in der Mannschaft, glaube ich. Die waren sehr selbstkritisch, ob das der Trapphütter oder ähm, Marco Russ waren, die hinterher ganz klar gesagt haben: So geht's nicht. Immer das Verlassen auf äh, die Offensive ist dann äh, vielleicht zu wenig. Ähm, Nein, die stehen, die sind die sind nicht in Champions League-Verfassung auf.
4: Es sind aber nur drei Punkte, Mark, machen wir uns nichts vor. Und Leipzig ist jetzt auch nicht gut. Leipzig ja, reden in Düsseldorf 4-0, weil sie nach zehn Minuten 3-0 führen.
7: Es sind aber auch nur vier Punkte bis auf Platz neun. und dann bist du im, 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 im Niemandsland der Tabelle. Was natürlich. Also, du hast uns eben anmoderiert mit dem Hinweis, dass wir vor der Saison oder vor den ersten Spieltagen über Hadi Hütter und über die Eintracht gesprochen haben. Johannes war dabei, ich war dabei, Julian glaube ich auch. Wir waren damals alle. Ich glaube, da kann ich für jeden von uns sprechen nicht skeptisch, aber doch zumindest uns war nicht bewusst, dass es so eine Entwicklung nehmen würde. Wir waren alle sehr zurückhaltend, die Vorbereitung lief nicht so, wie sich die Eintracht das vorgestellt hat und der Start war war alles andere als ähm, freudestrahlend. Ähm, ich glaube, wenn wir vor einem halben Jahr und auch jeder in der Mannschaft von einem halben Jahr gefragt worden wäre, wenn ihr im gesicherten Mittelfeld am Ende dieses Jahres landen würdet, wärt ihr damit zufrieden, hätten alle eingestimmt. Jetzt schienen sie natürlich nach oben, aber du musst auch mal schauen, hinter der Eintracht steht direkt Hoffenheim. Leverkusen wird wahrscheinlich in der Rückrunde mit dem neuen Trainer auch noch mal aufrücken. Also ich glaube, wenn es Ihnen gelingt, so lange wie möglich in der Europa League dabei zu sein, diesen, diesen, ähm, diesen Glanz dort mitnehmen zu können mit den Fans, mit der Unterstützung, mit dem Zuspruch des Publikums und in der Liga noch für die eine oder andere Überraschung zu sorgen, dann ist es eine gute Saison gewesen. Und dann sich jetzt nach zwei Spieltagen in der Rückrunde irgendwie Champions League-Ziele zu setzen, ich glaube, das käme verfrüht, wenn wir auch. Würde den Druck aufbauen, dem die Mannschaft mutmaßlich nicht auf elf Positionen gewachsen ist
4: vielleicht sogar nicht auf zwölf den Trainer mit eingeschlossen Julian ist es denn wie viel Adi Hütter ist es und wie viel ist es die geschickte Einkaufspolitik denn wenn du solche Granaten vorne hast wenn Rebic auch gesund ist dann stelle ich mir vor dass viele Coaches viel Spaß an dieser Mannschaft hätten
8: das stimmt, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass ja die drei Stürmer auch letzte Saison schon da waren und äh, Adi Hütter einfach einen ganz anderen Spielstil pflegt als Niko Kovac, viel offensiver, viel höheres Pressing und äh, den Stürmern vielleicht auch ein paar mehr Freiheiten lässt, ja, dass die drei eben jetzt auch alle nochmal so einen Entwicklungsschritt machen konnten, speziell Rebic und Jovic. Ähm, also Das eine ist eine bedingt, das andere. Ja. Ohne diese Offensive, ohne die gute Einkaufspolitik, könnte äh, Hütter natürlich nicht seinen offensiven Fußball spielen lassen, da er das Personal aber nun mal hat und die Eintracht in der Offen gerade in der Offensive ausgezeichnet bestimmt ist, ähm, ja, wäre es ja auch merkwürdig, jetzt äh, Defensivfußball äh, der Mannschaft aufzuerlegen. Äh, ich denke, die große, die große Frage, um nochmal daran anzuknüpfen, was der äh, Champions League äh, ist, in den nächsten Wochen, in den nächsten Spielen, äh, da wird sich sicherlich zeigen, wohin der Weg geht. Der Zeitspiel gegen Dortmund, Spiel in Leipzig, Spiel gegen Gladbach, dazwischen zwei Spiele gegen Donetsk. Ich denke, danach wird man klarer sehen. Wenn sie sich in diesen Spielen behaupten können und vielleicht auch dem einen oder anderen Großen Bein stellen, dann werden sie sicherlich anschließend als heißer Champions League-Kandidat gehandelt werden. Wenn es aber einigermaßen normal läuft und man vielleicht hier und da mal einen Punkt holt und auch eins, zwei, drei Spiele verlieren kann, dann ja, kann es ja auch schnell passieren. Du hast es gesagt, drei, vier Punkte sind es sind's dann wieder bis ins Mittelfeld. Und dann kann der Traum auch schnell wieder vorbei sein.
4: Johannes, wir hatten vor der Spielzeit eben in diesem Gespräch, da war irgendwie bei Adi Hütter, ich meine, das Wort wäre gefallen, ständig defensive Haltung, eigentlich immer in Verteidigungsposition, auch in seinen Statements. Wie hat sich denn Adi Hütter aus deiner Sicht im letzten halben Jahr in Frankfurt entwickelt?
6: ja, ich erinnere, also wir haben ja damals festgestellt, dass er, dass er mit einem sehr großen Respekt irgendwie hinkam. Mmh, ja, das war's hat ja. das so beobachtet, immer gesagt, die, die deutsche Bundesliga, diese, diese Betonung war, das ist wirklich so eine große ähm, Aufgabe jetzt äh, für ihn sei und und er hat sich da am Anfang auch, glaube ich, nicht sonderlich äh, geschickt verhalten, äh, a, weil er so defensiv war, b, weil er nach dem nach dem Supercup dann erstmal moniert hatte, wer da eigentlich äh, äh, zu Eintracht gewechselt war und, ähm, naja, also der, ich finde, man merkt schon eine Entwicklung. Er tritt jetzt anders auf, wobei natürlich auch die Ergebnisse es dann dem im Trainer immer, immer leicht machen, äh, entsprechend aufzutreten. Ähm, und da würde ich anknüpfen an das, was, was Marvin und gesagt haben, auch nochmal ergänzen und, und, und pointieren wollen. Ich, ich finde irgendwie, in der, in der Bundesliga ist es halt so, dass die Mannschaften zwischen Platz drei und Platz zehn, elf halt einfach ungefähr ein Niveau haben und dass das wirklich nur Nuancen sind und, die dann mal einen in, in kleinen mehrwöchigen Lauf äh, begründen, aber die genauso... Äh äh, mal schnell einen, einen mehrwöchigen Antilauf dann äh, begründen konnten. Ja, also Julian hat erwähnt, gegen wen die äh, Eintracht jetzt spielt in den nächsten drei Wochen. Also es wäre jetzt kein, nicht weltfremd anzunehmen, dass dann am Ende halt mal vielleicht ein Punkt aus diesen drei Spielen steht. Und da können wir jetzt schon voraussehen, dass wir dann diskutieren werden, dass es der Eintracht nämlich eigentlich im Mittelfeld an jemandem fehlt, was vielleicht früher der, der Regisseur genannt worden wäre oder der einfach der klare Strukturgeber ist. Und das, da, da hakt es meiner Meinung nach im Kader ein bisschen und so sind das einfach auch so, so gewisse, gewisse Schwankungen, die, ähm, ja, die einfach daran liegen, dass die, dass die Bundesliga also in meinen Augen da so, so ausgeglichen ist. Und dann kommt es natürlich auch immer, ja, sag mal ein bisschen auf die mediale, ähm, mediale Reflexion mediale des Ganzen an. Ist ja klar, wenn die Eintracht äh, Sturmer drei, vier Mal hintereinander so viele Tore schießen, dass, dass wir über den, über den Bullenangriff und, und, und so weiter dann, ähm, nachdenken. Aber, also wie gesagt, ich glaube, wir werden uns, wir werden in der Rückrunde auch noch Phasen haben, wo wir eher die Schwachstellen des Kaders besprechen.
4: Wo es unfassbar gut gelaufen ist, Marc, ist natürlich in der Europa League. Schacht-Jord gesetzt ein sehr, sehr schwieriger Gegner. Wie wichtig, wenn Johannes jetzt schon sagt, im Mittelfeld fehlt jemand, wie wichtig sind diese Erfolge europaweit auch für die Kasse des Vereins, dass man sich eventuell, wenn man denn jemand findet, einkaufen könnte, dann im Sommer. Weil jetzt im Winter, wenn ich es richtig verstanden habe, das Transferfenster ist ja morgen zu.
7: Ja, morgen ist es zu, aber wer Bruno Hübner kennt und wer äh, Freddy Bobic, diesen Gambler in den letzten Monaten oder in den anderthalb Jahren hier in Frankfurt äh, beobachtet hat, äh, den traue ich auch zu, dass sie um 17.59 Uhr noch den Deal unter Dach und Fach bringen, von dem sie glauben, dass er was bringt und äh, wenn das Faxgerät dann auf der Geschäftsstelle funktioniert. Ähm, also ich, ich, ich glaube, dass sich im Kader noch was tun wird, auch bis morgen. Ob es im Mittelfeld sein wird, vermag ich nicht zu prophezeien. Ich glaube, dass der Verkauf von Salcedo ähm, Defensiv vielleicht die ein oder andere ähm, Lücke aufgetan hat. Er war ein möglicher Ersatz. Wenn Danny da Costa mal nicht hätte spielen können, dann hätte man ihn dorthin gestellt. Ähm, Timothy Chandler weiß man nicht so genau. Der ist jetzt wieder im, im, im Training und hat das äh, Wintertrainingslager in Florida mitgemacht, aber der wird aus dieser Verletzung auch nicht von null auf 100 durchstarten können. David Abraham ist in Bremen jetzt runtergegangen, hat die letzten Tage auch nicht richtig trainiert, hatte auch schon wieder mit Problemen in der Hinrunde zu kämpfen, hat als Kapitän viel weniger Spiele gemacht als eigentlich angenommen. Also ich, ich glaube, dass sich defensiv noch die ein oder andere Problematik stellt und der Trainer und der Sportvorstand und Manager darum sich in erster Linie bemühen werden. Das Los Donetsk finde ich ja geradezu grotesk. Du spielst eine Europa-League-Hinrunde oder eine Vorrunde, und schießt die Sterne vom Himmel und ja. du kommst dann, in Anführungszeichen, als Lohn oder als Dank das Schwerste, sportlich mutmaßlich Schwerste los, das vom Reiseziel unattraktivste, mitten im Februar wahrscheinlich auch das anstrengendste in der Ostukraine.
4: Moment, also, ich schaue gerade, gegen wen Salzburg spielt, weil das ist nämlich die gleiche Schweinerei. Gut, Salzburg spielt gegen Brügge ist jetzt äh, und Salzburg hat auch alle Spiele glaube, wenn gewonnen.
7: Sie, wenn, sie, wenn Sie wenn die Eintracht nach Brügge gefahren, oder wenn sie nach ja. Alles, was ein bisschen näher gewesen wäre, mit Zug und Bus und wie auch immer zu erreichen gewesen wäre. Ich glaube, das wäre dann so, eine, so ein Bordeaux 2.0 gewesen. dann wären die, weil Man muss ja auch mal eins sehen, die, die Hinrunde war ja aus Eintracht-Fansicht viel schlechter, hätte sie ja kaum laufen können. In Marseille gab es den ähm, Ausschluss der Fans komplett. Als sie dann nach Zypern wollten mit zigtausend, sind teilweise Flüge ausgefallen und Fluggesellschaften pleite gegangen, sodass viele Frankfurter Fans gar nicht dorthin gekommen sind. Dann wollten sie vor Weihnachten noch die große Invasion in Rom planen. Das hat dann auch nicht funktioniert, weil der Präfekt gesagt hat, ihr dürft nur mit so uns zigtausend Leute ins Stadion. Und jetzt Donetsk im Februar, Chapeau. Da gibt es, glaube ich, andere Reiseziele, die selbst für Hardcore-Fans interessanter sind. Also ähm, ich glaube, fürs Geld alleine ist die Europa League nicht wichtig, es ist eher für das Selbstverständnis des Clubs und ähm, was die innere Verfasstheit so angeht, also man sieht sich so als als also als Europaverein, im Herzen von Europa ist ja dieser Slogan, der den Verein prägt und dort so lange wie möglich dabei zu sein ist, glaube ich, eher für das Selbstverständnis, für das Selbstbewusstsein wichtig und nicht so sehr unter finanziellen Gesichtspunkten.
4: Ich finde es so schön, wenn Marx sagt, der Präfekt in Rom, das erinnert mich an die gute Asterix-Zeit, die goldene Sichel ist es, glaube so, ich, der, der, der Präfekt von, äh, von Lutetia, den diese Gold ich, ne,
7: ich, ich glaube, Präfekt ist der falsche Ausdruck gewesen. Hm. Ich, Questor, Questor. <lacht> Questor. Ich ich bin aber auch nicht im, ja. ich bin nicht im italienischen Staatsrecht so äh, fest, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also sie durften nicht mit so viel kommen, wie sie gerne gewollt hätten.
4: Du kannst mir mit allem kommen, Marc, weil der Questor spielt bei Asterix und die Schweiz eine Rolle, meine ich. Da wird er ja im Dorf, okay. im Dorf gepflegt, das ist alles gut. Apropos Rolle, das ist, okay. wollte ich nur gerne fragen. Wenn schon von der Defensive die, die Rede ist, die Rückkehr von Kevin Trapp, was, welche Rolle spielt der Trapp in diesem Team? Warum ist der Trapp nicht Kapitän? Warum ist Abraham Kapitän?
8: Ja, Herr Trapp kam ja am letzten Tag der Transferperiode, äh, am 31. August. Und ich vermute einfach mal, ohne es zu wissen, ähm, dass das sehr komisch aussieht, wenn man vorher Bundesliga spielt und äh, auch äh, offiziell in Abraham als äh, Kapitän festlegt. Und dann kommt Herr Trapp und dann nimmt man ihn in die Binde weg. Das wäre, wäre wahrscheinlich äh, einfach so vom Zwischenmenschlichen her äh, nicht so der feine Zug gewesen. Ne? Wenn gleich mal ich sagen muss, äh, ja, wenn, wenn jetzt die Saison neu losgehen würde, dann wäre man überrascht, wenn Abraham die Binde kriegt und nicht Trapp, ähm, ganz einfach, weil Abraham ja auch, obwohl er ja schon lange im deutschsprachigen Raum spielt, ähm, ja, immer auch noch nicht die Sprache so gut beherrscht, wie, wie man es vielleicht erwarten würde und Trapp äh, da sicherlich die, die, die Mannschaft auch, ja, äh, besser führen könnte, ja? aber, ähm, ja, ich denke einfach durch diesen späten Wechsel, ja, wenn Trapp am 1. Juli auf dem Trainingsplatz gestanden hätte. Vielleicht wäre er dann schon Kapitän geworden, vielleicht aber auch nicht. Das ist Spekulation, weil er ja Neuzugang ist und, und Abraham lange dabei ist und äh, letztlich ja auch zu den Führungsspielern zählt.
4: Jetzt drehen wir den Spieß noch ganz schnell um. Ich weiß, ihr seid alle busy, aber Johannes, äh, der Herr, der im letzten Jahr die Übungseinheiten geleitet hat, in Frankfurt, Marc Heinrich hat mir gesagt, er könnte ein ganzes Buch über Nico Kovac schreiben. Aber ich frage zuerst mal dich, Johannes. Aus der Ferne betrachtet, hat sich Nico Kovac verändert in diesem halben Jahr, nachdem er ja im November war, es, glaube ich, schwerst angezählt war? Oder ist er immer noch der gleiche, den ihr auch aus Frankfurt kennt?
6: Also, das ist jetzt wirklich äh, Ferndiagnose, äh, beziehungsweise äh, kolleg gestützte kollegiale Zurufe. Ähm, ich glaube schon, dass er im November ähm, für sich entschieden hat, äh, was verändern zu müssen. Und das hat er ja auch ähm, getan, äh, während er vorher so die wilde Rotiererei war, äh, war das der Moment, in dem er sich zu einer, zu einer ähm, festen Stammelf, mehr oder weniger festen Stammelf, Entschlossen hat, mit dir ja auch durchaus interessanten Prioritätensetzungen. Das muss man ja auch mal sagen. Also, wenn du von, wenn du drei Innenverteidiger hast und dann quasi sagst, Süle ist der Gesetzte und mhm. Boateng und Hummels müssen sich, müssen sich streiten. Das ist jetzt mal unabhängig von der inhaltlichen Bewertung einfach atmosphärisch natürlich schon mal äh, spannend. Oder wenn du dir die offensiven Außenpositionen anguckst und man letztlich zum Schluss kommt, dass sein, dass sein favorisierter Spieler da nun mal Koman ist und, ähm, und du dann Robben, Ribery, Gnabry äh, und noch einen Halb Müller irgendwie hast. Also das, das ist schon, das ist schon sehr interessant. Andererseits muss man halt immer wieder sagen, es ist dann doch der, der FC Bayern mit, mit, mit solchen Spielern und solchen Qualität äh, im Kader. Da war ja halt im Herbst in einem oder anderen Spiel ein bisschen was was schief gelaufen und es ist jetzt nicht andererseits nicht so, dass das jetzt auf einmal da ähm, alles hervorragend äh, funktioniert. Also auch im Stuttgart-Spiel hatte man ja ähm, äh, ein paar äh, schwächere Phasen wieder drin. Also ähm, es ist äh, er hat sich er hat sich schon verändert, aber ähm, also ob das ob das jetzt wirklich noch so eine so eine klorreiche Saison wird, wie die äh, wie die Bayern sich das insgeheime schon noch, also ich meine, Meisterschaft hoffen wir sowieso noch drauf und dann äh, Champions League auch entsprechend weiterkommen. Also ich würde gerade eher darauf setzen, dass im Achtelfinale Schluss ist, muss ich sagen, trotz aller Veränderungen.
4: Ui, Marc, da musst du, da müssen wir dich von dir auch noch was hören. Du bist ja der ganz große Niko Kovac-Versteher gewesen früher.
7: Ja, ich habe dir gesagt, ich würde vielleicht Okay, Ich halte Niko Kovac vor allem für clever genug, sich selbst zu hinterfragen. Und wir dürfen eins nicht vergessen: Es war Ende November, dann hieß es Endspiel für Kovac. Das war diese Champions-League-Partie gegen Benfica, wenn ich mich recht erinnere. Da war er am Montag, Dienstag eigentlich so gut wie weg nach den Unentschieden gegen Düsseldorf und alle rechneten damit dass er die Kurve eben nicht mehr bekommt. Und er hat sie bekommen. Und er ist sich vor allem in einem treu geblieben. Er ist unglaublich stressresistent. Ich erinnere die Saison, als, die Ein als er die Eintracht übernahm. Und es lief zunächst überhaupt nicht. Und sie haben im, im letzten, im, im Kehr, in der Kehr, haben sie noch die Kehrtwende geschafft, in der letzten, auf, dem Schlu auf der Schlussetappe der Saison, ähm, hatten dann die Möglichkeit sogar auf den, den, direkten Abstieg zu verhindern, wären dann nach, sind nach Bremen gefahren, halten bis zur 86. Minute das Unentschieden, bekommen das 0-1 in einen Nackenschlag, mussten dann in die Relegation, gehen in die Relegation, vor der Relegation passierte diese Nummer mit Marco Russ, Dopingverdacht, stellte sich dann heraus, war die Krebserkrankung im ersten Relegationsspiel gegen Nürnberg, kamen die Nürnberger als beste Zweitligamannschaft mit dem Be äh, das beste Sturm äh, offensivstärkste Zweitligamannschaft mit dem besten Sturm nach Frankfurt wer macht das Eigentor Marco Russ sie hm. gehen da gerade mit einem 1-1 raus sie fahren nach Nürnberg nach acht Minuten knickt Stendera weg und hebt die Hand hoch alle wussten die im Stadion waren alle auf dem Platz oh verdammt das ist der nächste Kreuzbandriss und er ist ruhig geblieben und er hat es ist damals ruhig geblieben und ich habe ihn so jetzt aus der Entfernung nur aus der Entfernung hm. beobachtet er war angegriffen mit Sicherheit er war gesundheitlich er sah auch nicht fit aus aber er hat trotz allem die Gabe, in Stresssituationen ähm, die Hektik, die er womöglich verspürt, nicht auf seine Umgebung abstrahlen zu lassen. Und das ist ihm in dem Moment auf jeden Fall eine große Hilfe gewesen. Ich bin auch skeptisch, ob es jetzt gegen Liverpool klappt, aber ich glaube, wenn es ihm gelingt, gegen Liverpool weiterzukommen, gibt ihm das unglaublichen Rückenwind und gibt ihm Kredit und dann kommt der neue Sommer und dann wird entschieden, wie wird sich der Kader verändern, was kann er personell nachlegen und die Cleverness und das Know-how und das Fachwissen und, und das, die Reputation, diesen Verein zu führen, also die, die, hat, die hat er und die bringt er mit und ich, ich traue ihm dort noch einiges zu in München.
4: Herrlich. Dann fragen wir noch ganz konkret, den Julian Franzke vom Kicker: Was traust du der Eintracht am Samstag um 15:30? Es gab jetzt 15:30-Spiel, oder? Ja, am Samstag um 15:30 ja. gegen den BVB zu. Ich sag dir, gewinnen. Ja. Ich, ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, Frankfurt gewinnt.
8: Das ist auch durchaus. Also das ist durch. Ich, es wäre wär jetzt keine so große Überraschung, wie viele vielleicht im Vorfeld denken. Die Eintracht hat in den letzten Jahren oft gegen Dortmund überrascht äh, drei der letzten vier Heimspiele gegen den BVB gewonnen und ähm, entscheidend, äh, ob es eine wirklich eine reelle Chance haben wird, sein, dass wir eben ihre Lehren aus den Problemen, die sie noch gegen Freiburg und noch in Bremen hatten, ziehen. Das heißt, sie äh, müssen sehr viel kompakter spielen, noch aggressiver sein, äh, müssen im Grunde den, den Dortmunder Offensivspielern schon bei der Ballannahme auf den Füßen stehen, müssen geschickt doppeln, äh, vielleicht auch äh, schon die, die beiden Dortmunder Sechser in, in Manndeckung nehmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und das haben sie in den letzten Jahren in den Heimspielen gegen Dortmund eben oft geschafft. Also einzelne Spieler, einzelne Ausnahmekönner ausgeschaltet haben und, ähm, ja, auch mit der, mit den Fans im Rücken sich zu einer Energieleistung aufgeschwungen haben und den, und die Dortmunder dann auch immer wieder geärgert haben. Ich habe mir gestern nochmal angeguckt, Thomas Tuchel äh, Pressekonferenz vor zwei Jahren hm. in der Niederlage in Frankfurt. Äh, das war legendär, wie er seine Mannschaft danach angezählt hat. Ähm, also eine Überraschung ist möglich, wenn sie sich eben steigern und dann vorne ihre Chancen auch effizient nutzen. Weil ich glaube, mit der mit, mit der Offensivpower, die die Eintracht hat, wird man auch gegen Dortmund zu der einen oder anderen Torchance bekommen. Und ja, wenn man dann die nötige Effizienz an den Tag legt, und bislang waren sie ja meistens sehr effizient bei der Chancenverwertung, dann ist ja durchaus eine Überraschung möglich.
4: Ist das überragend, meine Damen und Herren? Julian Franzke weiß... Und äh, natürlich weiß er wie man effizient, es ist nicht effektiv, es ist effizient. Danke dir, Julian. Das ist mein mein großes Steckenpferd, weil im Fernsehen, äh, im guten alten Fernsehen, leider viele Reporter Effektivität mit Effizienz verwechseln. Das ist ganz was anderes, liebe Freunde. Johannes, was... Das ich, bei
8: einem Wolf, ich glaube, das habe ich auch in einem Wolf-Schneider-Buch gelesen.
4: Ja. ja, super, super. All hail Wolf Schneider. Johannes, wirst du am Wochenende im Stadion sein oder hat Gianni Infantino wieder irgendein Verbrechen begangen, dem du nachgehen wirst?
6: Charlie Infantino wird sein nächstes Verbrechen in Frankfurt begehen.
4: <lacht>
6: Im Stadion.
4: Im Stadion, Im Stadion. Vor, vor, vor den Augen der Welt quasi. Ich werde da, ich werde da sein, genau.
7: Fantastisch. Und Marc, du,
4: wirst du das Trio verkompletieren?
7: Ich werde auch dabei sein, ich werde mit den beiden Kollegen frieren. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster, Schneefall über Frankfurt, Fußballspiele, Anfang was Februar ein Traum. Das ist so eine zarte Einstimmung auf das, was uns in Donetsk dann in 14 Tagen erwartet.
4: Schön. Wer euch dort auch erwartet, wird dann übrigens, wenn ich es richtig gesehen habe, Thomas Wagner sein. Der wird für RTL dort am Start sein. Er hat gesagt, ich soll ihn unbedingt anrufen in Donetsk, das mache ich dann auch. Dankeschön. Dankeschön, Marc Heinrich. Danke, Julian Franzke. Danke, Johannes Augenmüller, Wir machen eine kurze Pause und dann plaudern wir über Liga 2.
2: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Herr Roberto Servus.
4: Es geht weiter in der Big Show 391 mit Fußball, präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto eröffnen bei bet 365com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstaubern. Wir haben eine Wahnsinns-Zweitliga-Runde und ich habe die einberufen, bevor ich wusste, dass schon gespielt wird, erstaunlicherweise, Dienstag und Mittwoch. Das macht aber nichts, denn Axel Goldmann hat neuerdings immer für uns Zeit. Ein bekennender FC-Fan, der vierte Offizielle und uh, Just Baseball. Grüß dich, Axel.
1: Hallo,
9: guten Tag.
4: Dann haben wir von der Bild der einzige Mann, der immer noch glaubt, dass Karina Witthoff, die Top 10 der WTA-Weltrangliste erreicht. Aber er ist auch Dynamo Dresden-Mitglied Sebastian Kaiser. Servus, Sebastian.
10: Ja, man muss Ideale haben.
4: Siehste, genau. Und äh, als Dresden-Fan vielleicht das Ideal-Erste-Liga. Dann ein Mann, der unfassbar glücklich ist heute, denn Duisburg wurde mit zwei zu 1 geschlagen. Der Ruhrpoet, äh, in se seines Zeichens Fan des VfL Wolfsburg. Ah, Bochum, um Gott, Oh Gott! David, entschuldige, David, entschuldige. Also
11: Jens, du, du hast die Möglichkeit, das Ganze zu stoppen, nochmal aufzuteilen.
4: Nein, nein, nein. Das nein. wird gut. Die, dies, diese Peinlichkeit erspare ich mir. Und der Mann, der jetzt kompetent durch die zweite Liga führen wird, ist eigentlich fix aufsteigend. Wir wissen, Marcel Meinert hat leichte Sympathien für den Hamburger Sportverein. Guten Morgen, Marcel.
12: Hallo.
4: Und ich übergebe gleich an Marcel, denn der hat die Kompetenz. Der weiß, wie man moderiert. Ich lehne mich zurück und lausche.
12: Ja, kann ich gerne machen. Sebastian, das mit Carina Withöf, das müssen wir später nochmal am um 1 zu 1 kennen. Die, die Theorie würde mich interessieren mit äh, den top Ten. Ja ja, 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 ja. Das ist eine andere, andere Baustelle. Die gehen wir, glaube ich, äh, jetzt nicht an, sondern widmen uns in der Tat der zweiten Liga. Spüren wir sie nicht alle, diese großartige Exklusivität mit dem Start am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Äh, David, wie hat es angefühlt, gestern das erste Spiel gegen den MSV Duisburg?
11: Ach, es ist wunderbar, total im Fokus zu stehen und dann auch noch um 18.30 Uhr zu spielen. Prime Time, was willst du mehr? Da arbeitet ja kaum noch jemand und ähm, es ist die absolut perfekte Fernsehzeit und die beste Zeit, ein ähm, Spiel zu beginnen. Nein, Quatsch, es ist natürlich komisch, war komisch, dich gestern da äh, wieder drauf zu konzentrieren, aber ähm, es ist wie es ist und die drei Punkte äh, wurden ja trotzdem eingefahren, auch wenn tatsächlich bis zum Schluss äh, eigentlich gezittert werden musste, obwohl Duisburg ja ehrlich gesagt chancenlos war.
12: Und es eine Partie war, du musst mich jetzt korrigieren, ich habe es nicht in Gänze gesehen, die man, äh, wenn ich das in der ersten Halbzeit richtig verfolgt habe, gegen so einen Gegner auch deutlich früher hätte aufs Gleis bringen müssen, oder?
11: Genau, absolut. Das ist äh, das Problem, was der VfL Bochum auch in der Hinrunde schon hatte, ähm, dass sie wirklich gute Leistung gezeigt haben, aber einfach lange vergessen haben, den Sack zuzumachen, das, das K.O.-Tor sozusagen zu schießen, um, um wirklich dann auch nichts mehr anbrennen zu lassen. So wurden in der Hinrunde echt einige Punkte verschenkt, ähm, später Ausgleichstore ähm, kassiert, äh, sogar äh, auch Niederlagen kassiert in der 94. Minute. Ähm, das war tatsächlich schwierig in der Hinrunde. Gestern hat es dann mal gereicht gegen tatsächlich ja einen wirklich schwachen MSV Duisburg. Manuel Riemann, Keeper vom VfL Bochum, hat die Duisburger nochmal ins Spiel gebracht mit einem wirklich, ja, unglaublichen blöden Patzer. Also sowas darf einem, einem Profitorwart ehrlich gesagt nicht wiederholt passieren. Ähm, da wurde es dann nochmal spannend und der VfL der Hinrunde hätte das Ding dann nochmal aus der Hand gegeben und nur und Unentschieden gespielt. So haben sie das über die Zeit gebracht, aber hinten raus muss man tatsächlich sagen, fehlen im VfL Bochum mindestens sechs Punkte aus der Hinrunde, um ja realistisch oben nochmal mitspielen zu können. Die werden sicherlich ähm, versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und versuchen, irgendwie oben weiter dran zu bleiben, um... St. Pauli, die ja gestern auch äh, unglücklich verloren haben und das Schicksal des VfL Bochum aus der Hinrunde sozusagen übernommen haben ähm, und Union Berlin so ein bisschen Druck zu machen, aber ähm, um es realistisch zu betrachten, da muss der VfL Bochum schon einfach eine, eine perfekte Rückrunde spielen, um dann auch nochmal auf Platz drei spielen zu dürfen.
12: Axel, wie sieht man denn in Köln das Verfolgerfeld? David hat es gerade schon gesagt, Pauli hat gepatzt, Köln hat gegen Union der HSV gegen Sandhausen die Chance, sich weiter abzusetzen. Ich kümmere mich heute um Heidenheim und Kiel. Die nehmen sich so ein bisschen gegenseitig die Punkte weg. Das könnte ein relativ guter Start ins neue Jahr werden.
2: Ja, ich denke, dass, dass das Problem des ersten FC Köln in der zweiten Liga ist, dass man das Verfolgerfeld zugelassen sieht. Ja. Der Anspruch sowohl vom FC als auch vom HSV in der zweiten Liga dieses Jahr müsste eigentlich sein, jedes Spiel zu gewinnen. Ähm, das, der Anspruch wird auch sicherlich da sein. Ich sehe aber in der Hinrunde, als der 1. FC Köln schon vier Spiele verloren hat, ähm, es hätten auch noch zwei mehr sein können gegen etwas ähm, bessere Mannschaften, äh, sehe ich aber nicht, dass, dass diese Überzeugung, dass wir die Spiele nicht nur durch individuelle Klasse gewinnen müssen oder können, sondern einfach auch durch ja durch einen durch Fußball, der in der zweiten Liga überlegen ist, das sehe ich einfach nicht. Ich sehe nicht, dass unser Fußball, den wir spielen, besser ist als der von Union Berlin oder als der vom FC St. Pauli oder als der vom VW Bochum von mir aus. Bochum hat uns ja dann auch äh, beim ersten Spiel der Rückrunde direkt aufgezeigt, dass dem nicht so ist. Sondern der 1. FC Köln gewinnt halt seine Spiele durch die individuelle Klasse, die sie halt einfach in der Mannschaft haben. Ähm, normalerweise, und da kommt dann die, die elitäre Arroganz der Stadt durch, muss das reichen. Ähm, es muss reichen, wenn äh, wenn 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 diese Mannschaft, die individuell halt einfach äh, objektiv auch am besten besetzt ist in der zweiten Liga, vielleicht mit Abstrichen noch zum HSV, obwohl ich es halt... Ähm, von meiner Position aus so sehe, dass der FC besser als der HSV besetzt ist, individuell, aber das ist halt nur meine Meinung, ähm, musst, du, musst, du, musst du diese Liga eigentlich dominieren? Das tun wir nicht und ich glaube, dass diese äh, dieser Blick nach hinten auf St. Pauli, auf Union äh, und auch vielleicht auch das, was da noch nachkommen kann, ähm, David hat es eben gesagt, der VW Bochum hat jetzt auch 30 Punkte, es sind halt auch nur zwei Spiele bis zum ersten FC Köln. Und und wir haben am Donnerstag bei Union ja auch noch nicht gepunktet. Das, ist ja, na, das ist, ja, ist ja ganz klar. Ich glaube, dass da einfach diese diese Anspannung, die ist nicht da. Und ich weiß auch nicht genau, warum und ich weiß auch nicht genau, ob es gut ist.
12: Wie ist denn die Erwartungshaltung in Sachen Johannes Geis und Florian Keinz individuelle Klassiken angesprochen? nochmal zugelegt im Winter.
2: Ja. Ähm, das sind Transfers, die ich für eine Zweitligamannschaft gut finde, die ich äh, okay finde, die uns beide ein bisschen beide Spieler werden uns ein bisschen tiefe geben. Ich sehe diese Transfers allerdings gesamt als skeptisch, weil du ähm, weil du dich damit eigentlich nicht viel besser machst. Ich sehe diese Spieler nicht als Bessermacher in, in, in der Mannschaft. Ähm, gut, der, das Risiko ist überschaubar. Ich weiß nicht, ob der Ertrag äh, es rechtfertigt, jetzt drei Millionen Euro für, äh, für Florian Keynes auszugeben. Kann, kann ich sagen, er hat in, bei Werder, ich glaube, fünf Spiele in der in der Hinrunde äh, hat er gespielt von Anfang an, hat er keine Bäume ausgerissen und Werder Bremen wird ihn halt auch nicht ohne Grund gehen lassen. Ähm, vielleicht ist es ist es gut für ihn, dass er eine Klasse tiefer nochmal neu startet, dass er sich ein bisschen Selbstvertrauen holt. Ähm, kann sein. Ich hoffe, er, er überzeugt. Ich kann es ich kann es wirklich äh, bis jetzt noch nicht qualifiziert sagen. Ich habe ihn halt beim ersten FC Köln noch nicht spielen sehen. Ich weiß auch nicht wie genau ähm, Markus Anfang ihn einbauen möchte. Ich tippe ja mal, dass er ihn als, äh, als Linksaußen belassen wird, dass er ihn also auf die, auf die Position, die in, äh, im letzten Jahr äh, Leonardo Wittencourt gespielt hat, äh, dass er ihn da so ein bisschen einsetzen will, dass wir also mehr Druck über die linke Außenbahn bekommen, dass wir dann auch vielleicht ein paar mehr Flanken in den Strafraum bekommen. Das mag gut gehen, die Frage ist, inwieweit ist das ein nachhaltiger Transfer? Das ist dann, das ist dann immer so eine, so, eine, so eine Frage. Kümmere ich mich ums Jetzt oder kümmere ich mich ums Jetzt und um die Zukunft? Im Moment kümmert sich der zu Köln ums Jetzt. Ist wahrscheinlich auch der richtige Ansatz, weil das Wichtigste ist halt erstmal der Aufstieg.
12: Ein Ansatz, den, glaube ich, sehr, sehr viele Zweitligisten verfolgen. Und zwar insofern, dass ich den Eindruck habe, dass sich personell in diesem Winter in, in bei vielen Mannschaften eine Menge getan hat, vor allen Dingen durch ähm, Leihgeschäfte. Wenn ich mir jetzt auch Holstein Kiel angucke, die Patrick Kammerbauer geholt haben aus Freiburg, viele, viele Beispiele bei anderen Teams ähm, noch dazu. In Dresden, Sebastian, ist das aber anders, wenn ich das richtig übersehen habe, dann ist da personell praktisch alles beim Alten geblieben, oder?
10: Da ist zumindest, was die Neuzugänge angeht, alles beim Alten geblieben. Also es geht jetzt Erich Berko nach Darmstadt. Das ist ein Stürmer, der jetzt ähnlich wie Pascal Testoy im Sommer nach Aue in letzter Sekunde praktisch abgegeben wird. Ja, bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht, was das angeht, dass da jetzt noch nichts gekommen ist. Aber natürlich müssen Verstärkungen auch Sinn machen. Und um jetzt nochmal beim FC zu bleiben und in ein paar Phrasen zu verfallen, also... Äh, am Ende zählt das Ergebnis, wenn du 34 Mal gewinnst, steigst du auf und äh, ob die jetzt die Liga dominieren oder nicht dominieren, ich glaube, ähm, die beiden Absteiger Hamburg und, 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 und Köln dominieren die Liga genug und ähm, ja, das sind auch gute Verstärkungen und ähm, ich glaube, dass da äh, der FC mit diesen Leuten auch kein, äh, keinen Fehler gemacht hat. Ähm, ich habe es auch schon anders überlebt, ich habe 13 Jahre Profifußball gemacht, ich hatte sieben äh, Jahre in meiner Jugendbieter-Mein-Zeit Kräuter-Fürth unter meinen Fittichen und äh, die hatten auch mal zur Winterpause, ich glaube, zwölf äh, Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz und haben dann die Älteren werden sich erinnern. Ich weiß nicht, wie ihr seid, außer, außer Jens, der gerade seinen 70. hatte. Ähm, aber äh, die Älteren werden sich erinnern, äh, die äh, Jörg Alberts und, und Christian Tim, die sind dann praktisch gekommen im Winter, um die, äh, um den Aufstieg äh, abzusichern. Und ähm, letztendlich hat Kreuder für diese zwölf Punkte mit Pauken und Trompeten noch verspielt. Also selbst große Namen, wenn sie denn jetzt gekommen wären, sind noch lange keine, keine Garantie, dass du dann auch tatsächlich ähm, den Aufstieg packst. Und insofern, äh, bin ich da, was Dresden angeht, wo das Geld ja eh nicht so locker sitzt, froh, dass sie jetzt keine äh, Schnellschüsse gemacht haben. Und, ähm, man weiß ja nicht, es sind ja jetzt noch äh, zwei Tage Zeit heute. Boah noch irgendwie einen Ralf einer aus dem Hut gezaubert, an den wir jetzt alle noch gar nicht denken, aber äh, wie gesagt, ich glaube, wenn Union heute gegen Köln verliert oder morgen gegen Köln verliert und Hamburgs und Hausen schlägt, dann sind die beiden durch und dann wird es diesen drei Kampf vielleicht geben um Platz drei und ähm, ja, was soll Union sagen, die haben jetzt irgendeinen äh, Spieler von Sporting Lissabon geholt, wo auch noch keiner weiß, ist das jetzt eine Vollgranate oder ist das ein rohrkapier das muss man dann auch mal sehen. Ein Spieler, wenn du das Geld richtig investierst, kann dir richtig helfen. Ähm, aber wie gesagt, da ist so viel Hypothese dabei. Ähm, andere Vereine, mein Dennis Dickmeier stand auch mal kurz davor, Nationalspieler zu werden. Und äh, jetzt hat er ein halbes Jahr keinen Verhandel gehabt. Äh, jetzt ist er, glaube ich, nach den Hausen gegangen oder so. Dein, dein
4: die Leitung bricht zusammen. Marcel übernehmen. Wir Wir hoffen, dass Sebastian wieder besser zu hören ist. Aber wir machen ruhig weiter, Marcel.
12: Ja, einfach wieder rein. David, vielleicht noch mal zu den Transfers. Täusche ich mich oder kommen diese Leihgeschäfte immer mehr in Mode, um gerade diese kurzfristigen Ziele abzudecken?
11: Naja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass die Kader in der ersten Liga immer breiter werden gefühlt. Das heißt also, immer, ähm, immer mehr hochkarätige Spieler da sind, aber auch eben mehr junge Spieler da sind, die, ähm, wenn man sich die Aufstellung dann anguckt, nicht unbedingt durch viel Einsatzzeit ähm, besser werden können. Das heißt also, Vereine äh, wie Dortmund, Schalke, Gladbach, Leverkusen, Bremen, wer auch immer. Ähm, die geben die Spieler ab zu ambitionierten Zweitligisten, ähm, in der Hoffnung, dass die Spieler dort mehr Spielpraxis bekommen. Äh, Laszlo Benev von Gladbach wurde an Holstein Kiel ausgeliehen, genau mit diesem Hintergrund. Ein Spieler, der technisch bärenstark ist, der in Gladbach so ein bisschen als zweiter Granitschaka ähm, angepriesen wurde, aber ähm, tatsächlich einfach in der, in der gegenwärtigen Situation nicht die Möglichkeit hat, dort viele Spiele zu machen. so Und deshalb werden diese Spiele meist ohne Kaufoption an Zweitligisten ausgeliehen oder an Teams in, in England oder wo auch immer und ähm, in der Hoffnung, dass sie dann wesentlich besser zurückkommen. Ähm, der VW Bochum hat das übrigens auch mal gemacht auf einem etwas niedrigeren Niveau, mit ähm, dem Herrn Weiland, der jetzt tatsächlich die, die beste Saison seiner Karriere beim VfL spielt und ähm, sich aufmacht, interessant zu werden für Erstligisten. Ja, Aber es gibt auch andere äh, Deals in der, in der zweiten Liga, nämlich ähm, tatsächliche feste Verpflichtungen. Der VfL Bochum hat Simon Zoller vom ersten FC Köln geholt. Ich wollte ähm,
2: dich gerade fragen.
11: Ja. Ich hatte das Vergnügen, Simon vor einigen Monaten mal persönlich <lacht> kennenzulernen, fernab des Sports. Und ähm, wir haben uns schon äh, intensiv über den VfL Bochum da ausgetauscht. Und ähm, cooler Typ, netter Kerl, ähm, der nicht nur Fußball im Kopf hat und äh, wie man gestern gesehen hat oder am, am Dienstag gesehen hat, ähm, jemand, der den VfL Bochum tatsächlich auch sofort verstärken kann, wenn das so weitergeht, dann ähm, ist das eine gute Verpflichtung, die man Gott sei Dank nicht wieder abgeben muss.
2: Und Schnäppchen, ne? Ja, das ich habe das nicht.
11: Ich, das ist mir tatsächlich an der Stelle fast egal, weil das bezahle ja nicht ich. <lacht> Und, ähm ja,
2: aber trotzdem. Also, wenn, wenn, du, wenn du einen Stürmer bekommen kannst als VfL Bochum, der sofort weiterhilft, der Tore schießt und der dann auch in diese ähm, in diese Lücke stößt, wo dann vielleicht vorher niemand war, der also der Strafraumstürmer ist, äh, der dann gebraucht wird und du bekommst den für 300.000 Euro, dann ja. kann man da eigentlich äh, keine 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 negativen äh, Punkte ausmachen an dem Transfer. Für Simon Zoller ist es gut, weil er Spielpraxis bekommt. Der erste FC Köln hat ihn von der Gehaltsliste. weil Ne, wahrscheinlich hätte er bei uns äh, eher keine keine großen Chancen bekommen. Ja, ist doch gut.
11: Genau. Ihr habt ja jetzt auch äh, den Modeste oder nee warte Aha,
2: mal. Jetzt <lacht> oh, ja, kannst du mal kurz eine ne, ne Publikumslache einspielen hm, oder so, das oder? Das
4: fehlt mir auf dem Mischpult, aber wir haben ja letzte Woche schon über über so, Anthony geplaudert. So das stand up Ach, lache schön, ja. Ja, die, die fehlt mir noch.
10: Ja. Ja. ja, aber Bochum hat ja. jetzt Laura Bontorra auf der Tribüne sitzen, ist ja auch nicht zu verachten. Ja, in der Hütte. Ja, ich habe sie gestern tatsächlich nicht gesehen, aber ähm, ja, warum Ab nicht? Wird sie schon mal auf, Ab und zu wird sie schon mal auftauchen. Das macht Bochum vielleicht das eine oder andere auch Mal auch interessant, in größeren Zeitungen eine Rolle zu spielen. Ach ja,
11: naja. Äh, ich glaube, wir, wir finden da statt, wo es sportlich wichtig ist und äh, da ähm, muss Laura Bontorra nicht ihren Teil dazu beitragen. <lacht>
12: Das werden wir alles natürlich genau beobachten. Auch hier bei Sportradio 360, um die Geschichte von eben für diejenigen, die letzte Woche nicht dabei waren, äh, nochmal zu Ende zu bringen. Äh, Axel, wir gehen davon aus, dass wir Anthony Modest in tragender Rolle beim 1. FC Köln in dieser Saison maximal beim Rosenmontagsumzug zu Gesicht bekommen werden.
2: Ja, obwohl gestern gab es ja eine neue Entwicklung. Ähm, Alexander Werle beziehungsweise der 1. FC Köln hat eine Spielgenehmigung beantragt für äh, Anthony Modest. Auf welcher Grundlage das passiert ist, das wissen wir nicht, das erschließt sich nicht. Alexander Werle hat in seinem Statement nur abgegeben, dass es äh, in Anführungsstrichen äh, interessante Entwicklungen und interessante Informationen gegeben hat, wie auch immer die aussehen. Ähm, sehr kryptisch, auf jeden Fall wurde anscheinend eine Spielgenehmigung beantragt und man hofft tatsächlich, dass Anthony Modest diese Spielgenehmigung jetzt bekommt, weil der Spieler hat sich ja auch am Wochenende direkt an die FIFA gewandt. Äh, Tony Modest hat einen Brief an die FIFA geschrieben, hat seine Sicht der Dinge dort äh, dargelegt, hat äh, nochmal einen chronologischen Abriss gegeben, wie es aus seiner Sicht ja gekommen ist, dass er den Vertrag in China aufgelöst hat. Wie die Chinesen jetzt reagieren, wer da überhaupt reagieren kann, weil den Verein gibt es ja nicht mehr. Der Verein wurde ja, also der, der chinesische Verein wurde ja von der chinesischen Fußballliga praktisch unter, unter, unter Obhut genommen, weil der Besitzer des Vereins ja jetzt mittlerweile im Gefängnis sitzt, wegen Pharmaziebetrug. Und ähm, das ist alles nicht so einfach auseinander zu knoten. Letztlich interessiert uns als Fans oder als als Beobachter des ersten FC Köln ja nur, was am Ende rauskommt. Es ist ja wie ein Auto. Warum das Auto fährt, ist mir ja egal, Hauptsache es fährt. Ne? Wie, wie da die Technik drin ist, muss ich ja nicht reproduzieren können. Und ähm, wenn, wenn es dann am Ende fährt, dann bin ich zufrieden. Und wenn der FC eine Spielgenehmigung für Toni Modest bekommt, warum auch immer und mit mit welchen Mageleien auch immer, ist mir das ja egal, ja, mal schauen. Also ich denke, dass es bis äh, bis zur Veröffentlichung dieser dieser Sendung hier ja eigentlich schon eine Antwort geben muss, weil es halt eben der letzte Tag des, äh, des Transferfans, das in diesem Winter ist. Ja, und wenn es halt keine Antwort gibt und wenn die FIFA sich nicht meldet, dann wird er halt nicht spielen in, in, in der zweiten Liga. Und dann müssen wir halt mal gucken, was im Sommer passiert. Weil dass er dann im Sommer bei uns spielt, das sehe ich ja auch noch nicht. Ich weiß ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, auf welcher Grundlage. Also da
12: hat sich wohl jemand ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt mit, mit dem Transfer, mit dieser Präsentation damals. Über
2: den Balkon, Marcel.
11: Ja, sehr schön. Ja, das ist das, das gefällt mir. Überhaupt nicht. <lacht> Und ich wollte das Fass nicht wieder aufmachen, es tut mir furchtbar <lacht> leid. Ich muss jetzt noch ja, Zitat. Ja.
2: <lacht> ja, natürlich.
11: Ich muss noch ein Zitat von Markus
12: anfangen die Wunde streuen aus der gestrigen Pressekonferenz, der gesagt hat, er hat mit Armin Fee gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass Toni eine Spielberechtigung bekommt, ist eher nicht gegeben. So,
2: das ist dann wieder, das ist dann wieder konträr zu dem, was Alexander Werle sagt.
12: Richtig, genau. der
2: beim 1. FC Köln,
12: versucht jeden Stroheim zu ergreifen. Auch das verfolgen wir natürlich interessiert. Da sagt man, zweite Liga hat keine Gesprächsthemen. Und dann vom Abflug Sebastian kommt auch noch äh, Uwe Neuhaus zurück nach Dresden. Was wird ihn erwarten? Und ähm, ja, steht Dresden tatsächlich vor einer relativ ruhigen Restrunde. Wie siehst du die Ausgangssituation?
10: Um erste Frage. Ihn wird viel Dankbarkeit erwarten. Er wird mit Sicherheit mit Applaus begrüßt werden. Das war ein Trainer, der äh, viele Jahre sehr gut zu Dresden passte, der am richtigen Moment gekommen ist, der die Mannschaft in die zweite Liga geführt hat, der da seinen Job hervorragend gemacht hat. Aber irgendwann ist es wie so oft. Da ist eben äh, ja, Da lädt man, sich, lädt man sich ein bisschen auseinander und dann kam halt äh, die Trennung, die ich jetzt schon äh, im, im Sommer vollzogen hätte. Da hätte man ihn mit allen Ehren aus dem Dienst entlassen können und äh, sich in Ruhe einem Neuaufbau widmen können. Ähm, das kam für mich ein bisschen zu spät, äh, weil das irgendwo absehbar war, dass es zwischen ihm und der Mannschaft nicht mehr so flutscht. Um, ruhige Rückrunde glaube ich nicht, weil wenn du, wir hatten das vorhin schon so ein bisschen bei Bochum, zwei Siege, dann bist du oben dran, bei Dresden ist es so, zwei Niederlagen und du bist wieder mittendrin, man sieht wie schnell es geht, alle haben immer gesagt, Mensch, Magdeburg spielt zu oft unentschieden, äh, deswegen werden sie die Klasse nicht halten. Äh, jetzt haben sie gestern gerade mal den zweiten Saisonsieg, äh, den ersten Heimsieg gefeiert und schwupps sind sie zumindest für 24 Stunden äh, von dem Abstiegsplatz weg und man kann sagen, ein Glück, dass sie vorher so viele Unentschieden hatten und äh, von den acht Stück nicht irgendwie sechs verloren haben. Äh, insofern geht das in der zweiten Liga verdammt schnell und äh, man sieht es bei Kräuter Fürth, sensationeller Start, jetzt werden die auch mehr oder weniger am Abstiegskampf landen. Und, ähm, Dresden muss schlichten einfach seine Heimschwäche in den Griff bekommen. Das ist sowieso ein Wunder der Natur, dass die äh, zu Hause da nicht alles wegputzen oder zumindest ja viele Mannschaften wegputzen, die sie wegputzen müssten. Gerade mit der Unterstützung, du hast ständig über 25.000 Mann in dem Stadion, das ist sehr, sehr laut aufgrund der Konstruktion des Stadions. Also da müsste eigentlich mehr kommen, aber das ist das Problem, das sind halt Zweitligaspieler, teilweise auch nur mit Drittliganiveau. Und da ist natürlich das Problem, dass die solche Arenen nicht gewohnt sind und nicht wissen, wie man aus so einer Stimmung praktisch Energie zieht, sondern die sehen diese Stimmung als Druck. Und genau das ist der Fehler und das gilt es, ja, das ist eine Aufgabe des Trainers auch. Das gilt es halt den Jungs zu vermitteln, dass die das aufsaugen, dass die das als Ansporn nehmen, dass die das wirklich dazu nutzen, dass sie zum, zum Spiel, zum Sieg, zur Leistung getragen werden. Aber das Problem ist, die sehen es eben zu oft als Druck. Und wenn du erstmal unten drin stehst, dann wird es in Dresden natürlich auch in der Stadt nicht einfach, wenn du Spieler bist. Strich runter.
12: Fazit in dieser zweiten liga kann sich keiner sicher fühlen.
4: Und du schon, Marcel, komm, du schon. Du als Hamburger, ah. ach komm, da, irgendwie, irgendwie würgen sie es dann doch wieder raus. So, immerhin einer kann sich sicher fühlen. Na, fantastisch. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich ausnahmsweise mal auf die zweite Liga, obwohl sie gestern schon begonnen hat, ohne mein Wissen. Ich schaue in meine Ergebnis-App und denke mir, was ist da los? Aber gut. Nein, ich habe glaube ich sogar einen Tweet von David Nienhaus gesehen. Oder was von Mike Glindmeier. Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat getweetet, die zweite Liga war voll im Gang. Anyway, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Marcel Meinert, bei Axel Goldmann, bei Sebastian Kaiser, bei David Nienhaus. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja auch schon weiter in der Big Show 391.
13: Hallo, hier ist Carina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
4: <lacht> so, Markus Götz hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Und übrigens, warum machen wir zwei Handballteile? Weil wir es können. Weil bei uns Handball halt nicht nur... Ähm, sind, das
14: jetzt, sind das jetzt die unmittelbaren Folgen äh, der WM? <lacht> Naja, der WM-Euphorie, zwei ja, Handballteile im Podcast.
4: Naja, in der Big Show ist alles möglich, aber bei uns, du weißt, Götze, bei uns ist Handball jede Woche fast ein Thema, fast möchte ich sagen. Und, ja, äh,
14: ja, 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 betonen wir mal das fast hier.
4: Ja, so, pass auf, äh, ich, let me paint you a picture, Götze, folgendes ist passiert. Am Freitagnachmittag, am letzten Freitag, ruft mich der liebe Kollege Thomas Wagner, äh, hinterlässt mir eine Message auf der Mailbox und sagt, ja, er ist jetzt am Bahnhof in München und er fährt jetzt mit dem Zug nach Kitzbühel und wir treffen uns dann dort. Und ich sage Thomas, nein, du setzt dich jetzt in die U-Bahn, wir treffen uns am Olympiazentrum und fahren gemeinsam im Auto hin. Gut, das machen wir und dann verabreden wir uns. Ich komme gleich zum Punkt. Wir verabreden uns. Thomas sagt, komm, lass uns doch gemeinsam Handball schauen heute Abend. Gut, ich hole Thomas aus seinem Hotel ab und schaue mit Thomas gemeinsam Handball. Und während wir so dahin fahren und dahin Handball schauen, sagt er mir, dass er mit dir ja eine WG mal hatte. Wo sie? warum? Das habe ich nicht gefragt, wo? Und warum auch nicht? Wo war das nochmal? In Köln, glaube ich, oder?
14: Quatsch, ich habe noch nie in Köln gewohnt. Das war in München. Thomas hat ja auch lange in München gewohnt. Und das war unweit von dir in der... Schleithheimer Straße, nee, Milbertshofener Platz, quasi um die Ecke.
4: Überragend, überragend. Und er hat gesagt... Ja,
14: also ich, ich bin 1998 zum damaligen DSF gekommen, da war Thomas schon ein paar Jahre da und äh, boah, wann, wann sind wir da, also wir haben ein gutes Jahr zusammen gewohnt. Gutes Jahr haben wir zusammen ausgehalten sozusagen. Ich bin aber dann mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen. Es lag jetzt nicht daran, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise in die Haare gekommen wären. Aber es hat dann auch, ich sage auch offen und ehrlich, ich mag den Thomas von ganzem Herzen, hat aber dann auch gereicht.
4: Naja, also ihm hat es natürlich nicht gereicht, weil du, und das wissen, das wissen natürlich auch deine großen Fans, du bringst ja gerne mal was mit, wenn du in einer WG wohnst. nämlich ja, zu dieser
14: Zeit hatten meine Eltern noch ihren Laden und äh, da gab es lecker Essen. Und äh, nach meinen Heimatbesuchen damals habe ich hab ich ausreichend mitgebracht. Und Thomas äh, war kein Kostverächter, sagen wir so.
4: <lacht> ja, Jetzt ist er natürlich Gärtenschlank, der große Thomas Wagner. So, pass auf. Also Wir äh, schauen uns also das Spiel Deutschland gegen Norwegen gemeinsam an. Und Thomas, ich weiß nicht mit wem, aber Thomas, im ständigen Austausch mit irgendjemandem, den ich wirklich namentlich nicht kenne. Du könntest mir jetzt die Pistole an die Brust setzen. Ich weiß nicht, wer es war. Wohl ein ehemaliger Handballspieler. Und Thomas schickt ihm so eine Sprachnachricht und sagt, okay, ich, ich gebe mich geschlagen, Norwegen klar besser, unsere Torleute halten nichts, aus dem Rückraum kommt nichts, alles gut. Was kommt zurück? Zurück kommt die Nachricht. Thomas, du verstehst das nicht. Ich als ehemaliger Handballer kann dir sagen, es sind nur die Schiedsrichter. Die Schiedsrichter haben zu Beginn die Deutschen so eingebremst, dass die sich nichts mehr trauen. Götze, ich war verwirrt, Wagner hat sich nichts einreden lassen, Wagner ist dabei geblieben, die Norweger waren klar besser, wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du die Schiedsrichter gesehen?
14: Zunächst mal muss ich den Handballverstand des Kollegen Wagner äh, erneut loben. Es äh, kommt zwar nicht aus diesem Sport, wie wir alle wissen, aber Thomas hat ein unwahrscheinliches Gespür für beinahe alle Sportarten, möchte ich sagen. Und, und die Fähigkeit, sich da äh, sehr schnell reinzudenken, reinzufühlen. Ich finde schon, dass er, dass er ja. eine Vorstellungskraft hat, was wesentlich ist in so einem Handballspiel. Also grundsätzlich bin ich bei ihm. Die Norweger waren definitiv der verdiente Sieger am vergangenen Freitag. Das Schiedsrichterthema hat aus meiner Sicht schon auch eine Rolle gespielt in der Emotion des Live-Spiels oder der Live-Situation. Kann ich auch nachvollziehen, wenn das dann eine noch größere Rolle in der Analyse spielt. Es, es war so, dass die Schiedsrichter jetzt im Halbfinale und auch beim Spiel um Platz 3 jetzt nicht Heimschiedsrichter waren. Okay, es war ja auch kein Heimspiel im Spiel und Platz 3. haben wir in Dänemark gespielt, aber äh, jetzt am Freitag beim Halbfinale war es ja noch so, da waren wir in Hamburg. Das waren keine Heimschiedsrichter und sie haben schon eine Linie dort gepfiffen, die auf der einen Seite, kann man sagen, das fortgeführt hat, was man grundsätzlich von den Schiedsrichtern erlebt hat bei dieser Weltmeisterschaft, aber dann in manchen Momenten auch für meine Begriffe sehr extrem war, dass... Äh, also die Schiedsrichter, machen wir einen eigenen Podcast, nehmen wir uns zwei Stunden Zeit und wir werden nicht fertig. Da waren äh, zwei Minuten äh, Entscheidungen mit dabei, die für mich als äh, Handballfreund durch und durch ähm, schwer zu ertragen waren. Also die, das war die dritte Zwei-Minuten-Strafe von, von Pekeler. Von Pekeler die, die, also das war nahe an der Farce, das war ein ganz normales Festmachen ohne Hals, Kopf oder sonst was, Kontakt, ohne Stoß von der Seite. Es war einfach ein, ein hartes, handballtypisches Fest. Man dafür eine dritte Zwei-Minuten-Strafe in einem bm halbfinale zu geben, ist eine Farce und hat für mich mit Handball nichts zu tun. Die Schiedsrichter haben mit Zwei-Minuten-Strafen nur so um sich geworfen in diesem Spiel, obwohl es beileibe kein Überhartes war. Und das hat natürlich, und insofern ist da schon was dran an dieser Aussage des Phantoms,
4: ja, ähm, mit Fantom dem Thomas
14: Wagner da kommuniziert <lacht> hat. Wir wissen es nicht, von wem die Rede ist. Das, das, das hat Einfluss, das hat die Deutschen schon beeindruckt, denn man darf ähm, ja nicht übersehen, dass die deutsche Mannschaft äh, im Laufe dieses Turniers ähm, vor allen Dingen von dieser Handballhärte in der Deckung gelebt hat. Und das wurde schon ein Stück weit genommen. Das ändert aber nichts und damit schlagen wir den Bogen jetzt wieder zu Thomas' glanzvoller Analyse. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Norwegen uns überlegen war. Sie hatten den besseren Plan und sie hatten auch die besseren Einzelspieler auf den entscheidenden Positionen und haben völlig verdient dieses Halbfinale gegen Deutschland gewonnen.
4: Was mir aufgefallen ist, und ich habe jetzt ja nicht alle Spiele gesehen, aber von den Münchner Mannschaften, also die Spanien, Kroatien, Mazedonien, gut, Japan ist auch viel gelaufen, aber die sind auch halb so groß wie die Norweger. Die Norweger waren unfassbar beweglich, fand ich, im Rückraum und haben dann trotzdem wieder am Kreis auch ihre Anspielstationen gefunden. Ähm,
14: Sie also haben halt Tempo gespielt. Die Norweger haben das gemacht, was der deutschen Mannschaft am wenigsten schmeckt. Sie sind gerannt, gerannt, gerannt. Hm. Riesenrespekt vor Norwegen, dass das im neunten Spiel eines Turniers in dieser Dichte überhaupt noch möglich ist, das spricht ja erstmal auch für die körperlichen Voraussetzungen, könnte mhm. auch dafür sprechen, dass die Gruppen, die Vorrundengruppen in Dänemark
4: nicht ganz so schwierig waren. Oh,
14: war. jetzt, muss ich, jetzt muss ich echt vorsichtig sein, weil ich kann es eigentlich, ich, ich habe ich hab zu wenig von dort gesehen, um das wirklich fachkundig beurteilen zu können, aber jetzt nur nominell gesehen, dass sie vielleicht ein bisschen kräfteschonender waren, trotzdem, durch dieses Tempo, sowohl beim Gegenstoß als auch über die schnelle Mitte, hatte die deutsche Mannschaft Riesenprobleme, in die Formation zu kommen, im, im, im Rückzug. Und sie haben halt diese Konsequenz durchgezogen, 60 Minuten, diese Coolness. Und diese Konsequenz über 60 Minuten hat mich total beeindruckt. Und dann kam noch das sagen wir mal etwas eigenwillige Pfeifen der, der Schiedsrichter mit dazu, das hat dann noch sein Übriges getan, aber grundsätzlich war der Plan einfach genau der richtige der Norweger, äh, dieses Tempospiel äh, durchzuziehen. Da können wir dann auch irgendwann mal auf den Bogen äh, schlagen zur deutschen Mannschaft, wenn es um die Frage geht, also wenn sich der ganze Hype und die ganze Euphorie und die ganzen Emotionen gelegt haben, dann muss er irgendwann auch mal die, die, die sportliche Analyse, die sportliche Aufarbeitung kommen. Und dann kann es ja nicht damit getan sein, zu sagen, wunderbar, jetzt waren wir im Halbfinale, alles super, sondern muss man sich fragen, wo haben wir eigentlich noch Verbesserungsansätze? Und da würde ich sagen, gibt es noch eine ganze Menge. Und dann muss das schon auch aus meiner Sicht ein ganz zentrales Ziel sein, das Tempospiel weiterzuentwickeln. Und da haben uns die Norweger ein schönes Beispiel gegeben im Halbfinale.
4: Was ich ja lässig fand, ich glaube in der letzten Auszeit war es, wo besprochen wurde, äh, ich glaube, Christian Brockhoff hat von einer Schussfalle gesprochen und Heinefetter sagt dann, äh, den Mürhol habe ich. Natürlich schießt dann gerade Mürhol das Tor, aber ich glaube, das brauchst du dann am Ende, oder? Du musst dich an, wirklich am an ganz kleinen seidenen Faden noch versuchen hochzuziehen.
14: Ich kann mich an die Auszeit erinnern, Prokop hat das, glaube ich, auch in etwa so formuliert, den ja. lassen wir schießen, den Mürhol, der kann das nicht, so in ja, etwa. Genau. Und Da dachte ich mir, okay, äh, ist
9: da
14: noch ein Cousin mit dabei, der auch mürhol heißt. Der Mühle, den ich gesehen habe, der hat den Deutschen ganz schön eingeschenkt. Und den kenne ich seit 15 Jahren. Und der kann ziemlich gut. Keine Ahnung, das sind wahrscheinlich dann auch so Psychospielchen in dem Moment. Also Beate Mühle war absolut überragend und äh, ist ja nicht ganz zufällig auch ins All-Star-Team der gesamten WM gewählt worden. Und Sandra Sargosen natürlich auch, seine Spielleitung phänomenal, Magnus Röth. Äh, ich habe äh, Dirk Schmeschke, dem Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt, äh, direkt nochmal eine Glückwunsch-SMS äh, durchgeschickt dass er hier diesen Magnus Röth bis 2022 unter Vertrag hat. Das ist ja Wahnsinn. Der, wie alt ist der? 21? Ich glaube, er ist 21. Ja, Im WM-Halbfinale, wie, wie er da aus der zweiten Welle äh, sechs oder sieben Stück da macht. Äh, höchste Effizienz. Ich glaube, er hat nur ein oder zwei Fehlwürfe. Also phänomenal.
4: War, war, es war ein lässiges Hamperspiel anzuschauen, fand ich, auch wenn natürlich aus deutscher Sicht die Falschen gewonnen haben, die Dänen davor gegen die Franzosen einfach drüber gefahren. Ich meine, äh, übrigens, auf welcher Seite stehst du? Mikkel Hansen oder Mikkel Hansen?
14: Ach, du heiliger Strohsack. Jetzt kommen wir ja nicht mit den dänischen Namen. Seit 15 Jahren oder seit 16 Jahren versuche äh, ich mich leidlich, äh, das einigermaßen passabel hinzukriegen. Äh, also alleine wie äh, am Namen Latte Sworn Yeah. Lass es sagen glaube ich die meisten Deutschen.
9: Und die Dänen? Wäre, ich
14: wäre glaube ich, lass es Aber dann sagt der eine, lass es und der andere, lass es und, ich habe kapituliert. Ich bin okay. nicht in der Lage, das äh, auch nur ansatzweise äh, dänisch äh, zu äh, zelebrieren. Für mich ist das Mickelhanden. Ende aus Mickey Mouse. <lacht>
4: Das Lässige war nämlich, äh, dass ich habe mir das Spiel, äh, das Halbfinale der Dänen im ORF Sport Plus angeschaut und Conny Wilczynski, den wir natürlich alle kennen, noch aus seiner Zeit bei den Füchsen Berlin.
14: Selbstverständlich, selbstverständlich. War, war er nicht sogar mal Torschützenkönig?
4: Möglich, ja, ja, aber halt, weil er die ganze Siemer geschossen hat. Aber, oder geworfen vielmehr. Aber Conny war der Co-Kommentator, der hat Micky Hansen gesagt und der Hauptkommentator, oder der also Conny war der Expertin, der Kommentator hat Mickey Hansen <lacht> gesagt. Ja. Immerhin, Immerhin. Und <lacht>
9: und
14: ich habe mal äh, in der Anfangszeit von Kim Exal-Durier bei den Rhein-Neckar-Löwen, ja. ich erinnere mich genau, äh, habe ich diesen Namen ebenso ausgesprochen und äh, mein hochgeschätzter Partner äh, Stefan Kretschmer sprach von Duritz, äh? Das, das Ganze äh, klang, glaube ich, äußerst lustig. Der eine Ektal durier der andere Ektal duriz Ich habe ihn dann nach wenigen Minuten darauf angesprochen, wie wir das denn handeln wollen, natürlich live on air. Ja, muss man Er hat dazu nur gesagt, ich sag Duriz, weil ich bin Ossi. Und damit war das Thema <lacht> auch geklärt.
4: Ja, siehst du, da wird man doch gern zum Ossi dann so. Aber ich finde, sowas muss man auch on air klären, weil ich glaube, der, der Zuschauer im ORF, ist, den haben sie dumm sterben lassen. Immerhin, das möchte ich anmerken. Ich weiß noch, bei der Europameisterschaft, ist im Tor auch noch Magnus Landin gestanden. Im ORF. Ist
9: es so? Ist es so?
4: Im, o im ORF schon, ja, aber, aber in Dänemark auch. Landin. Landin, Landin. ja. Landin und, und äh, Mikkel Hansen. <lacht> da dachte ich auch. Lasse, lasse. <lacht> okay. Ähm. Jetzt
14: haben wir äh, ja. wie viele so. Minuten sind wir jetzt bei den Namen gewesen das und wie ist beim
4: Ja, viel, viel zu wenig bei den bei den Namen. Sag so, pass auf, Götzchen. Wenn du jetzt äh, wenn wir jetzt Magnus Landin schon ansprechen, der wird beim THW Kiel wieder in, im Tor stehen, selbstverständlich, mit Andreas Wolf und die Hütte wird voll sein in Kiel und die Hütte wird voll sein in Flensburg. Aber was? wird man denn, dort wird man nichts spüren, oder? Also von wegen Hyper dort gibt es ja sowieso Leute, die die sich für Handball interessieren. Wo, wo muss man jetzt was spüren? Wo muss der Puls sein? Muss ich mich morgen bei Dominik Klein melden und sagen, Dominik, komm, wo kann ich helfen, dass in München Handball zwei Schritte vorankommt? Boah,
14: sagen was machen das jetzt für eine Frage? Können wir das jetzt nochmal exerzieren sozusagen, auseinandernehmen, setzieren? wäre ja. glaube ich der richtige Ausdruck. Okay.
4: Erste, erste Frage, wird sich irgendwas in Kiel oder in Flensburg ändern? Meine Vermutung nein.
14: Ich vermute, dass, es, äh, dass du gerade die beiden Ortschaften aufgezählt hast, wo sich am allerwenigsten verändern muss, denn wäre es überall so in Deutschland wie in Flensburg und in Kiel, dann äh, hätten wir zahlreiche Probleme weniger äh, im deutschen Handballsport. Halt die Frage ist ja jetzt hier die Zentrale, die überall diskutiert wird. Was passiert jetzt nach diesen sehr euphorischen zweieinhalb Wochen? Ich kann es dir nicht sagen, lieber Jens. Ich vermute, dass es so sein wird, grundsätzlich erstmal wie es immer war, in all den Jahren, auch nach großen Erfolgen der Deutschen Handball-Nationalmannschaft, dass sich alles jetzt erstmal wieder sehr schnell beruhigen wird. Die Nachhaltigkeit ähm, kann, glaube ich, nur über einen längeren Zeitraum dann beurteilt werden, ja. Gelingt es dem deutschen Handball wieder mehr Jugendliche für den Sport zu begeistern? Ich glaube, das ist das ist echt eine der Währungen, die am meisten zählt äh, am, Ende, am Ende der ganzen Geschichte. Schafft man es wieder mehr in die Schulen zu kommen? Schafft man es, mehr Neuanmeldungen in die äh, Vereine äh, zu kriegen? Und dann gibt natürlich unterschiedliche Ebenen, schafft man es, mehr potente Partner für den Handball zu gewinnen, dass auch mehr Geld in den Kreislauf kommt, schafft man es, eine noch größere Medienpräsenz herzustellen, schafft man es auch, aus meiner Sicht, ein super zentrales Thema, jetzt wirklich wieder mehrere überregional bekannte Handballköpfe zu kreieren, mhm. die auch über den 1. Februar hinaus im Gedächtnis einer gewissen Bevölkerungsmasse bleiben. Da gibt es eine Menge Arbeit. Ich habe schon das Gefühl, dass man ganz grundsätzlich etwas besser vorbereitet und aufmerksamer ist, als man das 2007 war, damals nach dem äh, großartigen Wintermärchen. Aber man muss es schon äh, in einer vernünftigen äh, Relation sehen. Ich, ich, ich habe nicht teilgenommen an diesen aus meiner Sicht zum Teil schwachsinnigen Vergleichen. Ja. Handball, ja. Fußball und was ist jetzt? Und, 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 und was können die einen vom anderen... Hey, Handball ist Handball, Fußball ist Fußball. Wir, wir, wir reden von komplett unterschiedlichen Welten und der Handball sollte sich aus meiner Sicht auf sich konzentrieren und ähm, vernünftige Entwicklungsschritte ähm, im Auge behalten. Und da bin ich dieses Mal was ist der richtige Ausdruck verhalten optimistischer als vielleicht 2007. Aber nochmal, wer jetzt irgendwelche Fantasieburgen baut, von wegen Handball jetzt regelmäßig auch unter dem Jahr bei anderen nationalen, internationalen Events im Millionenbereich der Zuschauer, da kann ich leider nicht
4: mitgehen. So, pass auf. Zwei Dinge noch ganz kurz. Bevor, eine Sache noch, bevor wir natürlich zum Spitzenspiel der Bundesliga VfB gegen Freiburg kommen, denn das ist wirklich wichtig jetzt nach der Hamburg Weltmeisterschaft.
14: <lacht> mir wären noch ein paar andere Themen eingefallen <lacht> zum Handball, die wirklich wichtig gewesen wären. Aber nein, nein, kommst du mir mit dieser Soße. Nein, pass
4: auf, aber ich habe ja nicht ewig Zeit für dich. Jetzt pass mal auf. Und du für mich auch nicht. Zum Glück. Zum Glück hast du Besseres zu tun, als mit mir zu labern, Götzi. Aber pass auf, meine kleine Befürchtung ist folgende. Das, das mag nur ich persönlich sein, aber ich würde nie auf die Idee kommen, meinen Sohn zum Basketball zu schicken, weil ich sage, okay, du bist 1,75, wenn du Glück hast, bist du 1,80, du bist zu klein. Wenn ich jetzt aber sehe, diese Kanten, die in der norwegischen, in der dänischen, in der deutschen Handballnationalmannschaft, dann bin ich schon fast am gleichen Punkt, wo ich sage, wenn du nicht über 1,80 groß bist und über 80 Kilo wiegst, dann hast du überhaupt keine, dann, dann fehlt dir so viel. Ich bin sehr klein. Damals, als ich gespielt habe, hat man gesagt, okay, den Kleinen stellen wir am Flügel raus. Ja
6: und? Jetzt willst du von
14: mir wissen, was du dem sagen sollst. Kann ich dir sagen, was du dem sagst?
4: Geh Handball spielen.
14: Geh Handball spielen. Und dann sagst du ihm, diese WM hat wieder mal gezeigt, wie wichtig der Außen im Handballspiel ist. Ja? Das ist ja eine, eine formidable Diskussion. Ich bin ja seit vielen Jahren ein Verfechter der Außen. Und wo immer ich hinkomme, muss ich mir sagen lassen, von deutlich kompetenteren Menschen, was den Handballsport betrifft, dass äh, die Außenposition die unwichtigste ist. Ich finde, dass die WM gezeigt hat, dass auf diesem Niveau die Effizienz auf den Außenpositionen ein elementarer Bestandteil des Erfolgs ist. Und dann kannst du ihnen sagen, äh, dass Handball grundsätzlich ein super geiler Sport ist, dass ähm, das, was man jetzt ja auch so, so so positiv aufgenommen hat, wieder in der deutschen Bevölkerung, wie, wie, wie so eine Handballmannschaft auftreten kann, was dieser Sport für eine Ehrlichkeit und für eine für eine Bodenständigkeit und und, und, und auch für eine, ja, für eine Härte mit sich bringt und, und, und wie, wie, wie einen das mitreißen kann, wie, wie begeisternd das sein kann. Handball ist ein überragender Sport, schick ihn dahin und selbstverständlich kann man auch mit 1,75, 1,80 ein richtig guter Außen werden. Und es kann ja nicht immer nur die Perspektive sein, ich, ich, ich will Nationalspieler oder Bundesligaspieler werden, da gibt es ja auch ein bisschen was dazwischen, was riesen Spaß macht. Ich, ich habe nie Bundesliga gespielt und hatte trotzdem Riesenspaß am Handballspielen. Insofern schick ihn zum Handball, natürlich.
4: Ich habe immerhin U21 Bundesliga gespielt, aber nur, weil sie zu wenig Leute hatten. Übrigens Götzi, deswegen auch so ein Freund des Flügelspiels, weil Stefan Kretschmann heimlich den deutschen Lück-Abalo nennt. Aber das ist wirklich eine Inside-Information, die nur die no, anderen Wer nennt
14: wen, wen, wie, was?
4: Ja, aufgrund deiner Geschmeidigkeit wirst du ja intern als Lück-Abalo bezeichnet.
14: Was sind denn da wieder für
4: Frechheiten erzählt worden? Götze, ich sag noch was ganz schnell, bevor ich dann äh, zum ernsthaften Handballteil komme. Aber sag noch ganz, äh, was ganz schnell. Wenn der VfB zu Hause gegen Freiburg gewinnt, was ich glaube, glaubst du dann noch an den Klassenerhalt?
14: Da frage ich erst mal, warum du das glaubst,
4: Ja, weil Freiburg mich VfB so, zu Hause
14: gegen Freiburg Freiburg
4: gewinnt. überzeugt mich null. Ganz ehrlich, null.
14: Also da bin ich anderer Meinung als du. Ich habe jetzt die Freiburger rein zufällig am vergangenen Samstag kommentiert.
4: Gegen Hoffenheim zu Hause. So ist es. Ja, sie haben
14: vier Gegentore gekriegt. Mhm. Ja, sie haben zwei, vier verloren. Und sie haben auch nicht, glaube ich, ihren besten Tag gehabt grundsätzlich. Und trotzdem, auch in so einem schwierigen Spiel, hat diese Mannschaft, die waren ja mehrfach hinten und haben sich immer wieder dagegen gestemmt, die hat, diese Mannschaft ist in sich gesund. Die hat so eine Moral und so eine Kraft dass ich mit einiger Bestimmtheit äh, hier sagen möchte, dass äh, die Freiburger nicht mehr in ernsthafte Ab Abstiegsnöte äh, geraten werden in dieser Saison. Und äh, was den VfB betrifft, den habe ich auch über 90 Minuten gesehen. Ich war in der Allianz Arena am Sonntag mhm. und ähm, habe eigentlich ein, ein besseres Spiel gesehen vom VfB, als ich das erwartet habe, was übrigens auch mit sehr genügsamen Bayern zu tun hat. Also hinten raus haben sie natürlich noch mal klar gemacht, was jetzt das reine Ergebnis betrifft. Aber 70 Minuten war das jetzt nun wahrlich kein Glanzauftritt der Bayern. Und die Promadigkeit, die sich da eingestellt hat nach einer Viertelstunde, nach dem frühen 1 zu 0 und nachdem alles so ganz gemütlich lief für die Bayern, die hat mich schon sehr an, an, an Phasen in der Hinrunde erinnert, als es den Bayern jetzt nicht so gut ging. Also am Ende steht es 4-1, obwohl die Bayern jetzt nun wirklich nicht überzeugend gespielt haben und der VfB hat über 70 Minuten ein vernünftiges Spiel gemacht, sogar mit, mit, mit mutigen Attacken nach vorne, die habe ich ehrlich gesagt so gar nicht erwartet, aber entschuldige mal bitte, der VfB hat keinerlei Stabilität im Moment, ja, also äh, Weizel hat ja jetzt die Mannschaft ganz großflächig umgebaut, jetzt sitzt Gomez draußen, vorne äh, ist äh, eine ganz andere Angriffsidee mit diesen kleinen, wuseligen Leuten, mit Zuber, mit Donis, und eben nicht mit mit, mit Gomez. Hinten spielt äh, der 18-jährige Türke, den ich noch überhaupt nicht äh, einordnen kann. Re Rekordtransfer der Stuttgarter. Äh, Badstuber ist überhaupt nicht mehr im Kader. Pava ist immer noch verletzt. Baumgartel war auch äh, verletzungsbedingt nicht mit dabei. Ähm, das ist das ist ja alles, alles ist, ist, äh, in Bewegung. Und ich kann überhaupt nichts Verlässliches und Stabiles beim VfB im Moment erkennen. Sodass aus meiner Sicht die, die Freiburger, die klar stabilere Mannschaft sind, deutlich besser dastehen. Ich glaube, sieben Punkte Unterschied sind, sind zwischen den beiden Mannschaften. Und ähm, der Druck ganz klar beim VFB liegt am kommenden Wochenende. Und, und das spricht nicht für Stuttgart.
4: Sprach der große Markus Götz. Fantastisch, Götz. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es hier ja weiter in der Big Show 391. Hallo, hier ist Markus Windyhock
12: und ihr hört das Sportradio 3
4: Es geht weiter mit Handball in der Big Show 391 mit Götzi. Das Gefühlige haben wir hinter uns gebracht, die große Schiedsrichterkritik von Markus Götz. Die Frage, heißt es ähm, Magnus Landin oder heißt es ähm, Mikkel Hansen? Wir wissen es immer noch nicht, aber wir gehen jetzt noch ein bisschen tiefer rein in die handball Und ich freue mich, dass zum dritten Mal oder vielleicht sogar schon zum vierten Mal am ist es natürlich Saskia Leiter am Start ist von der Süddeutschen Zeitung. Grüß dich Saskia. Hallo. Und der Mann, der gemeinsam mit unserem lieben Freund Daniel Stefan das Finale Norwegen gegen Dänemark kommentiert hat, Uwe Semrau bei Eurosport bei der Zone. Grüß dich, Uwe.
0: Grüß Deutsch,
4: hallo. Uwe, ich muss mit dir anfangen. Götzi hat vor der WM gesagt, er glaubt, dass die Dänen nicht nur Weltmeister werden, sondern alle sieben Spiele gewinnen. Es ist eigentlich kein einziges Mal richtig knapp geworden. Darf man also sagen, A, es gab keinen Zweifel und B, verdienter geht es gar nicht?
5: Ja, durchaus. Der Druck war riesengroß im eigenen Heimatland, diesen Titel zu ziehen und letztendlich haben sie das äh, souverän über die Bühne äh, geschaukelt und ähm, ja, also ähm, ich sag mal, Norwegen ist äh, Weltmeister der Verfolger geworden.
4: Was wirklich so schlimm, Uwe. Also ich habt das Finale kommentiert und zur Halbzeit wussten wir schon, äh, wer den Sekt auspacken darf.
5: Ja, also ähm, das hat sich angedeutet in der Vorrunde. Das, das war ja schon das Erste Hauptrundenspiel, Dänemark gegen Norwegen. Und auch da ist äh, Sander Sargosen, der Star der Norweger, abgeprallt an dieser dänischen Deckung. Und äh, ich hatte eigentlich gedacht, dass Christian Berger andere Lösungen findet im Finale. Aber es war nicht so. Die Dänen waren wirklich übermächtig.
4: Die Dänen waren übermächtig. Die Deutschen schließen Saskia mit dem vierten Platz ab. Natürlich denkbar unglücklich, dass gerade der Karabatic, der das ganze Turnier nicht gespielt hat, dann am Ende nochmal Trifft deine Bilanz der deutschen Mannschaft lautet wie, Saskia?
15: Es ist besser, äh, ja, besser ausgegangen, als man vorher vielleicht äh, gedacht hätte. Oder ja, das wär, wäre meine Bilanz. Also man hat sich ja gewünscht beim DRB, dass man im äh, Halbfinale landet und äh, das hat man erreicht und damit muss man sehr, sehr, sehr zufrieden sein, glaube ich. Also da hat dieser Heimvorteil mit den ganzen Fans im Rücken ähm, sie schon durch sehr viele Spiele durchgetragen und zu einem sehr guten Ergebnis geführt.
4: Also. Jetzt hat Stefan Kretschmer, Uwe, den du natürlich auch sehr gut kennst, aus deiner Zeit bei äh, Sport1 und auch generell, Stefan schrieb glaube ich sinngemäß und die Saskia hat es retweetet, ja, wie, wie, immer wird nach Typen gefragt und äh, wir haben doch diese Typen, wir haben doch die Handballspieler. Wer sind denn die Typen im deutschen Team, wenn ich morgen mich auf den Marienplatz stelle in München, äh, sage? nennt mir drei deutsche Handballer, welche Namen kommen da, Uwe?
5: natürlich Heiner Brandt, äh, Stefan Kretschmer und danach wird es schon eng. Pascal Hens zu.
4: vielleicht noch, Pascal Hens. Äh,
5: ja, aber der verblasst auch schon wieder so langsam. <lacht> ähm, das gebe ich zu und deswegen ist das einzige Mittel, den Handball auf diesem Niveau zu halten, einfach alle zwei Jahre in so einem Halbfinale zu stehen. Anders geht es nicht und das wäre blauäugig zu glauben, dass ein Titel ähm, jetzt eine Riesenwelle lostritt. Nein, es ist immer und immer wieder, und dazu gehört ein Champions-League-Titel, bei den Vereinsmannschaften dazu gehört ein gutes Abschneiden der Frauen, damit dieses Thema immer wieder penetriert wird. Und was man daraus dann macht, das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber es geht nur mit permanenten Erfolgen.
4: Und wie, Saskia, das ist, ich weiß, ist eine schwierige Frage. Aber wenn wir uns so anschauen, die Franzosen haben eine extrem junge Mannschaft. Die Norweger waren im Halbfinale Besser, die Dänen waren ohnehin am besten, ähm, das, die Zukunftsprognose ist die jetzt rosig, weil ja Bob Hanning in einem seiner fantastischen Pullover gesagt hat, das Ziel ist der Olympiasieg 2020, aber Dago Sigurdsson hat das auch gesagt.
15: Ja, also dieses Ziel mit dem Olympiasieg, das haben sie ja schon vor sieben, acht Jahren, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, ich habe irgendwie ein Interview von 2013 gefunden, wo es hieß, wir bilden jetzt sozusagen für den Olympiasieg 2020 aus. Und das ist das Fernziel, wie rosig die Zukunft aussieht und ob man das erreichen kann, das ist auch wieder in in, in die Glaskugel geguckt, sage ich mal. Also gerade weil du jetzt Frankreich auch angesprochen hast, da muss man sehen, dass da Karabatic, du hast es ja schon gesagt, er hat eigentlich das ganze Turnier kaum gespielt. Das ist eine sehr junge Mannschaft und diese mit dieser sehr jungen und unerfahrenen Mannschaft eigentlich ins, äh, ins Halbfinale gekommen, ja. Und äh, ich, ich glaube, dass da auch wieder eine ne Übermacht entstehen kann, ehrlich gesagt. Und äh, da sind die Deutschen weit von entfernt.
4: Tja, Uwe, jetzt ist die Geschichte so, wir haben einen Handball-Weltmeister, im vergangenen Jahr waren Europameisterschaften, das Ziel ist der Olympiasieg. Wenn man dich jetzt äh, fragen würde, was ist da die wichtigste Veranstaltung, Uwe? Was zählt am meisten? Muss.
5: Ich würde gerne erst noch ein bisschen auf die Satz ja, ja, ähm, reagieren. Ähm, ich sehe es nicht ganz so. Die Franzosen haben in dieser Besetzung eigentlich schon äh, das letzte Mal die Bronzemedaille gewonnen. Und äh, da haben die jungen Spieler, so wie Remilly, Dikamem und auch vor allen Dingen Kantamahe schon eine große Rolle gespielt. Dieses Mal ähm, war die Wachablösung schon einen Schritt weiter. Und ähm, die Jungs haben eigentlich dieses äh, Spiel um den dritten Platz klar gemacht. Das fand ich schon erstaunlich. Deswegen glaube ich, dass äh, Frankreich da weiterkommen wird. Gleichwohl haben sie sich natürlich auch auf die älteren Leute wie Abalo oder auch Gigou verlassen und am Ende eben auch auf Karabatic. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, das ist, ein, ist eine Medaille, die eine unerfahrene Mannschaft gewonnen hat. Und ähm, im Sinne der Deutschen würde ich sagen, ja, äh, man muss sich immer mal wieder Zwischenziele stecken und Tokio ist eben so mit der gewissen Exotik auch ausgestattet, äh, ferne Länder und äh, ein griffiges Datum mit 2020. Aber ich glaube, für Deutschland ist viel wichtiger dieses Datum 2024. Da wird es eine Europameisterschaft im eigenen Land geben. Und äh, da kann man sich, glaube ich, entlang hangeln an diesem Ziel. Und viele Spieler, die in der deutschen Mannschaft äh, gespielt haben, werden dann auch noch präsent sein. Und von daher Fände ich es wichtiger, sich lieber daran zu orientieren und äh, versuchen jetzt in Tokio eine gute Rolle zu spielen, vielleicht wieder das Halbfinale zu erreichen. Ich finde, das ist ein realistisches Ziel, dass man sich in diesem Pool sich bewegt und das möglicherweise schafft und dann 2024 womöglich äh, höhere Ziele anstrebt.
4: Jetzt hatten wir vor der WM Saskia, also ich hab's, Götze hat mir nochmal erklärt, warum die WM unbedingt auch in Dänemark stattfinden sollte was ich noch nicht ganz verstanden habe, aber vielleicht kann ich da erleuchtet werden, warum das Finale dann in Herning stattgefunden hat. Ich äh, kenn, kannte diese Stadt davor nicht, muss eine Handballhochburg sein, ja, aber hätte es sich da nicht was anderes angeboten und wenn du denn dort warst, was ich nicht genau weiß, aber wenn du denn dort warst, wie, wie war denn die Atmosphäre in Herning?
15: Ja, ja, ich war da, ähm, es waren ja glaube ich auch 15.000 Zu Zuschauer in der Halle. und ähm, das ist jetzt auch nicht so viel, das war glaube ich die zweite größte Arena der ganzen WM. Okay. Also wenn ich das ganz recht im Kopf habe nach Köln. Also von daher kann man da jetzt nicht sagen, dass das eine eine seltsame Wahl ist. Seltsame Wahl vielleicht, weil, weil Herning einfach nicht groß ist. Ne? Als Stadt, äh, hat die haben glaube ich 50.000 Einwohner nur. Genau, ähm, genau. aber ansonsten äh, ja, hat man ja, glaube die Fernsehbilder haben es ja glaube ich schon gezeigt. Alles hat Die ganze Halle war rot. <lacht> 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 Sozusagen. Ähm, und das hat eigentlich überhaupt nichts äh, an, an Handballatmosphäre weggenommen, was was sonst irgendwo hätte sein können. Also
5: Der Deal war halt, dass äh, das Halbfinale äh, in Deutschland stattfand. Und äh, man hat da, glaube ich, auch schon so ein bisschen drauf geschaut, ähm, wie weit kommt die deutsche Mannschaft, was sind die Chancen der Dänischen. Und äh, letztendlich hat Deutschland ja auch den Löwenteil abbekommen, dieser WM, muss man ja auch sagen. Und ich glaube, mit dieser mit diesem Kanal, wie es dann mündete in die Finalspiele, kann man letztendlich zufrieden sein. Also Deutschland hat sich da super präsentiert. Wenn jetzt das Finale nicht in Berlin, Hamburg oder Köln war, okay. Ich denke, bei einer Kooperation kann man das verschmerzen.
4: Uwe, wenn wir uns das Finale oder vor allen Dingen auch das Halbfinale, wo Mikkel Hansen wie ein geistesgestörter aus zehn Metern und mehr die Tore geworfen hat, anschaut, was, was, ist denn die Wahrheit jetzt? Brauchst du eine Mannschaft oder brauchst du oder fehlt dir dann, weil die Norweger es im Finale ja nicht geschafft haben, und der, die sind ja auch nicht ganz blind, die Norweger. Aber wenn du, brauchst du einen so überragenden Mann wie Mikkel Hansen, dass du ein Turnier gewinnen kannst?
5: Also ich fand ihn gar nicht so überragend. Also er hat in einigen Spielen überragt. Ich fand die, die Taktik überragend, der den, Also Daniel und ich haben uns auch erstmal angeschaut, als er seinen besten Mann rechts in den Rückraum gestellt hat. Das fand ich einen genialen Kunstgriff, mhm. um was Neues zu präsentieren und hat die Männer, auf ihre Stammpositionen gestellt, die dort am besten waren. Also dieser Morten Olsen, der sich äh, da als äh, quirliger Troll herauskristallisiert <lacht> hat und äh, ein Rasmus Lauge, der im linken Rückraum ähm, eben auch für sehr viel Druck gesorgt hat. Von daher fand ich das Gesamtkunstwerk sehr stimmig bei den Dänen. Und dieser Mikkel Hansen, der ja irgendwie aus den 80ern rausgefallen äh, zu sein scheint, der hat eben diese problematische Position im dänischen Rückraum, wie ich finde, super ausgefüllt und äh, von daher, ja, du brauchst solche Typen nach außen hin, auch wenn er ein bisschen unnahbar erscheint, aber im Prinzip war es der Triumph äh, der Taktik äh, bei den Trainern, wie ich fand und das hat Nikola Jakobsen einfach überragend gemacht.
4: Schön. Also, die Dänen sind Weltmeister. Wir haben uns alle gefreut. Also, ich darf nur für uns drei sprechen und für Götze natürlich auch. Wir interessieren uns auch sonst für den Handball, wenn nicht gerade Weltmeisterschaft ist. Saskia, gibt es irgendwas aus deiner Sicht? Du warst ja in Berlin, meine ich. Du warst in Köln. Du warst auch in Herning. Irgendwas aus deiner Sicht, was jetzt nicht ganz so rund gelaufen ist bei dieser WM. Auch in der Halle vielleicht. Irgendwas, wo du sagst, hm, das ist a little too much vielleicht.
15: Ich weiß nicht, ob du auf, jetzt äh, damit auf irgendwelche Klatschpappen oder Stadion vielleicht, vielleicht, angesagt, vielleicht, vielleicht. willst. Äh, die wurden ja irgendwie sehr kontrovers diskutiert in den sozialen Netzwerken, aber in der Halle waren die überhaupt kein Thema. Und ähm, nee, also organisatorisch und, und generell, ich, also ich fand halt in Berlin hat man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gemerkt, dass ein Handball-WM stattfindet, muss ich ehrlich gesagt äh, ja sagen wenn man da mit der S-Bahn irgendwie an der Halle vorbeigefahren ist und irgendwie erwarte ich, dass man da wenigstens sieht, ah, okay, da ist jetzt irgendwie ein sportliches Großereignis. Andererseits waren die Hallen auch voll und du hast diese Fan-Zonen, die der Verband eingerichtet hat, um irgendwie Zuschauer zwischen den Spielen und davor und danach abzuholen, die waren auch echt gut. Also da habe ich mich auch mal umgeguckt und da konntest du dem Sport auch näher kommen und so mal mit dem Ball irgendwie ja auf, auf, auf Leinwände schießen und gucken, wie gut du zielen kannst und wie schnell dein Schuss war und solche Geschichten. Also das fand ich schon ganz gut. Also negativen Änderungen ist mir jetzt eigentlich nichts geblieben, ehrlich gesagt.
4: Dann lass uns doch weiter loben, Uwe, weil das ist bei den Handballspielern sehr, sehr auffällig. Selbst wenn es hart zur Sache geht, spätestens nach dem Schlusspfiff, herrscht da absolute Fairness und auch ich finde im Gegensatz zum Basketball, wer manchmal bei FC Bayern Basketball ist, da würde nie ein gegnerischer Spieler einem zu Boden gestürzten Spieler der anderen Mannschaft aufhelfen. Beim Handball ist das gang und gäbe eine herausragende Qualität, Uwe. Sehen wir die auch noch woanders?
5: Also das ist immer sehr angenehm. Ein Beispiel dafür, es gibt ja einige dänische Spieler, die in Kiel oder in Flensburg unterwegs waren und immer mal wieder ihre alte Heimat besuchen und dann vorzugsweise bei diesen Duellen zwischen Flensburg und Kiel und da nimmt der eine oder andere auch mal einen Fußballnationalspieler mit, weil die sich tatsächlich gerne anschauen und die sind auch immer ganz baff, dass die Jungs sich gegenseitig äh, das Gesicht massieren 60 Minuten lang und danach äh, aufstehen und äh, auf der auf der Hallenfläche danach dieses Spiel noch diskutieren untereinander und äh, sind sehr kameradschaftlich im Umgang miteinander, geben Autogramme, Fans gesellen sich dazu. Das ist eine Nähe, die ist wirklich toll beim Handball. Und das hat sich auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder gezeigt. Und für mich ist entscheidend bei solchen Turnieren, dass alles abgebildet wird und dass die Zuschauer auch begeistert sind, nicht nur für die beiden Veranstalter klatschen, sondern das beste Beispiel ist für mich eigentlich München, wie gut dieser Standort da funktioniert hat. Das lag an den feurigen Fans aus Mazedonien und vor allen Dingen aus Kroatien. Ein, ähm, eine super Wiederaktivierung äh, dieses Standorts. Das gab es ja schon in München früher, dass da Handball gespielt wurde. Also das sind für mich Beispiele, die sind wichtig bei einer Weltmeisterschaft. Und äh, ich kann auch nachvollziehen, dass die Basis, also die Anzahl der Mannschaften weiter verbreitert werden soll. Es soll ja mehr oder weniger Nordamerika einen Zugang finden zu so einer Weltmeisterschaft. Der asiatische Raum soll weiter gestärkt werden. Also da werden wir schon noch ein paar mehr Mannschaften in Zukunft sehen. Und ich glaube, das ist auch hinzunehmen, dass dann zwei oder drei Spieltage möglicherweise noch dazukommen und das eben eine Ecke länger dauert. Es ist nur alle zwei Jahre Weltmeisterschaft und ich finde das statthaft. Und wir haben ja gesehen an Ägypten oder vor allen Dingen an Brasilien, dass solche hm. Mannschaften da auch ein Wörtchen mitreden und die Etablierten ganz schön in Wanken bringen.
4: Ich erinnere mich, es muss, glaube ich, und äh, war Saskia, glaube ich, noch gar nicht geboren, aber es könnte 2004 oder vielleicht sogar 1996, da war Saskia sicher noch nicht geboren, in Atlanta gewesen sein, als die Amerikaner mit einem, der hieß, glaube ich, Heath, Uwe, kannst du dich erinnern, die hatten da so einen, so einen Basketballverschnitt, der ungefähr 1,80 Meter hochgesprungen ist, das Tor leider selten getroffen hat, aber so stelle ich mir die Amis vor. Das muss schon sehr lange her sein.
5: Ja, ja, okay, da, da müssen wir nicht lange drüber reden. Es gibt ein paar ähm, Zentren für Handball in Amerika, da gehört natürlich Chicago dazu, weil der Anteil der deutschen Auswanderer und vor allen Dingen der Polen da sehr hoch ist und so eine gewisse Handballkultur da stattfindet. Aber wie auch immer, die, die Amis sind eigentlich empfänglich für alles, wo es olympische Medaillen gibt. Und da zählt der Handball natürlich auch dazu. Und wenn man das dort ein bisschen fördern kann, okay, ist irgendwie ein Thema, aber ansonsten klar schwer vorstellbar, dass Handball in Kanada oder Mexiko oder auch in Nordamerika <lacht> etabliert wird. Aber es sind eben Nationen, die auch für eine gewisse Vermarktung vielleicht am Ende stehen und deswegen interessant sind für die IAS.
4: Da muss man dann einfach über das College auch kommen, denke ich. Das wäre auf jeden Fall interessant. So. Saskia, ähm, Laura Dahlmeier, das ist mein harter Cut. Laura Dahlmeier hat, gewinnt wieder. Heißt das, dass du zurück an die Loipe darfst, schrägstrich musst?
15: Ja, das ist korrekt.
4: <lacht> Aber ab wann wirst du wieder der guten Laura die Beichte abnehmen im Ziel?
15: Ja, also jetzt sind ja erstmal Weltcups in Amerika tatsächlich. Ah, okay, gut. Und äh, danach ist die WM in Östersund und, und da werde ich dann äh, wieder am Start sein.
4: Wunderbar. Und Uwe, du ja. gehst zurück zum Tennis oder Uwe, du bleibst dem Handball noch ein bisschen erhalten?
5: Ja, ich möchte erstmal äh, ein Lob aussprechen an die Süddeutsche. Eigentlich wie immer bei solchen großen Ereignissen, die Berichterstattung habe ich auch sehr genossen, fand ich toll. Ja. Äh, auch die Artikel, die Joachim Mölter äh, geschrieben hat, also von daher ähm, super, wie ihr das gemacht habt. Und nee, ähm, der Sohn wird anfangen mit Handball. Und äh, da ist ja der EAF Cup jetzt ein Thema mit Hannover, mit Kiel und mit den Füchsen. Das geht am nächsten Wochenende los und dann geht's weiter mit dem Handballmädchen in Deutschland.
4: Herrlich, herrlich. Nur auf der Sohn Und äh, da gibt es am Wochenende, da sprechen wir ein bisschen später drüber, was es dann noch am Wochenende gibt. Danke Uwe Semra, danke Saskia Aleite. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 3, Nein, 300 und, doch, 391, so weit sind wir schon.
14: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de
16: und ich wünsche euch viel Spaß.
4: Weiter geht's in der Big Show 391. Mit größter Freude blicken wir zurück auf das vergangene Wochenende und auch auf den Dienstag. Der Dienstag hat es für uns Österreich ein bisschen rausgerissen. Das Wochenende war fast fest in deutscher Hand, möchte ich sagen. Zumindest in Kitzbühel, fast. Zum einen begrüße ich Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman.
3: Hallo, Jens, hallo.
4: Und äh, dann Johannes Knut, selbstverständlich von der Süddeutschen Zeitung, wie jede Woche. Servus, Johannes. Guten Tag. Roman, ihr Tiroler, man muss es sagen, du bist ja eigentlich kein Tiroler, sondern du bist ja im Grunde ein Herzensvorarlberger. Aber die Kitzbühler haben alles richtig gemacht mit der, mit der neuen Planung. Äh, wie fällt denn dein Resümee für dieses Wochenende aus, das keinen österreichischen, aber sehr wohl einen deutschen Sieg gebracht hat?
3: Ja, wenn man es mal nicht von sportlichen Seite betrachtet, sondern von organisatorisch, wie du sagst, alles richtig gemacht und es zeigt auch, äh, so, jetzt muss ich, glaube ich, 39.000 waren es am Samstag, ein Rekord. Diese, also diese domba rekord aus den 90er Jahren auch gebrochen und es zeigt auch, äh, Kitzbühel ist natürlich viel, viel Skie expertise aber natürlich auch sehr viel Party. Also es ist natürlich, äh, Samstag wird natürlich ein riesiges Rahmenprogramm geboten. Angefangen von, von Clubs und, und, und Partyzelten und Partymeile und, Steht dann doch irgendwie noch ein bisschen im Vordergrund vor dem Sport. Sowas lese ich ein bisschen heraus. Äh, ansonsten wettertechnisch äh, mit der ZAMG sehr gut zusammengearbeitet. Äh, Michi Huber und das Team haben wir, äh, eine sehr gute Entscheidung getroffen, weil Freitag ist natürlich äh, für eine Abfahrt, für die Streife natürlich auch ein bisschen ein undankbarer Termin, muss man auch ehrlich sagen. Und es hat ja auch ein bisschen Kritik gegeben von den, von den Tickets, äh, wegen, wegen den Tickets ja. betreffend. Der, dass die nur für die Tage gegolten haben und nicht für die Rennen selber. Aber ansonsten, kurz, kurz, kurz und gut, 85.000 Leute, ah, glaube ich, eine sehr gute Bilanz.
4: Das Lustige war ja, Johannes, ich meine, manchmal trifft man es ja lässig und manchmal trifft man es nicht lässig. Aber du hast, glaube ich, am Freitag oder spätestens am Samstag in der Süddeutschen Artikel über den Josef Ferstl geschrieben. Und besser kann es ja nicht sein, dass der dann am Sonntag den super g gewinnt.
17: Ja, alles, alles richtig gemacht. Ja,
4: genau, nur, äh, nur du. Wie, wie kannst du sowas? Erklär uns dein Erfolgsrezept, Johannes.
17: Die ähm, hat Schritt für Schritt, hart. ich habe immer an mich geglaubt, äh, Trainer auch. Äh, <lacht> Und das nächste
4: Rennen war also, das Wichtigste. Genau, das <lacht>
17: ähm, also, wenn man drauf gezippt hätte, wäre man, glaube ich, schon ganz, äh, als ähm, hätte man sich schon das ein oder andere VIP-Ticket vielleicht äh, leisten können, oder für nächstes Jahr leisten können im, im Kids-Club, wenn man den Super-G so vorausgesagt hätte. Das ist schon bemerkenswert. Es ist jetzt nicht völlig aus dem Nichts, so wie ja auch Thomas Dresen letztes Jahr nicht völlig aus dem Nichts kam. Ferstl äh, hat ja immerhin letztes Jahr auch schon einen Super-G gewonnen. Also, der, der weiß schon, wie man so eine so eine Disziplin bestreitet. Auch ähm, hat natürlich jetzt ist es auch nicht schlechter gehabt, wegen wegen der Ste späten Schla Startzeit, drei, das war ja quasi der, der zweite Slalomlaufslot. Mhm. Das war so ein bisschen äh, war eine ganz, ganz ein bisschen andere, auch mal interessante Atmosphäre. Es war also die Sonne ging so langsam schon unter, es wurde dann immer ein bisschen dunkler, also es war jetzt auch nicht so richtig, richtig, richtig viel los, stimmung aber es war also es war dann so ein bisschen es war so ein bisschen entspannter wie beim Nachmittagskaffee so, oder beim Nachmittagsspaziergang so und, und, und da guckt man noch so ein bisschen Rennen an und ähm, äh, dann dann äh, und dann natürlich dass der Fahrer mit der Nummer eins, der gewinnt dann auch äh, das eigentlich nicht so richtig äh, erstmal nicht so richtig feiern kann weil er natürlich nicht weiß wie viel ist jetzt die Fahrt wert Es war gut das hat man schon gesehen hat wirklich die Schlüsselstellen hervorragend getroffen aber Du weißt natürlich dann nicht, dass jeder der anderen Favoriten, die da noch oben stehen, dass sie dann alle genau einen Fehler zu viel einbauen. Und ähm, ja, das das ist dann natürlich war dann eine interessante Dramatik, dass dann wirklich jeder äh, dran gescheitert ist. Bei Vincent Griechmeier wollte er, glaube ich, schon oh, ja. die Box räumen. Der war ja wirklich im Mittelteil spektakulär weit vorne, hat es dann vor dem Hausberg so ein bisschen verbremst, äh, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das dann war das einfach... So ein so ein Rausschmeißer aus dem Wochenende, mit dem dann keiner so richtig gerechnet hatte, mit dem Papa. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob er das Interview im ORF, das Doppelinterview mit den beiden gesehen habt, das war, das das kann man schlecht ja, nacherzählen. Ja. Weder, weder ähm, und A, technisch, also ich kann das sowieso nicht, aber auch, äh, ist, glaub ich glaube so, dass das da, da bricht dann alles an Emotionen rein, dass sich, also man muss sich das ja mal vorstellen, Das ist sowieso sehr interessant. Felix Neureiter und Josef ferstel die Söhne von den beiden kitzbild die 79 beide vor 40 Jahren Christian Neureiter und Josef ferstel zum zweiten Mal da gewonnen haben. 40 Jahre später sind die beide aktiv und der eine gewinnt dann auch noch, nachdem der andere 2010 dort seinen allerersten Weltcup gewonnen hat. Also es ist schon ähm, die Deutschen und Kitzbühel, Kitzbild, das ist, ist irgendwie eine sehr kitschig emotionale Beziehung mittlerweile. Das irgendwie, irgendwie funktioniert das und ähm, Letztlich ist es ein weiterer Beleg dafür, aus, aus, von sportlicher Seite, was, was Matthias Berthold und Christian Schweiger aus diesem Abfahrtsteam gemacht haben. Das ist einfach äh, grandios. Das hat man letztes Jahr schon an Thomas Dresen gesehen, dass sie sie erstmal technisch äh, wirklich ein Rüstzeug an die Hand gegeben haben und dann mit ganz, ganz langer Zeit kommt dann irgendwann auch das Selbstvertrauen, die richtige Dosis Risiko und dann, dann geht das halt mal an so einem Tag auf. Das, ist, das, das passiert dann, so wie letztes Jahr mit Thomas Dresen und man bin schon sehr gespannt, wer dann nächstes Jahr alle äh, überrascht.
4: Ja, also ähm, ist. Von, ja. Aus österreichischer Sicht war es ja so, äh, ich verstehe den Krieg mehr nicht, Roman gewinnt letzte Woche in Wengen, ist der Einzige, ist der Einzige aus der Spitzengruppe, den es in der Mausefalle schon fast aufstellt, dann fährt er einen Scheiß zusammen danach, weil er sich denkt, jetzt ist eh schon wurscht und im super G johannes spricht sie ja an, ist eigentlich der schnellste Mann und dann dann an einer Stelle, wo auch wieder kein anderer eigentlich Probleme hatte, verscheißt das. Was ist, du, du kennst den Winz ja wahrscheinlich ein kleines Bild, ich kenne ihn überhaupt nicht. Nerval der, weil ah. ich...
3: Bitte, ja, du, also, äh, es ist natürlich, also Vincent und und hat natürlich eine sehr, sehr spezielle Beziehung, muss man ja dazu sagen. Äh, also die Hauswerk vor allem man, das ist natürlich in der Abfahrt, äh, also Johannes, glaube ich, die Johannes hat den Super C angesprochen, aber in der Abfahrt war das natürlich ein, ein also da kann er wahrscheinlich jeden Tag dreimal treten gehen, dass das ja. alles gut gegangen ist. Äh, wie er da über die in die Traverse reingeschoben mhm. ist, über, über die Hauswerkkanten. Also das und, und er war letztes Jahr ja auch auf, auf dem Weg zum Sieg, also ähm, hat er wirklich die, die Beste gehabt vor der Hausverkante ist dann über die Traverse darüber ein, 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 ein Schnitzer einfach ein also ein blöder Schnitzer und und hat da den Sieg vergeben oder zumindest ein Protest muss man ja sagen ähm, also dann ist dieses Protestieren noch kommen ähm, aber auf jeden Fall ich, die, wo er wo er genau was er genau dafür für Problem hat mit der Streif, ich will zu sagen es muss irgendwas muss irgendwas sein was er da was ihm da nicht liegt aber Summe ist Wängen und und Kitzbühel ja de facto null zu vergleichen also es ist ja vor allem auch heuer, muss man ja sagen, vom Neuesten her war Wengen wirklich eine, eine angenehm, also eine in Summe angenehm zu fahrende Strecke. Man ist jetzt mal den, den Sturz von Emanuele Putzi ausgelassen mit dem Schieberkopfbruch, aber ansonsten war das natürlich äh, eine, eine nicht technisch nicht so grob fördernde Strecke wie Kitzbühel. Und das ist natürlich eine ganz neue Einstellung, was er, da, was er da treffen muss. Und leider hat er vielleicht auch ein bisschen mit diesem, mit dieser Mentalität, die er an den Tag legt, das ist ihm er geht mit allem um, es ist ihm De facto wurscht, wenn der Favoritenrolle hat.
9: Mhm.
3: Es sei ihm geglaubt, natürlich, aber de facto muss es dort irgendwo gelegen sein. Also
17: ähm, ja. Ich glaube auch, dass, äh, das hast du ja, ich weiß gar nicht, ob wir das letztes, letzte Woche besprochen haben, das ist ja oft so, dass die Österreicher in Wengen ganz gut sind und die, die Schweizer dann wiederum in Kitzbühel mhm. auch äh, nicht mhm. so schlecht. Also, dass ja, diese, ja, genau. dieser äh, im Skifahren hast du es ja oft, dass es so einen kleinen Heimnachteil gibt, wenn du, weil du der Sport ja sehr nahbar ist. Die Sportler kriegen ja diese Euphorie mit. Kitzbühel ist einfach das Nonplusultra. Du wirst. Seit du wirst jeden Tag auf Schritt und Tritt, kriegst du ja auch die Erwartungen, auch die freudige Vorfreude mit und und da machst du die natürlich auch dann irgendwo, willst du es besonders gut machen. Und gerade bei der Abfahrt hattest du das Gefühl, der will es wirklich, das oder ich glaube, das war bei bei ja auch früher so ein bisschen das Problem, dass er, das, dass er extrem im Rennen, im Training zwar gut war, aber im Rennen das dann oft nicht so ganz rübergebracht hat, weil er da es nochmal besonders gut machen wollte. Und dann, wenn man es besonders gut machen will, dann wird es ja oft genau das Gegenteil. Nämlich besonders geht es besonders in die Hose. Und ich glaube auch beim Super G, diese diese die, die, die unscheinbare Kante, das hat letztes, äh, Kurven, das hat auch letztes Jahr ähm, das ist jetzt nicht, wo du das Rennen unbedingt gewinnst, ja, in Kitzbühel, aber die sind am Mittelteil ganz, diese, diese, diese längeren, langgezogenen, unscheinbaren Kurven, da kann man das Rennen eher nicht gewinnen, aber man kann da mhm. sehr schnell die Zeit verlieren. Und da ist auch letztes Jahr Thomas Dresen auch wieder mit guter Sicht. Äh, scheint es sind, sind wohl ein paar Sonnenkinder, die deutschen Abfahrer, hat die ganz, ganz sauber getroffen, hat man gesehen. Das war überhaupt keine wilde Linie, die war ganz sauber, ganz kurzer Weg und das das hat Fersen dieses Jahr auch, wenn man mal die anderen Fahrten drüber ganz sauber getroffen und äh, da da sind dann halt gleich mal zwei, drei Zehntel weg und dann ist man Streifsieger oder nicht.
4: Ja, gerade auch die Ausfahrt Ich
3: möchte, möchte, möchte noch ganz kurz einhaken. Äh, Johannes, ich weiß ja, letztes Jahr war, war wirklich Thomas Dresden von der Sonne, also die ja auf die Streife alles gut gegangen. Heuer war es Ottmar Striedinger. Also
17: genau, Ausgleichende ja. Gerechtigkeit.
4: <lacht> Stimmt, dass der Stredinger Otto da äh, plötzlich Dritter wird, das ist natürlich ganz, ganz erstaunlich. Roman, wir haben hier letzte Woche von Guido Heuber eigentlich den Abgesang auf Marcel Hirscher gehört. Äh, alle sind eigentlich besser als er, der Wienerzer der Noel sowieso und äh, jetzt ist er aber ja, in Wengern Zweiter geworden, äh, in Wengern dritter, Entschuldigung, in Kitzbühel zweiter. Beide Male Laufbestzeit Bestzeit im zweiten Durchgang. Gestern in Schladming, wir nehmen am Mittwoch auf, Bestzeit in beiden Durchgängen, äh, also noch ganz am Ende scheint er nicht zu sein, der Hirscher. Ist es bei ihm immer Aha. nur das Material oder ist er, warum fährt er im ersten Durchgang, wenn der erste Durchgang früh am Morgen ist, äh, fährt er da verhalten? Wie, wie, wie schätzt du das ein?
3: Also normalerweise ist der erste Lauf bei ihm immer etwas auf, auf 90, 80 Prozent. Also, aber das macht natürlich auch die Klasse eines Wasserhöscher aus, dass er nicht 100 Prozent geben muss. Also ein Manuel Feller zum Beispiel, der jetzt zweimal aufgeschrieben, ist, der ist natürlich immer komplett, komplett <lacht> am Risiko, komplett am Limit äh, von daher. Aber was auch, äh, was, weil du Marcel angesprochen hast, also gestern, was ich jetzt mitbekommen habe, ist es ja mit der Sekunde Vorsprung ähm, seine bisher höchste Führung gewesen im ersten Lauf. In, in Summe hat er noch zweimal Bestzeit hingelegt. Und was, was schon sehr erstaunlich war, er hat wirklich im ersten Durchgang von Anfang an Vollgas riskiert. Und Vollgas einfach reingegangen. Und das ist genau das, was ihm in Wengen jetzt äh, mit Wagen 3 und äh, in Kitzbühel abgegangen ist. Also dieses Volle, äh, diese, diese Selbstverständlichkeit voll zu riskieren. Also, und, und da hat er natürlich, man, er hat es im Interview gesagt, ich glaube es ihm natürlich, weil, weil man kennt sein Team, äh, sein Atomic Team. Äh, wurde sehr viel sehr viel gewerkt im Hintergrund, sehr viel gearbeitet, sehr viel gedüftelt. wieder. Sie haben jetzt eine neue, äh, neue Bindung, die ab und zu getestet wird. Also die, die ist von Atomic entwickelt worden. Ich hoffe, ich mache nicht zu viel Werbung. Mach <lacht> aber euch, ist auch mach von, ich. Von, von Manuel Feller und Markus Schwarz haben die zusammen mit ihrer Servicemänner entwickelt. Und Marcel Hirscher probiert die jetzt auch, setzt sie momentan nicht ein, aber es wird sehr viel getüftelt, sagt er einfach. Und einfach, dass der dass der Markus Schwarz ja so Fulminant gefahren ist, muss man ein bisschen schon, ein bisschen schon in der Vergangenheitsform reden, uh, und Manuel Feller natürlich auch, das ist natürlich sehr viel, sehr viel dem neuen Material geschuldet, was auch jetzt Marcel Hirsch eingesetzt hat, und er war sehr viel am Düfteln. Ich glaube, dadurch, dass die Konkurrenten auf einmal so gut waren, die direkten Konkurrenten, also auch die auf dem eigenen Lager, war er wirklich sehr, sehr viel am Düfteln, und das, das, da ist, da hat diese Besweitheit komplett abgegangen, er ist dort gestanden, hat gesagt, die Selbstverständlichkeit fehlt, er hat eine Minikrise, man, mit Protestplätzen, wir haben sich schon vor zwei Wochen besprochen, Minikrise mit Protestplätzen nehmen sehr viele wahrscheinlich, ja. äh, aber jetzt hat er jetzt ist wieder diese Befreitheit da gewesen in Schlappen. man das ausgerechnet vor so 45.000 Zuschauern hinhaut, dort wo er 2013 seinen, seinen bisher besten und wahrscheinlich auch ewig besten Torlauf äh, hingelegt hat, ja. ist natürlich umso beeindruckender. Also 2013, wo er Weltmeister geworden ist und...
4: Für mich immer noch die größte die größte mentale Leistung, die er österreichischer Sport in den letzten 20 Jahren gebracht hat, weil der der kommt da zweiter Durchgang, die Hütte ist voll. Neureuther hat einen sehr, sehr guten Lauf vor ihm gehabt und das muss nervlich erstmal schaffen, dass du dann Weltmeister wirst. Das war Wahnsinn.
3: Genau, Er, er selber sagt ja immer noch in der, in der Retrospektive, wenn man mit ihm redet, seither ist Druck für ihn mhm. obsolet. Also nicht ganz obsolet, aber ich glaube es immer auch, dass er seither die Dinge etwas etwas differenzierter sehen kann.
17: Also viel krasser wird es glaube
3: ich nicht mehr seitdem.
4: Ja, für mich, Johannes, <lacht> du warst ja in Schlatten, für mich eigentlich aber trotz allem, also natürlich überragend, wie hier schon gefahren ist, für mich die schönsten Szenen waren zwei. Erstens Felix Neureuther im Ziel und wird in einer Art und Weise gefeiert vom Publikum und verbeugt sich dann, dass ich ehrlicherweise Angst habe, dass es das letzte Mal war, dass der Felix dort gefahren ist. Dazu kannst du sicher gleich was sagen und dann auch, die nächste Szene, wo er dann den Popoff sich zur Brust nimmt, der einen Kopf kleiner als er und, und den, dem, dem Jungen, ja, an dem Jungen herzlich gratuliert. Also das waren für mich eigentlich neben natürlich dieser überragenden Fahrt von Hirscher, waren zwei tolle Szenen, sagt zu beiden was. Also diese Verabschiedung, der der hat sich ja wirklich Zeit genommen und ich habe irgendwie so gedacht, da spürt das Publikum was, das könnte das letzte Mal sein, dass der Felix ja. aktiv dort am Start ist. Ja.
17: Das ist das stimmt, das war wirklich ein sehr spezieller Moment, das haben dann auch alle im Stadion, teilweise auch der Stadionsprecher gesagt, das sieht sehr nach Abschied aus und so weiter und so fort. Es war so ein bisschen wie, da geht jemand jetzt von der großen Bühne ab und verbeugt sich schon mal. Sehr speziell allerdings auch, ähm, ja, es, es gab so ein bisschen gemischte Signale dazu. Also Wolfi -Wolf Meyer, der, der deutsche Sportdirektor, der hat gesagt, ähm, Zitat, es ist alles Käse, was ihr da rein interpretiert, Zitat Ende. Ähm, er wisse davon nichts und, und glaube auch nicht und, und so weiter und so fort. Ähm, weil, weil Felix ist letztlich so, er hat es ja auch jetzt in dieser Saison vor der Saison zwischendrin eigentlich, oder sagt er sagt ja eigentlich auch schon seit Jahren, dass er da sehr oft schon davor stand, gesundheitlich, und dass er sich viele Gedanken gemacht hat, ob es überhaupt noch weitergehen soll, auch jetzt nach dem Kreuzbandriss, ob das überhaupt noch klappt, nach den vielen Verletzungen jetzt nochmal, ob ihm sein Körper da was sagen will, also die Indizien, die er hat das ja irgendwo auch selbst befeuert jetzt die ganze Zeit, und es ist ja auch verständlich, mit der Familie zu Hause, andererseits gibt es dann halt auch die Momente, wo es dann wieder läuft, dann sagt er, ich bin auf einem guten Weg, und dann da schreibt er den Ausrüstervertrag bis 2020, hm, 2022, hm. und sagt: naja, Peking wäre eigentlich auch ganz nett. Also, hat,
4: ist, was auch, hat was von Lindsay hat was von Won. Das sagst du jetzt, ich sage
17: es, ja, so, ja. ich sag, ich sag es mal so: er ist jemand, der wirklich sehr äh, intensiv äh, in, in seinen Emotionen, äh, mit seinen Emotionen jongliert, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Und da sind dann natürlich halt dieses, äh, ich ich schaue mal und differenzierte, das hört man von ihm eher nicht. Er hat es gestern so gesagt und das, das klang natürlich jetzt nicht an einem klaren Dementi, dass er äh, jetzt äh, will er sich aufs Skifahren konzentrieren und dann gibt er irgendwann eine Entscheidung bekannt. Und das klingt natürlich jetzt nicht, also wenn er jetzt wirklich sagen würde, na ja das ist auch, äh, ich, ich würde auf jeden Fall noch, denke schon, dass es noch weitergeht oder sagen wir mal andersrum, ist es auf jeden Fall klingt es deutlich defensiver als noch vor der Saison, als er noch viel, doch noch deutlich zuversichtlicher und weiter in die Zukunft geschaut hat. Das ist ist durchaus möglich, dass Or, dass er endet, dass er da Schluss macht, dass er jetzt auch sieht mit Won und Zwendel, da geht jetzt auch so ein bisschen so eine Generation ähm, tritt ab. Das ist ja wirklich gerade sehr äh, markant, dass da ähm, die, die Fahrer, die die den Weltcup wirklich lange geprägt haben, ähm, abtreten, auch weil sie das Gefühl haben, es geht jetzt körperlich nicht mehr. Also die junge Generation rückt ganz massiv nach. Clement Noel, das hat der Marcel Hörscher selbst gesagt, ähm, ist, ist einer der vor der Saison, der, der da ähm, ganz fest rüttelt und äh, der, der Albert Popov, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, die die, die Deutschen, ähm, das war nicht nur Felix Neuer, das war Matthias Berthold, eigentlich alle sind zu ihm gelaufen, der trainiert äh, mit den Deutschen sehr viel, mhm. also der wird quasi von dem mitbetreut, äh, von den Trainern und war, äh, man hat fast das Gefühl, sie gemeinigen gerade so ein bisschen ein, ähm, weil dann dann äh, war ja so gestern war er ja so dann quasi der beste DSV-Athlet auf Platz 6, glaube ich. <lacht> also ähm, nee, der ist, der hat auch eine sehr bewegte Geschichte, war glaube ich auch in diesen, in diesen Autounfall damals verstrickt in, in Sölden vor zwei Jahren, wo da glaube ich sogar auch ein bulgarischer Betreuer gestorben ist, äh, und also das das ist schon, also, also schon Entschuldigung. Ein Slowene, okay, aber er saß in dem Auto, oder? Ja,
3: da, Kobelnik da. Mhm. Genau, da, da zu, zu, ganz kurz einhaken, der da, das Slowene, ja. der. Da. Das ist ein Olympiateilnehmer, der ist damals gestorben. Ja. Also, der ist, über die, der ist in der Kehrer, der sind sie dem Auto weggekommen. Und es war nur ein bulgarischer Kotrainer bulgarischer drinnen und der Popov. Ja. Hm.
17: Also, das ist auch schon, und, ein, muss man auch erstmal wegstecken, sowas. Und man ähm, hat, hat sich sehr früh auf diesen Slalom konzentriert. Das ist ein bisschen ganz lustiger. Technik, also einfach durch, durch seinen äh, durch seine kleine Statur macht er immer so noch so eine ganz lustige Hochtiefbewegung. Ähm, aber aber ja, es ist mit Start Nummer 70 und jetzt 46 da so vorne reinzufahren, das ist schon sehr beachtlich. Und ähm, ja, es ist, es ist einfach Schlatming, ist, ist dann doch, wenn, wenn auch um, drumherum die Emotionen so hochkochen, das ist ja einfach wirklich ein Slalom wie ein Rockkonzert, das, das gibt es auch nur in Österreich, das krieg, kriegt auch in Österreich so hin, das muss man ist ja schon auch beeindruckend und
4: ähm, der, Steinacher. Klar, dann, der Steinacher dann, Ja, wieder.
17: Aber auch, auch alle, auch das ganze Dummer rum, da ist, da ist einfach auch äh, viel ähm, das, das, das schaukelt sich ja halt den ganzen Abend schon so hoch und äh, da das sind natürlich die Emotionen, das überträgt sich auf die Fahrer und es ist natürlich dann schon eine sehr spezielle Stimmung.
4: Wunderbar. Apropos spezielle Stimmung, jetzt geht's ins Beschauliche. Wann, Roman, geht's für <lacht> dich schon zu der zu der Skiweltmeisterschaft? Und ich schließe gleich eine ganz kleine Frage dran an. Kannst es dem hier schon nicht komplett wurscht sein, wie er bei der WM abschneidet? Ob er jetzt fünffacher oder siebenfacher Weltmeister ist, ist ihm doch eigentlich komplett egal, oder?
3: Ähm, ich glaube, ich glaube, dass, dass, dieses Getriebensein von, von Erfolgen so in den Brunnen steckt, dass es de facto keine Rolle spielt, ob er zehn oder, oder neun Titel hat, solange er, solange er auf die Ski Vollgas geben kann und, und ganz vorne landet. Wenn es dann, wenn es dann ein Weltmeistertitel wird, okay, wenn es dann ein Lauf wird und ein zweiter nicht, ja. Es ist, es ist die Frage, man, du es genauso bei Michaela Schiff stellen. also. Ja. Wohin, wohin sie da theoretisch will, also wenn sie dann noch sieben will. Aber natürlich kann man sagen, ich war einmal Weltmeister oder, oder habe einmal Olympia gewonnen, juhu, das war's. Äh, aber die sind ja, es sind ja so summa alle erfolgreichen Sportler sind Getriebene. Also, dass er nicht genau weiß, wo er hin will, das wissen wir schon lange, bei man das ist das, sagt er uns jedes Jahr, spätestens im Sommer hm. äh, am Puschelsee. Aber na, ist es wirklich so, aber ist es ist ja in Ordnung, weil wo, woher soll das denn wissen, wie du sagst, den hat schon so viel gewonnen. Äh, Du, was er jetzt gewinnt, man, fünf, fünf Medaillen werden es nicht werden, wenn jetzt noch rechne. Ah, doch, mit dem werden. Meine Kombi fährt sicher nicht. Das ist
4: schau, Nein, ich meine nur das das generell. Also, ist er ist ja schon, glaube ich, fünfmal ist er schon Weltmeister und ob er jetzt insgesamt. Sieben, ist er
3: schon, ja, ja, ja. Ob er
4: Siebenfacher oder neunfacher wird. Ja. Naja.
3: Ist, du, ist schwierig zu sagen. Es ist natürlich, man, es klingt schöner natürlich, wenn man neun, neun Goldene <lacht> gewinnt und man macht ja den Sport für das, dass man gewinnt. Also, er wird, er wird genauso wie Schiff probieren, wahrscheinlich, alles zu gewinnen, wo sie starten. Und, mein, weil, äh, der Martha Hirscher kannst, es, die Nikola Schiffern kann es auch. Unabhängig davon, wie viel in sie jetzt wirklich hat. Jetzt wahrscheinlich, diese ist ja wirklich dann in jeder Kategorie äh, glaub, Favoritin, auch... was ja unheimlich ist, in Wahrheit. Das ist ja wirklich ja Unheim. Das ist ja, das, das vergisst man oft, dass die wirklich in, in wenn sie in vier Disziplinen starten möchte, weiß ich jetzt leider nicht genau, vielleicht was der Johannes mehr, dann ist sie ja in vier oder in fünf Disziplinen sogar der top
4: -Favoritin. Das ist ja unheimlich. Also, die Abfahrt kann ich mir nicht vorstellen, Und... Johannes, oder? dass ich glaube,
17: das 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 hätten sie auch. Das war ja das das große den großen Fehler in Anführungszeichen, die sie letztes Jahr gemacht haben mit Olympia, dass sie da ähm, sich dass genau. das, das war so ein bisschen wie so ein Spielzeug äh, dieses dieses Speed, äh, wo sie gesagt hat, damit will ich viel spielen und da hat sie sich so ein bisschen mit übernommen und also es klang jetzt eher so, dass sie Super G, am ähm, Slalom und ganz vielleicht die Kombi, aber das war es dann auch.
4: Na gut, viel bleibt ja nicht. Denn Den, den Teamwettbewerb den kann man sich sowieso schenken. Also gut, der ist nett für die Zuschauer, aber halte ich sportlich für ja, ne, halt ich sportlich für wertlos ganz kurz also Roman wann wann geht's für dich los und Johannes im Anschluss wann geht's für dich los Roman
3: äh, ich bin am Donnerstag noch in Garnisch und am Sonntag in der Früh äh, fliege ich dann nach äh, nach Ore und muss leider mit blutendem Herzen äh, Jens, äh, den Davis Cup Österreich gegen Chile auslassen.
4: Ich werde für dich, ich werd ich werd für dich dort, dort sein. sein. Ich werde für dich dort sein. Bist Aber, du dort, oder? Ja, freilich, Freitagsanstalt. Ja, 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 ich hoffe. ja. ja, ja freilich. Aber du, du wirst, äh, den großen Juri Rodionow versäumen. Das, das große Coming Out. Ja, ich
3: weiß ja, Juri Rodionow. Karin Gar, und, äh, Nicolas Nikolas Czari gegen Dennis Nowak. Ich es wird, wahrscheinlich nicht, äh, Christian Garin, so, äh, wird wahrscheinlich nicht die, Vielleicht nicht die weiß.
4: wer ja, Ich, ich glaube schon. Ich habe gestern noch
3: mit Jürgen Metzer gesprochen. und Jürgen Metzer ist ein guter Dinge.
4: Ja, ja, der Jürgen ist eine Legende. Der Jürgen ist eine Legende. Wie auch Roman Stetzel übrigens. Johannes, wann geht es für dich nach Hause? Das ist
3: sein 36, 36. Länderkampf. Aber es soll nicht das Thema sein.
4: Aber das ist großartig. Ja, natürlich
3: ist er eine Legende. Also ja, ja,
4: ja, Das, das sieht also. man in Deutschland nicht. Aber der Jürgen ist eine Legende. Weil niemand hat so gern für sein Land gespielt seit Thomas, Thomas Muster.
3: Ja, das vergisst man. Ja, ja das vergisst man. Ja. Gern. Er ist eben Rekord, Rekord-Teliskopf-Spieler man vergisst es das oft, dass der wirklich immer bereitstanden ist. Also in 99% der Fälle oder 90% der Fälle. Wo es dann Top 10 war, da hat er, glaube ich, ein, zweimal dann auch mal auslassen müssen. Aber ansonsten war er immer da.
4: Johannes, wann geht's für dich los?
17: Also ich werde Donnerstag nicht nach Garmisch fahren, auch nicht nach Garmisch fahren und dann... Nee, nicht nach Garmisch fahren. Das <lacht> werde ich jetzt den Kollegen überlassen, weil wir jetzt auch den ganzen Januar die, die halben Alpen bereist haben. Da brauche ich doch nochmal so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Ruhepause, wie ja. die, äh, wie, wie, die, ähm, wie Hirscher und Schiffrand, die jetzt nicht, darf nicht sich zu viel vornehmen. Und, äh, nein. Und dann am Sonntag auch geht's nach Ore, dann hoffentlich, ähm, über, sind wir dann schon so am frühen Nachmittag da, dann gibt es schon das erste Team Captain's Meeting und dann geht's auch schon
4: Dienstag sehr weit los Woche, mit dem
17: Super-G der Frauen, ja, mit der, mit dem Siebenfach-Erfolg der Österreicher.
4: Ja, naja, ja, natürlich, weil Siebenhofer. <lacht>
17: geht, geht, nicht ganz, aber vier, ja. ja.
4: Schmidhofer, Siebenhofer. Ja, vierfach geht aus, ja. Ja, na, natürlich. <lacht> Ja, ausgezeichnet. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, ihr beide. Es kann sein, dass ich euch sogar in Are belästige. Johannes kennt Hi. das schon. Aber dort sind, wenn was billiges ist in Are, dann wenigstens das Internet. Vielen, vielen Dank. Kurze Pause. Big Show 391, Gerne, da geht's ja. ja weiter.
16: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 391 mit Motorsport und in vertrauter Runde, möchte ich sagen. Christian Immervoll ist mal eben rausgegangen, um frische Luft zu schnappen. Deswegen freuen wir uns trotzdem, dass Stefan Ehlen an einem großen motorsport.com-Workshop-Tag, wenn ich es richtig verstanden habe, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Stefan.
16: Das ist richtig. Servus in die Runde.
4: Und die Runde komplettiert The Voice. Stefan The Voice, Heinrich, Motorsport TV. Servus, The Voice.
16: Ich
18: grüße euch.
4: Ich erinnere mich, es ist gar nicht so lang her, da hat Stefan elen als seinen Mitarbeiter des Jahres Charlie Lamm gewählt. Oder Stefan, das war doch so, meine ich, in der letzten Sendung des Jahres 2018 und jetzt ereilt äh, uns die Kunde, dass Charlie Lamb äh, nicht mehr unter uns ist. Ist das jetzt überraschend gekommen, Stefan, oder musste man damit rechnen, wie sehr trifft das die Motorsportgemeinde?
16: Ja, das trifft uns tatsächlich äh, sehr hart und du hast recht, in einer der letzten Sendungen letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, über Motorsportpersönlichkeiten des Jahres und warum und wir hatten uns da auch ziemlich einstimmig auf Charlie Lamb eingeschossen, einfach aus dem Grund, weil der einfach der bmw teamchef der vergangenen 40 Jahre war, der hat den Motorsport in Deutschland massiv geprägt und äh, im Tourenwagensport, im Sportwagensport Langstrecke ähm, alles, ja der, der ist eigentlich ein Tausendsasser, wenn man so will und äh, der wurde dann gebührend verabschiedet, nachdem er entschieden hat, er möchte kürzer treten. Er hat sein Amt als Teamchef quasi an den Nagel gehängt und hat gesagt, so jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen auf Familie. Und äh, dann wurde er auch entsprechend geehrt und gefeiert von BMW. Und äh, eine Woche später, auch beim ADAC, da hat er den selten vergebenen Preis für sein Lebenswerk gekriegt. Und das war alles auch höchst emotional. Und ich habe dann äh, gerade im Dezember noch mit ihm ein, ein, ein sehr schönes Video-Interview geführt. Und habe dann auch und wie, wie stellst du das vor, dass es weitergeht? Und dann hat er gesagt, du, ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Mein erstes Ziel ist jetzt erstmal runterzukommen und dann schauen wir mal. Und er hat so nach dem nach dem Motto gesagt, ich freue mich auch drauf, jetzt mal Zeit zu haben, weil er ist einfach einer, der hat jetzt für den Motorsport gebrannt und gelebt und das war sein Lebensinhalt. Und jetzt wollte er einfach mal Zeit haben und vielleicht noch mal in Ruhe in die Berge gehen und dann lauter solche Sachen machen. Ja, und dann ist das... Ein Monat später so, dass die Nachricht eintrifft, Charlie Lamm ist tot. Also ich glaube, da spreche ich auch für den Stefan und für alle anderen in Deutschland im Motorsport. Wir sind aus allen Wolken gefallen. Der also, Voice. Ja, Charlie, der ist super fit und alles und dann, ja, der Voice.
4: Bitte, der Voice, hake ein. Also aus allen Wolken gefallen trifft es, glaube ich, oder?
18: Ja, in der Tat, ähm, denn äh, fit war er in jedem Fall. Die große Passion brannte nach wie vor. Das wird der Stefan auch mitbekommen haben beim Gespräch. Ich hatte Gott sei Dank, mich im November Anfang November entschieden, als klar wurde, Macau ähm, und der Weltcup GT Weltcup dort ist sein letztes Rennen auf einer Strecke in der Nähe von Hongkong, an äh, der er grandiose Erfolge geholt hat, aber ähm, die Titel und die äh, Serien, die er mit Schnitzer BMW der Truppe aus Freilassing nahe der österreichischen Grenze, kleines gemütliches Dorf, ähm, was er da alles gewonnen hat. Und da war er in der Tat zusammen mit seinem Zwillingsbruder, mit Dieter Lamm, der vor vier Jahren gestorben ist, ähm, und mit Herbert Schnitzer, seinem äh, Stiefbruder. Die waren im Grunde die treibende Kraft. Sie haben für BMW viel getan, sie haben für den deutschen Motorsport, wahnsinnig viel getan. Also bei der Monte carlo Fahrerlage an diesem Wochenende waren wir genauso schockiert über diesen Tod wie beim Fahrerlager in Daytona in Florida. Haben uns unheimlich viele Anrufe erreicht von Leuten, die gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Wenn auch ein vier welt wie Jean Todt ein offizielles Kommuniqué rausgibt und damit ausdrückt, wie bestürzt er ist, dann ist schon klar, dass Charlie Lambert weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt Auch Roger Penske hat sich geäußert. Das sind alles Weltklasse und wichtige Motorsportleute zum gesamten Globus. Und wenn die sich zu einem äußern, der aus Bayern kam, das ist klar, der hat absolut Spuren hinterlassen. Ich bin im November zusammen mit einem Kollegen von der Stuttgarter Zeitung nach Freilassing gefahren, weil ich in den letzten Jahren nie so richtig Zeit hatte, mit Charlie mal ausführlich zu reden. Auch nicht während seiner Zeit in der DTM, wo ich auch als Streckensprecher gearbeitet habe. Wir haben uns immer wieder gesehen und mit Stefan Ehlen wird es genauso gegangen sein. An Rennwochenenden hast du gerne mit ihm geredet, aber er hatte nie Zeit. Er ist ja. immer zum nächsten Debriefing, zum nächsten Meeting. Er hat sich immer wahnsinnig nett entschuldigt und hat gesagt, Leute, ja, es interessant und spannend. Heute Abend, heute Abend, heute Abend treffen wir uns. Da bist du abends hingegangen, dann brannte da in seinem Truck immer noch das Licht und er hat immer noch Datenanalyse gemacht, mit den Fahrern gesprochen, mit seinen Mechanikern hat sich um jeden und um alles gekümmert und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe vorgestern auch mit Manfred Jantke gesprochen, dem langjährigen Porsche-Rennleiter, der auch sagte, es gibt ganz wenige Teams auf der Welt, die kannst du überall hinschicken und denen kannst du jede Aufgabe geben. Und die werden sie sehr gut erfüllen. Dazu zählte jahrelang das AMG HWA-Team, dazu zählte die Truppe von Reinhold Jöst, der auch dies und jenseits des Atlantiks, der auch im Fernost Erfolge hatte. Und dazu zählt eindeutig Schnitzer und Schnitzer steht in diesem Fall, und da wollen wir die Arbeit der gesamten Mannschaft sicherlich nicht unter Wert verkaufen, steht vor allem für Charlie Lamb. Ähm, toll, dass er tatsächlich mit seinem Lieblingsfahrer Augusto Farfus in Macao nochmal gewinnen konnte. Auch dort das gesamte Fahrerlager und jeder im Profi-Motorsport weiß, dass wenn du gewinnst, da gibt es eine Menge Leider, da gibt es eine Menge Leute, die sagen, naja, aber der Erfolg in Macao, das gesamte Fahrerlager hat sich mit Charlie über dessen Sieg im Schnitzerauto und mit äh, Augusto Farfus wirklich gefreut. Der Schock sitzt tief und er wird dramatisch fehlen. Ich glaube auch nicht. Auch mir hat das gesagt, er will jetzt kürzer treten, er hätte weniger Motorsport gemacht, aber ohne Motorsport Charlie kann man sich nicht vorstellen. Also er hätte sich sicherlich um die Familie gekümmert, und das ist doppelt tragisch, denn Stefan und ich, genauso wie Christian Nimmervoll, wie alle, die im Motorsport arbeiten, wissen, dass an den Wochenenden du sowieso arbeitest. Theoretisch hättest du dann Montag oder Dienstag Zeit und frei um äh, das äh, Wochenende ein bisschen abzudämpfen zu fehlen, das geht bei uns überhaupt nicht. Wir haben alle die sieben Tage Woche, aber Charlie war ein Pedant, einer, der permanent nur gearbeitet hat. Insofern kam der Erfolg nicht von ungefähr, er war wirklich hart erarbeitet. Von einem Menschen mit riesengroßen Herzen und der wird in der Tat dem gesamten Motorsport fehlen, denn diese Leute sterben wirklich aus. Es gibt einen schönen Satz noch von einem englischen Kollegen, der gesagt hat, es gibt immer den Satz, nette Leute können nicht gewinnen. Er sagt, Charlie Lamb ist das Gegenbeispiel. Es gibt auch nette Leute, die gut miteinander umgehen, die menschlich große Qualitäten haben und die auch erfolgreich sind, auch im
16: Motorsport.
4: Ist das die Legacy, Nein. Stefan Eden? Ja, entschuldige, vielleicht,
16: bitte. Ja, vielleicht noch zur Ergänzung, da gibt es ja auch viele wunderschöne Anekdoten. Manche davon haben wir ja selber erlebt, dass Stefan und ich mit Charlie, aber auch so Geschichten wie Dirk Müller, der in der Turnwagen-WM unter anderem für Schnitzer gefahren ist, hat gesagt, der Charlie ist einer, der, der kann dich mittwochs abends um, um halb elf noch anrufen, weil er zu dem Zeitpunkt noch im Büro sitzt, über irgendwelchen Daten brütet und sagt, du, Dirk, wir müssen jetzt mal über den Test in zwei Wochen reden. Und äh, der Dirk sagt dann, hey, ich bin Rennfahrer, ich bin um die Zeit schon auf der Couch beim Entspannen, aber der Charlie, der hat noch nicht einmal das Licht ausgemacht in dem Abend. Also der sitzt dann einfach immer noch und hat sich so darauf vorbereitet und hat einfach dann noch jetzt gesagt, hey, da müssen wir jetzt noch quatschen, das müssen wir jetzt noch regeln, da müssen wir uns einfach äh, ja, einstellen auf das, was da kommt. Und äh, Charlie Lamb war auch immer einer, der ist einer gewesen, der kam am Ende des Tages immer noch ins Pressezentrum, der hat sich von jeder einzelnen Session, von jedem einzelnen Datenblatt einen Ausdruck geholt und hat das als als, ja, als Hardware sozusagen mitgenommen in seinen Koffer, um die Daten dann nochmal zu studieren, dass es nicht mühsam raussuchen muss am Laptop oder sonst was und dann kam er auch immer zu den Presseleuten vorbei, hat Hallo gesagt, hat gefragt, braucht ihr irgendwas, gibt's irgendwas, der hatte für jeden immer ein freundliches Wort, der war der war einer, der hat sich gekümmert auch um die Leute und es gibt ja auch viele andere von der Spezies, ähm, die, die würdigen dich keines Blickes, ja? da, für die bist du Luft, aber der Charlie kam her und der hat sich die Zeit genommen und auch wenn es, wie Stefan geschildert hat, wenn es gerade nicht gepasst hat, dann hat er halt gesagt, du, dann kommst halt morgen früh zwischen Warm-Up und Rennen vorbei und dann, dann plaudern wir noch eine Runde oder so, ja, also der war schon einfach ein Original und in seiner Art und Weise möglicherweise einzigartig. Also Ich würde einfach sagen, der war ein feiner Mensch und das trifft im Motorsport nicht so oft.
18: Und ein toller Sportler, denn der konnte auch, was viele aktuell nicht mehr können, er konnte auch verlieren. Und wenn er verloren hat, ist er erhobenen Hauptes, weil er wusste, er und seine Truppe haben das Beste gegeben. Es hat nicht gereicht, ist er gern zu den Siegern hingegangen und hat sofort und ohne Probleme gratuliert, hat sich Herr hat gesagt, Respekt. Und das ist auch eine menschliche Eigenschaft, die leider, leider im Profisport, und das schließen wir den Motorsport mit ein, eher ungewöhnlich ist.
4: Ich muss hier schon mal nochmal ganz kurz bei Stefan Edel bleiben und natürlich der Voice auch, aber Stefan, dieses eigentlich 24-7-Arbeiten, so stelle ich mir mittlerweile im Jahr 2019 aber tatsächlich den Job eines Teamchefs auch vor, egal in welcher Motorsportklasse, oder? Das muss ja so professionell mittlerweile sein, dass man sich eben nie mal für zwei Stündchen hinlegen kann, auch in der Angst, dass die Konkurrenz nicht schläft.
16: Ja, ich glaube, das ist schon der Eindruck, den man kriegen kann. Alleine deswegen, weil sich die Welt halt inzwischen 24 Stunden am Rad dreht. Und ähm, naja, du hast auch die Situation, du kannst nicht kontrollieren, was in den Medien steht. Als Teamchef bist du quasi Feuerwehrmann in allen Positionen und musst immer eigentlich greifbar sein für den Fall, dass irgendwas eintritt. Und irgendwas ist, glaube ich, immer, das bringt einfach der, der Nerv der Zeit mit sich. Du hast äh, Verfügbarkeit an Wahlen, an Dienstleistungen an, an Presseerzeugnissen, in welcher Form auch immer, äh, rund um die Uhr. Und äh, insofern stehst du auch immer unter Strom Plus. Die Zeitpläne werden auch immer straffer. Das ganze Material, die Ressourcen werden immer teurer. Du musst immer mehr drauf schauen, dass du deine Ressourcen, dass du deine Materialien sinnvoll einsetzt. Und äh, das ist nicht ein Job, der ist montags bis bis freitags 9 to 5 oder so, sondern das ist wirklich eine Planungsarbeit rund um die Uhr. Und äh, das glaube ich, dass da auch ein Teamchef einfach wenn du es jetzt mit Charlie Lamb vergleichst, der war vier Jahrzehnte lang Tierschirm. Hm, ja, das, das ist völlig undenkbar heute. Die, die Jungs in der Formel 1 die sind nach spätestens zehn Jahren regelrecht ausgebrannt. Flavio Priatori hat mal gesagt, du, du musst dich nach ein paar Jahren regelrecht entgiften von der Formel 1 beispielsweise, weil, ähm, weil das ein, ein so ein knochenzehrender Job ist. Und ich glaube, das ist ein Stück weit, der Stefan hat es vorhin gesagt, bei uns Medien ja auch so, es ist jetzt nicht der ultra sozialverträglichste Job.
4: Ja, du musst eine Leidenschaft einfach, haben, oder? Du, du musst einfach, ja. du musst es ja, anders geht ja es kannst ja nicht. Du musst es ein Stück ja.
16: weit leben einfach. Ja. Und das ist das, ähm, da bringst du halt dann wahrscheinlich mehr Zeit ein, als ja, in einem anderen Job möglicherweise, der jetzt nicht so von der Zeit gedrängt wird. Ja, Motorsport ist, wird auf Zeit gefahren, aber drumherum ist alles auch so, dass eben die Stoppuhr mitläuft. Und äh, ich glaube, das macht es extrem anspruchsvoll und auch so, dass einfach als Teamchef du ständig unter Strom stehst. Also ich glaube auch, ähm, du hast drei vier Handys, ähm, <lacht> weil du mit allen möglichen Abteilungen kommunizieren musst und äh, eines davon klingelt immer.
4: So, dann lasst uns aber ganz schnell noch äh, aktuell werden und aktuell. Der äh, Voice wir haben wir ja letzte Woche gesprochen. Rallye Monte Carlo stand an und es ist nicht so, dass es einen Überraschungssieg gegeben hätte, oder?
18: Wir sind überraschend nicht, aber das Fabrikat, auf dem er fuhr.
4: Hyundai.
18: Genau, na gut, momentan ist es eher Citroën, ähm, aber ganz klar ist, dass die Hyundai stepp. auch einen großen Coup geleistet hat, ähm, die haben wirklich gegengehalten, gegen Sebastian Auger, der nun die Monte Carlo zum siebten Mal in Folge gewonnen hat und damit einen Rekord eingestellt hat, das ist nämlich das vierte verschiedene Auto, mit dem er die Mutter aller Rallyes, bekannt unter anderem durch die legendäre Nacht der langen Messer, die Messer waren diesmal nicht so lang. Es war schwierig, aber es war nicht ganz so vereist und verschneit. Die Seealpen, die Französischen an der Côte d'Azur, wie schon in den letzten Jahren oft. Aber schwierig genug war es trotzdem, was wir auch daran sehen können, dass eine Menge der Stars wirklich federn lassen mussten und Probleme hatten. Löb bei Hyundai, und darauf beziehst du dich, den wir ja gerade bei der Dakar nein, nein. auch erlebt haben. Als also gefährliches Halbwissen, dort.
4: gefährliches Halbwissen, Voice ist das weder. Ich habe gedacht, jetzt brülle ich mal was raus, bin natürlich völlig ist falsch ja wunderbar. gelegen.
18: Wunderbar, wir nehmen den Ball ja auch mhm. gerne auf und sind geschmeidig flexibel. Mhm. Also Löb war am Ende mit Platz 4 bei der Monta nicht zufrieden. Ich muss sagen, wie viele andere Experten auch, sensationelle Leistung. Zum ersten Mal in einem Hyundai, in einem Nicht-PSA-Auto, seitdem er im Grunde 18 geworden ist und Führerschein gemacht hat. Ganz erstaunliche Leistung, aber er, der Rekordweltmeister, der neunfache Rallye-Champion, war damit nicht zufrieden. Vorne waren eben drei andere, die ihn da geärgert haben. Unter anderen Teamkollege Thierry Neville, der aber eben ja auch die ganze Saison fährt, Löb nicht. Der fährt nur sechs Rallyes in diesem Jahr und wird damit natürlich Hyundai und Thierry Neville, der Nummer eins-Fahrer der Truppe aus dem hessischen Alfenau, ganz klar helfen. Und dem musste nicht geholfen werden, im Gegenteil, der zum ersten Mal im Citroen, und dann äh, der 100. Gesamtsieg nach zwei Jahren, also nach zwei schweren Jahren und enttäuschenden Jahren für die französische Werksequipe, haben sie sich reorganisiert, haben für großes Geld den Auger von Ford weggelockt, den Weltmeister der letzten Jahre und es hat sich gleich bei der ersten Rallye ausgezahlt. Dazu war es mir übrigens die spannendste, engste Zieldurchfahrt aller Zeiten bei dieser Rallye, die es seit 108 Jahren gibt. Es waren am Ende zwei Sekunden, die zwischen dem Sieger und dem Zweiten lagen. Und der Zweite war wieder mal der dreifache Vize-Weltmeister der letzten Jahre. Der ewige nummer zweifahrer möchte man sagen, Thierry Neville, der langsam Probleme bekommen wird, das zu akzeptieren, hat unheimlich gegengehalten, war extrem spannend. Und einer der ersten Anrufe, die im Übrigen Sieger Augier dann im Kreis der Journalisten bei der Zieldurchfahrt in Monte Carlo bekommen hat, war von Walter Röhrl. Die und das Stein aus Deutschland immer noch in aller Munde war tatsächlich der Letzte, der es geschafft hatte, mit vier verschiedenen Autos hintereinander die Monte Carlo zu gewinnen. Und äh, der hat sich bei Auger gleich gemeldet, was den äh, Franzosen unglaublich gefreut hat. Also für uns ist der immer noch eine absolute Legende, der Röhrl. Und dass ich mit ihm gleich gezogen habe, ist fantastisch. Und dass er sich gleich gemeldet hat, ist sensationell. Das ging ihm runter wie Öl. Und damit ist aber klar, zwei Sekunden Abstand nach drei langen Tagen viel Wettkampf bei der Monte, das kann in Schweden und bei den nächsten Rallyes, die anstehen, genauso spannend. Wenn ich glaube, uns steht, steht die spannendste Rallyesaison seit Jahrzehnten ins Haus, das sieht Walter Röhrl im Übrigen genauso.
4: Wenn ich übrigens irgendwo mal einen Berg raufkomme, den mir meine Kinder nicht zutrauen, dann sage ich, ich bin's gefahren wie Walter Röhrl und die können mit dieser Information ganz, ganz wenig anfahren. Abschließende Frage an Stefan Eden. Mein Sohn gestern Abend ruft irgendeine Internetseite auf, liest da was von Daytona und Fernando Alonso und ich versuche ihm mit meinem gefährlichen Halbwissen zu erklären, was denn gerade los war. Was war los mit Fernando in Daytona? Hat er die 24 Stunden gewonnen?
16: Soll ich es kurz machen? Ja. <lacht>
4: <lacht> vielleicht, vielleicht einen Satz noch dazu. War, Nein, war das, dazu. war das erwartet? oder
16: Naja, also... Bei einem 24-Stunden-Rennen gibt es grundsätzlich keine Garantien. Aber ja, mit Wayne Taylor Racing hat sich Fernando Alonso dieses Mal doch eine Top-Mannschaft ausgesucht. Also die waren schon im Favoritenkreis auf jeden Fall dabei. Es war allerdings jetzt kein ganz kurio äh, kein ganz normales Daytona-24-Stunden-Rennen. Äh, Florida im Februar ist meist schönes Wetter, 25 Grad. Ja, jetzt hat's da aber geregnet wie hm. noch nie. Und äh, das okay. Rennen musste zeitweise unterbrochen werden, wurde zum Schluss auch nicht mehr neu gestartet. Und äh, das heißt, das Rennen ging jetzt nicht über die volle geplante Distanz von 24 Fahrstunden. Allerdings muss man auch dazu sagen, ähm, der Fernando Alonso hat wirklich ein Feuerwerk abgebrannt. Also der ist in der Nacht teilweise bei regnerischen Bedingungen, als es wirklich kritisch war zu fahren, Also es auf Knopfstand kann man das noch so laufen lassen hat er den Kollegen mal eben drei Sekunden abgenommen pro Runde. Und das ist schon ein Ausrufezeichen. Also es wird ja oft und, und viel auch kritisiert von André Alonso, die Rennserien richten sich alle nach ihm, WEC gewinnt er sowieso nur, weil er im Toyota sitzt und so weiter. Aber da hat er wirklich einmal mehr, wie auch schon in Le Mans gezeigt, der kann wirklich fahren. Und äh, dieses Statement von, er macht einfach einen irren langen Stint und fährt da kontinuierlich zwei, drei Sekunden schneller als alle anderen im Feld, das ist schon ein dickes Ausrufezeichen. Und ich glaube, damit hat er auch nur, ein bisschen an seinem Mythos gearbeitet ähm, mhm. dass er einfach ein ultra vielseitiger Fahrer ist und jetzt fällt ihm tatsächlich eigentlich nur noch das Indy 500 und wenn er das noch hat ähm, dann hat er wirklich nicht nur die Triple Crown also die Formel 1 WM der Sieg in Monaco ähm, und, äh, und eben Le Mans sondern dann, dann ist er wirklich einer der vielseitigsten Fahrer aller Zeiten glaube ich und daran arbeitet er und da war Daytona das 24 Stunden Rennen das sicherlich wieder ein ganz ganz großer Schritt in die Richtung
4: wenn jemand nicht an Fernando Alonso gezweifelt hat, dann mein Sohn. Und äh, so falsch bin ich gar nicht gelegen. Danke ihr beiden. Äh, Stefan Edel muss zurück. Muss bitte Christian Nimmervoll meine allerliebsten Grüße ausrichten. Und ich hoffe, ich sehe ihn in Salzburg beim Davis Cup. Der Voice, was gibt's für dich am Wochenende? Ganz schnell noch.
18: Ähm, du, Nachbetrachtung, äh, nochmal äh, 24 Stunden Detoner. Äh, ich war zum ersten Mal seit langer Zeit nicht drüben bei 24 Stunden. Ich habe es vielleicht geahnt, dass es eben nicht Florida-Wetter <lacht> ist. Dass es echt ein Mistwetter ist, auf tiefer fahren. Ähm, allerdings die Alonso-Show hätte ich gerne selbst auch gesehen, es war ein sehr spannendes äh, Rennen und ein Auftakt zur Langstreckenserie in den USA mit einem guten Konzept, DPI, wir haben es bei dir, lieber Jens, im äh, Motorsport-Talk auch schon mehrfach gesagt, die Amerikaner mit ihrer Sportwagen-Serie gehen einen bezahlbaren, richtigen Weg mit der Top-Kategorie bei den Sportwagen Le Mans und die WEC verheddern sich in vielen politischen Diskussionen das LMP1-Reglement mit der Hybridtechnologie ist um Welten zu teuer die müssen, die Franzosen, müssen vernünftig werden. Die Amerikaner machen es vor und in diesem Fall muss man sich das mal ein bisschen angucken und auch abgucken. Also Daytona-Nachberichterstattung wird ein wichtiges Thema sein. Und dann ähm, muss man sagen, dass auch in der Formel E gerade relativ viel passiert mit dem tollen Rennen zuletzt am letzten Wochenende von Pascal Wehrlein, dem Ex-Formel-1-Fahrer, dem Ex-DTM-Fahrer, der tatsächlich sein äh, Debütrennen kurzzeitig abbrechen musste, konnte erst in diesem Jahr fahren, nachdem mercedes vertrag noch im letzten Jahr bis zum 31.12. lieb, hat keine Freigabe bekommen, gab es ein bisschen Ärger. Er konnte erst das erste Rennen in diesem Jahr 2019 fahren, ist er gleich in der ersten Kurve rausgeknallt, mhm. das zweite Rennen am letzten Wochenende, ist er Zweiter geworden und wird von vielen schon als einer der heimlichen Siegfahrer der Zukunft, auch in der Formel E, gefeiert. Ist für einen, der von der Schwäbischen Alp kommt, sicherlich ein ganz großes Kompliment. Und mit dem werde ich mich treffen und mal lang zusammenhocken und mal ein bisschen diskutieren. Auch aber sicherlich neben dem Positiven für ihn, das Fahrrecht in der Formel E geht, ein bisschen daran denken, dass wir Charlie Lam nicht mehr dabei haben und dass der tatsächlich äh, allen fehlen wird.
4: So ist es. Vor allen Dingen an euch beiden, die ihn gekannt habt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Motorsportrunde bei Stefan Heinrich, bei Stefan Edeln. Kurze Pause in der Big Show 391.
10: Ja hallo, hier ist der David Stöhrer und ihr hört Sportradio 360.
4: So, weiter geht's in der Big Show 391. Es geht gut weiter, denn ich werde gleich die Klappe halten, weil es gibt es nämlich drei Experten, die über ein Thema sprechen, das ich gerne verfolge von Weitem, aber wo ich keine Ahnung habe, nämlich Rugby. Und das sind zwar einen, Nikola Martin, GPL TV und Radio. Servus Nikola.
19: Hallo.
4: Dann hat Andreas Renner die Hand gegeben. Er sagt: ja, zu den Six Nations möchte ich unbedingt auch dabei sein. Danke Andreas, grüß dich. Hallo. Und Jan Lüdecke von der Zone von Magenta Sport. Grüß dich Jan.
9: Hi, servus.
4: Ich lege die Beine hoch und äh, übergebe... Wie immer, an den Experten, an die Experten. Nikola, take it away please, ich lausche ja äh,
19: natürlich. Äh, dann legen wir direkt los und äh, fragen gern, ob äh, wie es ausschaut mit, dem, ähm, ja, mit den Six Nations im WM-Jahr, wie viel Aussagekraft man da reingeben muss. Also wor worauf werden die Teams jetzt äh, am meisten achten? Versuchen sich einzuspielen für die WM und dann sind die Ergebnisse vielleicht ein bisschen zweitrangig oder geht es trotzdem um die bewusst?
20: Natürlich geht es um die Wurst, das sind Six Nations, ähm, da will jeder gewinnen. Es ist mit Sicherheit auch ein Finden, ein Einspielen für die WM. Es ist vielleicht auch beim ein oder anderen Trainer, bei der einen oder anderen Nation nochmal ein bisschen ausprobieren, gar keine Frage, ähm, ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft, aber ähm, da gibt es, ähm, haben wir mal, fünf Nationen, die am Ende den Gesamtsieg holen wollen und eine Nation, die sich irgendwie achtbar aus... Affäre ziehen will, von daher ähm, Vollgas ist die Ansage. Ähm,
19: nur jetzt zur Sicherheit, die Nation, die sich achtbar aus der Affäre ziehen will, wir reden hoffentlich über Italien und nicht inzwischen schon über Frankreich, oder?
20: Wir reden nur über Italien, gar keine Gut. Frage. Ich glaube, die werden eine bessere Six Nations spielen als ähm, die letzten Jahre, wenn man sich die Vereinsmannschaften anschaut, gerade Bennet und Treviso, die sind in der Liga stark, die haben im europäischen Wettbewerb gute Leistungen, gute Ergebnisse abgeliefert, aber im Normalfall wird Italien halt wieder kein Spiel gewinnen.
21: Ja, das ist das, das Fiese für die armen Italiener, dass dieses Jahr das, das Teilnehmerfeld in den Six Nations so gut ist, also in der Weltrangliste die Plätze drei bis fünf glaube ich, sind mit dabei. Also man könnte sagen, die sind so stark wie nie zuvor. Selbst wenn die Italiener deutlich besser sind als in der Vergangenheit, kann es halt einfach sein, dass es sich nicht im Ergebnis niederschlägt.
19: Tja, aber ja, der... Es sind sehr viele gute Mannschaften dabei, trotzdem, Andreas, habe ich das Gefühl, der Hype-Train, der irgendwie mit Irland abgefahren ist wie wir die letzten ein, zwei Jahre, der hält sich auch vor diesen Six Nations wacker, obwohl sie ein schweres Auswärtsspiel am Ende in Wales haben, aber Irland scheint so der Liebling aller Prognosen zu sein dieses Jahr.
21: Naja, wundert es dich, die haben, äh, sind in der Weltrangliste auf Platz zwei und haben, äh, haben im Herbst äh, Neuseeland zu Hause geschlagen. Also ich meine, ich weiß nicht, was du sonst noch tun willst. Um, also, äh, weißt du, es gibt ja manchmal einen Hype, der keine Basis hat, aber da, da würde ich jetzt sagen, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, und äh, dass, dass die Iren als Favorit ins, äh, ins Rennen gehen, ich verfolge jetzt, äh, weil es mir mit der Sprache leichter fällt, verfolge ich halt eher so, was in Großbritannien äh, zu dem Thema geschrieben wird. Und, äh, und da haben fast alle die Iren als Favoriten auf dem Zettel.
19: Und es ist aber so, Jan, bis vor, wir hatten bis letztes Jahr auch so einen anderen Hype-Train am Fahren. Das war der der Engländer. Ähm, dann gab es diese Six Nations letztes Jahr, wo sie Fünfter wurden. Und irgendwie hat man so das Gefühl, äh, sie sind jetzt doch sehr im Schatten der Iren unterwegs. Wie, gro wie groß ist in deiner Meinung nach im Augenblick der Unterschied?
20: Das ist ganz schwer zu sagen, weil England ist äh, gerade vielleicht wirklich äh, mal nicht die Franzosen dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr sind die Engländer die größte, größte Wundertüte, die da unterwegs ist. Also ich habe äh, mir den Kader angeschaut. Das ist halt schon geil, was die da mit dabei haben. Und äh, Billy Pola ist zurück. Das ist ganz wichtig für diese Mannschaft. Ähm, die können das Ding am Ende schon auch gewinnen, gar keine Frage. Aber irgendwie traue ich es ihnen nicht zu, weil... Die Eindrücke in letzter Zeit waren halt einfach nicht gut. Das ist keine gewachsene, keine gefestigte Mannschaft. Ich, ich weiß nicht, wie sehr Eddie Jones bei den Spielern gut ankommt. Also nach außen hin, da stand er auch schon ganz, ganz schön in der Kritik. Ich glaube, dass er sich da vielleicht auch ein paar Baustellen selber aufgemacht hat, ein paar Spieler vielleicht ein bisschen verkrault hat. Bin jetzt gespannt, was er mit Mike Brown macht, der jetzt wieder dabei ist, den er ja viel rausgelassen hat der für mich eigentlich der beste Spieler ist, ähm, den sie in England haben. Von daher, England, keine Ahnung. Aber um, um ganz kurz nochmal das Irland-Thema aufzufassen, ähm, die haben natürlich kein so einfaches Programm wie dieses Jahr bei den Six Nations. Die haben zwar drei Heimspiele, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, die, aber sie, nee, die haben drei Auswärtsspiele, aber eins davon ist in Italien, das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Die müssen halt in Schottland und das in ist, Wales... Das ist wie ein Heimspiel, das ist, genau. Ja. Das ist verdammt schwierig.
19: Ja, aber sie haben die Engländer zu Hause und die Engländer haben halt die schwere Los Andreas, dass sie in Irland auswärts ran müssen, in Wales auswärts ran müssen und diese Six Nations so wild sie auch sind, eins hält sich die letzten Jahre doch relativ konstant, dass Heimvorteil eine große Nummer ist im Rugby.
21: Ja, ein Riesenvorteil. Also, wenn man die Italiener aus der Nummer rausnimmt, gab es, glaube ich, letztes Jahr zwei Auswärtssiege und im Jahr davor einen Auswärtssieg ähm, bei, dem, äh, bei den anderen fünf untereinander. Das ist nicht viel. Und äh, ja, äh, in, insofern glaube ich, wenn es wenn es dann für eine Sache spricht, dann eher, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand einen Grand Slam holt, äh, halt relativ gering ist.
19: Ja, nee. Ich würde sagen, alle
21: Spiele gewinnen würde für alle, die nicht so ein Thema sind.
19: Oder? Jan, wir, oder wir legen uns auf Wales fest. Wales hat England zu Hause, Irland zu Hause, fängt am Freitag in Frankreich an, könnte also quasi den Grundstein legen und hat vor allem Irland am, am letzten Spieltag. Das heißt, den schwersten Gegner kriegen sie wahrscheinlich dann, wenn sie am eingespieltesten sind. Ähm, wie siehst du die Chancen von Wales, Jan? Ich sehe die Chancen von Wales
20: sehr gut. Ich habe mir da auch gerade eben nochmal jetzt die, die Formation angeschaut, mit der sie in Frankreich antreten, der in Bigger auf der Bank, Gareth Anscombe, beginnt als Verbinder. Ansonsten also es ist eine Überraschung für viele mag es nicht überraschend kommen. Ähm, ansonsten pure Weltklasse, diese ganze Mannschaft, die da auf dem Feld steht. Aber das Ding ist, wir wissen es aus den letzten Jahren, ja, wir können jetzt so viel reden hier und nächste Woche quatschen wir dann wieder und dann hat Frankreich nämlich Wales geschlagen und England hat in Irland gewonnen. Und ähm, ja, dann sind wir wieder nicht schlauer.
21: Aber das wäre doch jetzt nicht das Schlimmste, wenn wir vorher nicht schon wissen, was hinterher passiert, oder? Ja
20: klar, aber das ist ja, das ist ja wirklich, also ich lag die letzten Jahre immer so falsch mit, diesem, mit diesen ganzen Prophezeiungen vor den Six Nations, weil am Ende kommt es ja doch irgendwie mal alles an. Das ist natürlich schön, das macht es ja
19: auch aus. Interessant ist, er hat gesagt, vielleicht gewinnt Frankreich gegen Wales oder England in, in Irland, aber dass Italien in Schottland gewinnt, das scheint sie so nicht so sehr hoch auf dem, auf dem Plan zu haben. Nicht, nicht,
20: nicht wirklich, also wie gesagt, ich glaube, die Italiener, die werden sich besser aus der Affäre ziehen als die letzten Jahre, aber im Murrayfield, da tun sich andere Mannschaften ähm, schon schwer. Und Also wenn Italien irgendwie irgendwo mal was holen kann, dann ist es zu Hause. Vielleicht am zweiten Spieltag gegen Wales. Gegen Irland sehe ich, ich, ich nichts, in England werden sie auch nichts holen, am letzten Spieltag gegen Frankreich, ja, nächste Wundertüte, also wenn in einem der beiden Heimspiele, also in einem der beiden Heimspieler gegen Wales oder Frankreich.
19: Ich habe so viele Prognosen gesehen, wo es am letzten Spieltag zwischen Italien und Frankreich dann um äh, darum geht, nicht letzter zu werden. Aber deshalb Ja, und Nicolas,
21: jetzt äh, erzähl du uns doch mal als Franzose, du wirst ja vermutlich dann auch die französische Presse verfolgen. Wie, wie schätzt man denn in Frankreich die Chancen äh, äh, der Franzosen ein? Weil wenn man in Großbritannien die Presse liest, dann landen die auf Platz 4 oder auf Platz 5.
19: Äh, Frankreich ist immer noch in kollektiver Schockstarre, nach dieser grandiosen Niederlage gegen Fiji zum Abschluss des Jahres 2018. Also gegen Südafrika hat man verloren, musste man nicht, wird Jan zustimmen. Gegen Argentinien hat man gewonnen und dachte sich, ja, okay, und dann verliert man gegen Fiji. Und das ist jetzt der letzte Eindruck, den alle haben. Und der Eindruck ist jetzt, oh mein Gott. Ja, da, also
20: da bin ich halt auch gespannt. Also die Franzosen, da haben da auch immer wieder drüber geredet. Ne? Große Wundertüte, ähm, immer wieder Neuanfang bei denen, immer wieder neue Mannschaft. Ähm, jetzt scheint sich da zumindest mal so ein Korsett gefunden zu haben, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, was da zum ersten Spiel da kommt, mit einem Roman, mit Tamak in der, in der Startformation, der ist U20-Weltmeister geworden, hat ja Frankreich letztes Jahr zum allerersten Mal in der Geschichte gewonnen. Der auf Dreiviertel mit Wesley Fofana, also das, das ist... Ähm, das hat Zukunft. Was da bei denen aufläuft, dann haben wir mit Demba Bamba eines der größten Talente auf der ersten Reihe auf der Bank. Also da werden jeden Fall halt auch wirklich die Talente, die sie haben, die haben ja so viel Potenzial in diesem Land auch ähm, rangeführt in diesem WM-Jahr. Und sonst, wenn man sich diese Mannschaft anschaut, die kann, die kann jeden Schlag tragen bei den Six Nations.
19: Ja, Aber, aber sie kommt so oft nicht auf den
20: Rasen. Ja. Und Ist so.
19: Und das Vertrauen, dass es plötzlich im WM-Jahr passiert ist, ähm, weiß nicht. Also
20: Aber die Franzosen sind ja zum Beispiel eher eine Turniermannschaft, als die Iren sind. Ne? Also Von daher, vielleicht ist 2019 das Jahr der Franzosen und äh, die Iren erleben die nächste Enttäuschung und schaffen es wieder nicht über das Viertelfinale hinaus.
19: Also w wenn, wenn Frankreich im Viertelfinale steht, dann sehe ich sie spielen, weil ich habe Tickets für die beiden Viertelfinals in Japan, wo ja. Frankreich stehen könnte. Ich gehe auch nicht davon aus dass ich da Argentinien, England, Wales und Australien sehe. Aber gut. Wundertüte. Überraschung. Wundertüte. <lacht> Was machen wir Vor
21: allen Dingen, was deine Prognose fürs Viertelfinale der WM angeht, glaube ich, selbst wenn die Six Nations rum sind, werden wir dann auch nicht wesentlich schlauer sein. Nee, aber wir wissen, wir wissen
19: wir wissen ja, wie die Gruppenanteilung ist und wir wissen, welche Viertelfinale stattfinden.
21: Nein, das ist schon klar, aber ich finde es immer wieder interessant, weil klar, jetzt vor dem Turnier, vor dem Six Nations Turnier und Jan hat es ja schon eben angesprochen, wie schwierig es ist, Prognosen zu machen, naja, auf was für einer Basis finden die Prognosen statt? Naja, auf den auf der Basis der letzten gezeigten Form in den Länderspielen im, im November, aber das ist halt auch schon drei Monate her und äh, selten, dass da irgendwas ähm, oder, oder es passiert sehr häufig, dass äh, dass Mannschaften auf einmal ganz anders spielen, äh, wenn drei Monate vergangen sind und äh, von, äh, von äh, irgendwelchen Transfer äh, 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 Leistungen, die, äh, äh, die man da anstellen kann im Vergleich von Six Nations zur WM, das ist ja auch immer, hat ja auch selten was miteinander zu tun, da kann auch so viel passieren. Insofern, bleibt mal ganz ruhig. Ja,
19: ja. Das die, die, eine Gruppe Australien, die, die eine Gruppe aus drei in Wales, dass die da rauskommen, würde ich sogar wetten. Äh, die andere, da sind halt England, Frankreich und Argentinien drin. Das heißt, einer wird das Viertelfinale nicht erleben. Ähm, ja, und dann kommt es halt auf die konstante Vorwand, Da sind wir ganz gespannt. Aber wir haben immer noch nicht über Schottland geredet, Andreas. Wir reden über, über die drei anderen Großen von der Insel. Aber Schottland äh, hat ja auch die letzten Jahre immer wieder jemanden beingestellt. Ähm, können Sie so von deinem Gefühl her, das auch mal öfter in einem Turnier schaffen und dann unter Umständen Irland, Wales, England komplett verfeiern.
21: Du, also das ist ja jetzt so ähnlich wie das, was ich vorhin über Italien gesagt habe. Die, die Schotten haben sich haben sich verbessert, ähm, weil es ist ja noch nie allzu lange her, dass vom Turnier die Frage war, ähm, wird, wird Schottland Fünfter oder Sechster? Im Normalfall werden sie Fünfter, aber wenn es mal blöd läuft, verlieren sie gegen Italien und werden Sechster. Ähm, davon sind sie ja inzwischen weit entfernt. Wir reden ja jetzt davon, dass sie äh, dass Sie gegen, vor allen Dingen in den Heimspielen gegen die Großen äh, immer eine Chance haben. Aber der Haken ist halt, und da haben wir, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass, äh, dass das Niveau in Europa jetzt äh, im, im Weltvergleich äh, in diesem Jahr so hoch ist, dass es auch dafür die Schotten dann heißen könnte, ja, hey, ihr seid echt gut im Vergleich zu, keine Ahnung, vor zehn Jahren. Aber, äh, aber äh, ihr werdet halt trotzdem nur Vierter oder so.
19: Jan, was ist denn überhaupt der Grund, dass plötzlich so die, die, die Leistung in Europa so dermaßen gestiegen ist im Vergleich zu den vorherigen Jahren? Weil ich meine, professionelle ist ja schon seit weit 25 Jahren, aber den richtigen Schub scheint es in Europa ja seit ein paar Jahren zu geben. Ja, weil
20: halt tatsächlich die richtigen Lehren gezogen wurden. Die Europäer haben lange einfach viel zu altbacken gespielt. Und ähm, es wurden ja viele neuseeländische Coaches äh, rübergeholt. Also wenn man sich die Clubteams anschaut... Die, die erfolgreich sind, die haben ganz oft einen neuseeländischen Director of Rugby oder Headcoach am Start. Und ähm, Die kommen natürlich von da, wo das modernste Rugby gespielt wird und die impfen dann den europäischen Mannschaften auch das modernste Rugby ein, auch bei, ähm, bei den Schotten. Ähm, den haben wir jetzt als Nationalcoach. Der hat ja erst äh, Glasgow äh, so groß gemacht und ist dann Nationaltrainer geworden. Das ist so ein Muster, was wir immer wieder erleben und von daher hat sich einfach das Spiel weiterentwickelt, hat sich, hat sich mehr an das Spiel der Südhemisphäre angeglichen, vielleicht gleichzeitig noch ein paar gute Attribute des europäischen Rugby's, also gerade wenn man so oft Physis und sowas geht ähm, beibehalten und ähm, ja, ich meine nach so einer WM wie der letzten wo kein Europäer im Halbfinale ist, da ist klar, dass überall in Europa was passiert weil das will ja keiner auf sich sitzen lassen
19: und vier Jahre später scheint es zumindest gewirkt zu haben. Wir, werden, wir lassen uns natürlich überraschen, was, äh, was das dann äh, auf dem Platz äh, in Japan taugt. Äh, Jan, vielleicht noch mal ein kurzer Zwischenstand zu dem, was jetzt Post-WM-Quali äh, bei der deutschen Rugby-Nationalmannschaft passiert. Äh, die, der Alltag geht ja quasi wieder los mit der, ähm, mit der EM, in der, die, in der Sie spielen. Äh, wir wissen, die letzten Jahre war das eher eine schwierige Angelegenheit. Wie stehen die Zeichen jetzt?
20: Ich glaube ziemlich gut. Also ich war am Samstag jetzt in Berlin. Da war das Deutsche Rugby Forum vom Deutschen Rugbyverband, Verband. Und was ich da gehört habe, hat mich doch sehr optimistisch gestimmt. Also Mike Ford wurde ja gehalten als Trainer. Die Mannschaft wird wahrscheinlich in einer, sehr sicher in einer sehr ähnlichen Formation wieder in diese Europameisterschaft gehen wie in dieser WM-Qualifikation. Das heißt, wir werden wettbewerbsfähig sein. Wir werden kein Spiel von vornherein irgendwie abschenken müssen. Und auch was die Zukunft angeht. Robin Stalker hat dort geredet, der neue Präsident, der seit letzten Sommer im Amt ist. Manuel Wilhelm Eder, der Sportdirektor. Ich glaube, die packen gerade an den, an den richtigen Punkten an. In ganz Deutschland bewegt sich vieles in den Verbänden, in den Landesverbänden, im Nachwuchs. Wir haben, wir haben eine extrem erfolgreiche U18-Europameisterschaft gespielt, wo, wo unsere Mannschaft Vierter geworden ist am Ende. Ähm, wo Manu auch gesagt hat, da wo wir gerade stehen, da können wir eigentlich nicht Vierter bei einer U18-Europameisterschaft äh, was glaube ich werden. Aber wir haben da gerade wieder so, man muss immer aufpassen, vielleicht einen goldenen Jahrgang. Wir haben auf jeden Fall dann einen sehr guten Jahrgang. Und wenn, wenn man es dann schafft, da in den nächsten Jahren die Jungs ähm, ranzuführen und ähm, der Verband wirklich mal von Querelen verschont bleibt, ähm, Geldgeber dazu gewinnt, dann, dann, dann sehe ich gerade wieder wirklich sehr optimistisch in die Zukunft und ähm, ich finde, das ist ein sehr schöner Start ins Jahr 2019, weil das ganze letzte Jahr hat das ja nicht unbedingt zugelassen.
4: Wer sehen kann, wer sehen möchte, was alles schief gehen kann, lest bitte den sehr, sehr netten Artikel von Jan Lüdecken und dem Jahresmagazin. Entschuldige, Nikola.
19: Ja, nö, nee, es, ja, es ist ja alles gut. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Wochenende noch nicht, die legt erst äh, nächstes Wochenende los, dann in Brüssel. Die Termine für dieses Wochenende, ich nehme mal an, erstmal alles auf der Zone, Jan?
20: Genau, also Six Nations laufen komplett auf der Zone, Freitagabend, das erste Samstagnachmittag. Ähm, dann äh, die, die nächsten beiden Spiele. Ich bin tatsächlich auch bei allen im Einsatz. Dazu haben wir noch das ganze Wochenende 7er Rugby aus Sydney im Programm. Da geht es immer abends einmal um 11, einmal um Mitternacht los. Ähm, und dann immer bis vormittags um 10, 11 Uhr. Also Sven, Manu, Simon, ich, wir werden alle irgendwie weniger schlafen am Wochenende, mehr kommentieren. Aber es ist auf jeden Fall wieder komplett was los bei der Zone.
19: Frankreich Wales Freitagabend 21 Uhr Schottland Italien Samstagnachmittag 15:15 Uhr und Irland England Es gibt wirklich zwei Kracher direkt am ersten Spieltag Irland England am Samstag um 17:45 Uhr Das sind also das Schottland Italien Spiel nicht aber die beiden anderen sollte man sich zumindest im Kalender markieren Jens.
4: Mach ich doch. Ja, oder, ich
19: oder, oder im Stadion sein.
4: Ja, das wird eher ein kleines bisschen schwierig sein, aber wer schafft, der mag da hingehen. Ich werde beim Davis Cup in Salzburg sein und werde natürlich auf der Sonne nebenbei mir Jan Lüdecke zu Gemüte führen. Ja, ja, das
20: sagst du jedes Mal. Ich weiß, dann, dann vergesse ich, dann ich ihn. Dann, das doch nicht. Ja,
4: ja. Das, werden, das werden wir dann nächste Woche nachprüfen. Jan, ich danke dir ganz herzlich, Andreas und Nikola. Bleib noch ein bisschen bei uns, denn am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, da gibt es ja auch eine Kleinigkeit, die wir zu besprechen haben.
13: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360.
4: 391. Wir schauen jetzt, endlich möchte ich sagen, voraus, auch Super Bowl 53 in Atlanta in Deutschland geblieben sind. Nicola matteo und Andreas Renner nachhören gerne auch bei den Super Quarterbacks in der Vorschau seit Mittwochabend online. Aber in Orlando, ich weiß nicht, was das mit Atlanta zu tun hat, aber in Florida zumindest, ist die Legende Günther Zap. Servus, Günther. Äh,
9: servus.
4: Wie läuft es mit, mit dem Golfschwung, mein Lieber?
22: Äh, kommt langsam wieder. Also war natürlich nach so zwei Monaten Pause und etwas rostig, aber langsam, langsam kommt er wieder.
4: Es gibt Leute, die sagen, wie, der Günther hat zwei Monate Golfpause gemacht, Da stimmt was nicht. Aber gut, die, die, mit diesen Leuten wollen wir nichts zu tun haben, Günther. Ja,
22: bisschen Football war ja doch noch in den, in den Wintermonaten in Deutschland.
4: Das ist wahr. Wir wollen uns jetzt ganz kurz auf Viertelstündchen vielleicht um die spielerische Analyse kümmern. Nikola, vielleicht stellst du wieder die Fachfragen für die emotionale Geschichte. Emotional sind dann Schmiede und Oder gleich im Anschluss zuständig. Aber Nikola, meine Frage, mit der ich das Feld öffne für alle, ist wer ist Favorit eigentlich? Nicht bei den bei den Wettbüros, sondern bei Nikola Martin, bei Andreas Renner, bei Günther Zap. Nikola, take it away.
21: Sehr gute Frage. Ich das heißt, wir sollen jetzt schon tippen, bevor wir überhaupt über Spiele reden. Naja, warum?
4: Nein, begründet, begründet doch bitte. Begründet warum?
21: Ich
19: Ich, ich, ich denke seit einer Woche drüber nach über dieses Spiel, ja nicht. Ich, ich, ich kann es immer nicht so richtig greifen, was uns da erwartet. Also ich tue mich mit der Prognose echt schwer, ich muss noch eine schreiben für, für Spock. Ähm, die, die, muss auch, die, das muss dann irgendwie bis, bis morgen oder übermorgen fertig sein, aber ich tue mich damit nicht schwer, also das, das, Gefühl sagt Rams, aber eigentlich darfst du nicht gegen die Patriots tippen, aber, ähm, die, die Rams, ähm, glaube ich, sind von ihrer Art her sowohl Offense als auch Defense vielleicht in einen Tick explosiver, das könnte den Unterschied machen, aber ich erwarte ein enges Spiel, ich erwarte, ja, ähm, ein unterhaltsames Spiel und ähm, im Augenblick sagt das Bauchgefühl sei Rams, aber das ist so also ich weiß nicht, ob es die letzten letzten sonst ja sonst so Spiel gehabt, sonst Spiel gehabt, wo wir wo es wo man so gar kein Gefühl hatte, wer, wen man als Favoriten sieht. Ja?
21: Das, das haben die Patriots mit dir gemacht über die letzten Jahre, ja? dass du <lacht> dass du den Eindruck hast, dass die anderen eigentlich besser sind, aber du traust dich nicht gegen die Patriots zu wetten. also um dich ein bisschen zu beruhigen. Ja, letztes Jahr dachte
19: ich, ich die, die Patriots wären besser dann wurde wieder eines Besseren ja. gelehrt. Also, weißt du?
21: Ja, also ich meine, die, die, die Patriots, ich habe das ganze Jahr über gesagt, für mich sind die Patriots dieses Jahr schlechter als in den letzten Jahren. Ich würde auch immer noch dabei bleiben, was eigentlich die Tatsache, dass sie schon wieder im Super Bowl stehen, noch höher zu bewerten macht. Aber ich, ich denke immer, dass wir vor der Saison uns darüber unterhalten haben, wie eigentlich die Kräfteverhältnisse in der NFL sind. Und da waren sich eigentlich alle einig, wenn man so die zehn besten Teams der NFL nehmen würde, kämen sieben bis acht aus der NFC. Ja. Und, der äh, Super Bowl, wer auch immer aus der NFC als Favorit im, Su äh, also im Super, Bowl steht, ist der große Favorit, wo ich, wo ich mich dann, de wo ich mir, ich mir diese Woche überlegt habe, wo ist das jetzt eigentlich hingekommen, weil da stehen die Patriots und jetzt sind sie, laut Buchma Buchmachern, waren es glaube ich gestern zweieinhalb Punkte, äh, Favorit. Ähm, also, ja, ich, ich glaube, wir, wir, haben, da ist auch so eine Patriots-Hörigkeit, sobald die auf dem Platz stehen, dass man dann meint, gegen die setze ich, aber nicht, bin schon so oft auf die Schnauze gefallen.
4: Günther, jetzt ist aber so, man sagt ja immer, äh, nachdem die Patriots jedes Jahr ihre Division gewinnen und dann diese bye week haben, jetzt hat Bill Belichick wieder zwei Wochen Zeit gehabt, um sein Team vorzubereiten. Gut, hat er natürlich vor den anderen Super Bowls auch, die hat er auch nicht alle gewonnen. Aber was wird das für eine Rolle spielen? Weil der, der Coach auf der anderen Seite ist ein junger Kerl.
22: Eine Erfahrung, glaube ich, wissen wir alle. Das spielt eine große Rolle, die wissen genau, was sie tun. Also ich äh, widerspreche äh, leicht, Andreas, in, insofern, dass ich die Patriots nicht schlechter sehe als früher, zumindest nicht in den letzten Wochen, eher sogar stärker. Vor allem die Off-and-Line der Patriots habe ich äh, noch nie so gut gesehen, wie vor allem jetzt in den Playoffs spielen. Und dann kann Brady schalten und walten, auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz den Wurf arm hat. Aber das reicht und seine Erfahrung. Uh, Defense, auch das traditionell, wird immer stärker. Die machen genau das, was sie tun müssen in den Playoffs. Also für mich sind die Patriots auch, wenn es uh, langweilig klingt und, und uh, vielleicht nicht so gern gesehen wird von manchen, uh, sogar relativ klarer Favorit. Ich würde mehr als zwei geben, weil die Rams einfach durch die fehlende Erfahrung und uh, die haben mich auch nicht über so richtig überzeugt jetzt in den Playoffs. Wäre natürlich schön, wenn Sean McVay einen raushaut jetzt im Super Bowl, wenn er da vielleicht äh, jetzt die zwei Wochen, die sie jetzt ja Zeit hatten, äh, um sich auf den Super Bowl vorzubereiten, da nochmal ein paar, bisschen in die Trickkiste greift. Gut, Nikola, mein Bauchgefühl ist ja groß ausgeprägt. Dagegen wage ich mein, meine kleine Masse noch anzusetzen. Also ich äh, gehe davon aus, dass, dass die Fans jetzt mit wilder Entschlossenheit äh, schon wieder einen Ring abstauben.
4: Naja, sie verlieren ja auch auf uns. Das ist ja das Erstaunliche an den Patriots, wenn man dann denkt, okay. Ja, aber
22: da braucht da irgendwie Besonderheiten, entweder die Giants mit, mit, äh, Irrsinn-Sketches oder äh, glücklichen Fügungen. Die, die Chancen waren da, die kennen das City, so viele Fehler machen die Patriots normalerweise nicht. Interception in der Endzone, dann das Ablement-Ding, das weiß immer noch nicht warum das, äh, dann, doch nicht als berührt gewertet wurde. Also es, sind, es waren ein paar Dinge dabei, die eigentlich den Patriots nicht passieren und solche Fehler werden sie nicht nochmal machen. Von daher äh, wird es also nach meinem Gefühl wird es wieder so ein so ganz typisches Patriots Spiel, dass du sagst, du weißt genau, was kommt, du weißt, was sie machen und du kannst es trotzdem nicht stoppen, weil es einfach so unglaublich gut macht.
4: Gut. Welche Rolle, Nikola? Spielt der Umstand, dass die das ja beide Teams spielen im Grunde genommen im Freien in Atlanta, wird in der Halle gespielt, kommt das irgendeinem Team zu Pass oder ist das völlig, völlig Wurst aus deiner Sicht?
19: Also, ich meine, das, das Gute ist tatsächlich, dass wir einen Bowl dann sehen werden, der nicht von irgendwelchen Wetterelementen beeinflusst wird, also sprich, es kann dann nicht in die Halle reinregnen. hoffen wir zumindest, dass das Dach dicht ist, ja. äh, nicht wie in, in manch anderen Stadien, aber ähm, also normalerweise sollte es zumindest auch gerade, weil, weil beide Teams ja gerne auch aufs Passspiel setzen, da wird es zumindest nicht reinschlagen. Also das ist das Einzige, was so sagen können, dass es bei so einem Dom ein Vorteil ist. Und natürlich, wenn, wir die, wenn das Einzige, was wir noch ansprechen können, sind die Kicker. Das wird dann Windstil sein. Ähm, Sörlein hat ja in New Orleans bewiesen, dass er das Ding nicht nur aus 57 Mill Yards reinknallen kann, sondern so wie der Ball geflogen ist, ist er wahrscheinlich 60er dann ja auch noch drin gewesen. Ähm, es wird dann wirklich auf äh, taktische Elemente ankommen und auf die Umgebung. Es wird keinen Wettereinfluss geben, das ist das Positive. Ansonsten glaube ich nicht, dass der Dom an sich einen großen Einfluss hatte, zumal beide Teams ja auch ab und zu in Doms spielen, wenn sie mal irgendwo zu Gast sind und es äh, ihnen ja nicht unbedingt geschah Also die, die Rams haben dies, den Saints-Dom überstanden, da ist alles, was danach kommt, glaube ich, sowieso ein bisschen Kindergarten, weil schlimmer als in New Orleans wird es für sie nicht mehr werden.
4: In der Kindergarten, Günther, du fährst ja, du fährst hin, Günther, oder? Du bist in nicht lang dabei.
22: Nein, ich werde werd gemütlich hier im Motor sitzen und ah, okay, sind zwar nur sechs Stunden Autofahrt von hier, aber nur. Ja. Moment, ist Moment, Moment. Sehr gut, für amerikanische
21: Verhältnisse, das die direkt um die Ecke.
4: Günther, das heißt, die, die aktuelle Zählung steht bei wo? 24? 22. 22. Äh, jetzt ist bei dem Super Bowl wissen wir ja, dass äh, ein Großteil der Karten oder sehr viele Karten gar nicht an die Fans gehen, sondern so Corporate Seats sind. Äh, ist das ja wie, wie ist denn das dann? Ich meine Andreas, ich kann Andreas auch machen, Du warst ja auch dort schon bei Super Bowls. Äh, hat er irgendeine Mannschaft dann einen Vorteil, weil du kannst ja eh, ist ja wie beim Pokalfinale nur, dass dort eben mehr Frankfurter und Bayern sind. Aber Vorteil kann sich da keine Mannschaft irgendwie rausschlagen. Ich stelle mir das auch ein kleines bisschen. Das ist ja ein normales NFL-Spiel, manchmal schon furchtbar zu ertragen mit diesen Werbepausen. Bei der Super Bowl oder beim Super Bowl sind es nochmal mehr. Also von der Stimmung her, wo rankst du das unter normalen Spielen? Also,
21: vergiss bei der ganzen Geschichte eins nicht. Die Klar, die, die ähm, Tickets werden äh, unter zumindest den 30 NFL-Teams, die nicht im, für den Super Bowl qualifiziert sind, werden die gleichmäßig verteilt. Aber was da passiert, ist, dass die Leute, die diese Super Bowl Tickets bekommen und sagen wir mal für die Baltimore Ravens arbeiten oder für die Seattle Seahawks, dass die dann ihre Tickets Gewinnbringend verkaufen, so dass du dann schon im Super Bowl ähm, ziemlich viele Fans von beiden Mannschaften mit dabei hast. Und äh, je nachdem, wer dann da halt im Finale steht, ist immer die Frage, äh, wie reisefreudig sind die Fans, wie laut sind die Fans. Aber ähm, ich, ist, man kann wirklich nicht sagen, dass im, im, äh, im Super Bowl jetzt irgendwie eine, ähm, eine auffallend äh, desinteressierte äh, Stimmung ist. Also zum einen aus dem Grund, dass man halt tatsächlich doch ziemlich viele Fans von den beiden Teams im, äh, im Finale sich auf äh, anderen Wegen Tickets besorgen und äh, ja, und zum anderen bitteschön ist der Super Bowl also das größte Einzelsportereignis der Welt insofern wer wer sich dafür nicht begeistern kann dem kann ich echt nicht helfen
19: ich habe gerade mal auf den zweiten Mal nachgeschaut also es geht los endzone oben bei 3000 Euro, bei 3000 Dollar im Augenblick ähm für Seitenlinie sollte man fünf bis 8.000 einplanen. Und Gens, ich habe Schnapper für dich, ja, die bitte. 40 Yard line suite für 203.000
4: Dollar, das kannst du dir auch wohl gönnen, ne? Ich überlege es mir wirklich, wenn der Flug nicht so teuer wäre. Wenn ich für den Flug nicht 1.000er abdrücken müsste, dann würde ich heute noch hinfliegen. Günther, gerade wenn wir nach New England schauen, da gibt es ja doch drei Kandidaten, von denen man denkt, das könnte das letzte Spiel sein äh, bei Belichick na gut, vielleicht eher nicht, bei Brady vielleicht auch, eher auch nicht, aber was sagt deine Glaskugel zu Rob Gronkowski, Günther?
22: Äh, Gronkowski tanzt sich langsam in die Schauspielerkarriere, <lacht> Ich glaube der er nimmt nochmal alles mit, genießt, dass er jetzt tatsächlich mal fit, ich weiß nicht, wann, wann das das letzte Mal war, noch überhaupt, dass er absolut fit in einem Super Bowl aufläuft, aber selbst ganz fit, glaube ich, sind wir uns einig, ist er nicht mehr der überragende Spieler, der schon mal war, im Blocking ja, also das ist nach wie vor für ein Tight End herausragend, also unerreicht, aber die ganz gefährliche Passoption stellt er nicht mehr dar, aber reicht noch. Ich denke, Konkowski wird sein letztes Spiel machen, vor allem wenn sie gewinnen sollten, dann sowieso. Brady und Belicik machen noch drei Jahre weiter wie Anke Außerdem außer eine Verletzung kommt dazu. Und ich, ich gehe schwer davon aus, dass die gemeinsam aufhören, weil der eine kann nicht, oder nicht ohne den anderen Einzige, dass Belichick sagt, er will allen beweisen, dass er auch ohne Brady einen Super Bowl gewinnen kann. Aber auch da, da glaube ich nicht dran, weil er ist klug genug zu wissen, dass das so gut wie unmöglich ist. Von daher nehme ich an, die beiden werden gemeinsam äh, aufhören. Allerdings erst, wenn Brady entscheidet, tatsächlich ist es soweit. Und er hat ja nochmal bekräftigt diese Woche, dass es äh, absolut nicht sein letztes Spiel sein wird. Und er sich ein Ziel gesetzt hat mit 45. Das bleibt nach wie vor bestehen.
4: Jetzt muss ich aber ganz kurz die Historians fragen. Bill Belichick war der damals äh, Assistant Head Coach von Bill Parcells, wo äh, mit den Jets ins Conference-Fang gekommen ist. Ungefähr 98 oder 1999 mit Vinny tester als Quarterback. Wer kann helfen? Nikola. Äh,
19: bei, bei Belichick äh, habe ich Giants im Kopf, aber Jets. Äh, ja,
22: Jets auch. Der, der war immer mit Bill Parcells war okay. Dürer, war aber bei den Jets auch und, und hat ja dann war ja
19: einen Tag auch
4: Headcoach genau. Head ja. bei, bei,
19: bei Belichick hat du ja. mit den Jets halt einen Tag Headcoach,
22: bevor es nach äh, Foxborough ging.
4: Genau, und ich meine ja, davor wäre ja. Ja, genau.
22: schon, schon, äh, für die Defense zuständig. Viele sagen ja heute noch äh, Bill Parcells hat nur äh, gewonnen, weil Belichick äh, die Defense so gut eingestellt hat. Okay, das hat damals
21: keiner gesagt, aber inzwischen sagen das nicht. Ja, ja,
22: ja. ja. <lacht> Die Wahl liegt irgendwo in der Mitte, aber in Dallas hat er ja Felicic nicht dabei gehabt und da sah es lange gut aus, aber den, den, den ganz großen Wurf hat er halt dann auch nicht in die Mitte.
4: So, jetzt müssen wir noch ein Thema ansprechen: Walter Reiterer, unser lieber Freund, möchte ich sagen. Ich weiß nicht, ob der Walter in Atlanta ist oder ob er das Ganze aus Wien kommentiert. Nikola, ein Thema, das ihr sicher nicht angesprochen habt bei den Sofa Quarterbacks. Ist Maroon 5 hat am Dienstag völlig überraschend die Pressekonferenz abgesagt oder am Montag war es sogar schon, weil der Reiterer ist ein kleines bisschen konsterniert, was dürfen wir aus diesem, diesem bahnbrechenden Ergebnis ableiten, dass Maroon 5 alles im Griff hat, dass sie uns total überraschen werden, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen bis zur Side Show. <lacht> <lacht> die, Nicolas,
21: du, du müsstest deine Frage müsste jetzt laufen, wer zur Hölle ist
19: Maroon?
4: <lacht> nee,
19: das das, 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 weiß, das weiß ich ja schon noch, aber ich, ich, ich kann mich vor ein paar Jahren an eine Pressekonferenz äh, von Madonna, glaube ich, erinnern, als die das gemacht hat, wo es dann plötzlich darum ging, warum sie nicht in Indianapolis übernachtet oder warum sie dann in Chicago übernachtet. Also das heißt, diese, diese Pressekonferenzen vor der Halbzeitshow, waren jetzt sowieso inhaltlich nie der große Bringer. Von daher muss ich sagen, es schockt mich jetzt nicht, dass es die nicht gibt. Also das wird jetzt so mein persönliches Superbowlerlebnis am Sonntag nicht maßgebend verändern.
22: Also man, man muss vielleicht dazu sagen, es ist also nicht Maroon 5, sondern die NFL hat abgesagt.
19: Ah, okay, gut. Okay.
22: Die NFL hat diese Pressekonferenz nicht abgesagt, sondern sie haben sie umgewandelt. Es wird ein Video geben mit Highlights von Maroon und der, der Tenor ist... Äh, lass die Musik sprechen und die Show, die Jungs müssen gar nichts sagen. Hintergrund ist natürlich die, die Kampagne aus der Musikindustrie, dass man da nicht spielen darf, weil, weil die NFL Colin Kaepernick so böse behandelt und damit natürlich die, die uh, African Americans oder im Prinzip die, die ganzen Minderheiten, das ist ja der Hintergrund der gesamten Geschichte. Und um diesen Fragen und dem allen zu entgehen, hat man eben jetzt diesen Weg gewählt. Ist äh, ein weiterer Schritt der Peinlichkeit. Es gab ja ein paar Künstler, die angefragt wurden, die haben gesagt Nein, das will sie nicht, der äh, NFL, Maroon Firewall die Chance was man uns nicht nehmen. Wir werden deshalb auch angefeindet von vielen und um da nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, hat man jetzt eben diesen Weg gewählt. Ich habe den Wir kriegen ja Super Bowl, Halbzeit-Show-Sänger keine
19: Gage, wenn man wenn die NFL davon ausgeht, dass der Publicity-Push so groß ist, dass sich dann quasi das auf anderen Wege refinanzieren. Darf, das ja.
22: Gage braucht da kein Mensch da bei, dem, bei genau. dem Publikum. Verzichtest du gerne.
4: Ich sag, das ist das Motto von Sportradio 360. Gage kriegt hier keiner. Alle verzichten gerne. Was soll man da noch sagen? Günther. Die, die Refinanzierung müsste müssten <lacht> ja. <Angriffen>, <lacht> Genau, wie, wie könnt ihr euch dadurch refinanzieren? Das ist, Da müssen wir erst drauf kommen in den nächsten acht Jahren. Fantastisch. Also, hört euch die Sofa Quarterbacks an. Andreas ist dabei. Nikola ist natürlich dabei. Und Christian Schimmel war auch dabei. Und dann den Recap. Da ist der Günther vielleicht auch am Start mit Franz Büchner nächste Woche. Machen wir schon ein bisschen Lust. Jetzt gleich gibt Schmieder und Olga. Danke, Günther. Danke, Nicola. Danke, Andreas. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es in der Big Show 391 mit Football und mit US-Sport weiter.
10: Das ist Daniel Tyson, wir hören Sportradio 360.
4: Ach herrlich, zu hohen Anlässen, da kommen auch wieder die zwei ganz Großen zusammen, die, und ich zitiere Max Jakob Ost aus unserem Jahresmagazin, Hashtag zwölf Monate, den Artikel des Jahres geliefert haben, mit ihrem kleinen Streitgespräch, bla und blub, das ist zum einen in Los Angeles, Jürgen Schmieder, servus Schmidi, servus, und in Boston, Heiko Olderb, servus Heiko.
17: Ja,
23: nicht in Boston, schon Richtung Atlanta unterwegs. Bin gerade in Orlando, werde aber bei Ausstrahlung äh, dieses äh, Gesprächs dann hoffentlich in Atlanta gelandet sein.
4: Fantastisch! Ich wusste gar nicht, dass du dich auf den Weg machst. Das ist großartig. Ist das geplant gewesen oder ist das spontan, spontan zustande gekommen?
23: Nö, das war geplant. Ähm, und ich war jetzt bin jetzt hier in Orlando zwischengelandet, weil am Sonntag wäre Dennis Schröder mit Oklahoma nach Boston gekommen. Da ich aber am Sonntag, am Sonntag halt in Atlanta, äh, in Atlanta sein werde, habe ich mit dem Spielplan angeguckt und Orlando hat heute am Dienstagabend hier in, äh, gegen Oklahoma gespielt und deshalb bin ich schnell hier auf dem Weg nach Atlanta, hier zwischengestoppt äh, hab, oder zwischengelandet, mache hier eine Nacht und äh, fliege dann morgen Mittwoch früh war rüber nach Atlanta.
4: Verrückt, vielleicht triffst du dort Günther Zapf Schmidi, du hast einen Mitreisenden, du hast mehrere Mitreisende in der Artikel geschrieben, aber in der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch äh, beschreibst du die große Liebe, die Los Angeles zu den Rams hegt und die absolute ich weiß gar nicht, die, die Nichtbeachtung, die den Chargers entgegensteht, kann man also sagen, von diesen beiden Teams hat das Richtige die Super Bowl erreicht?
10: hört hey, es, hey, hey, hey,
4: hey, hey, ja, ne? Ja, ja, wir hören Mach weiter.
0: Also ich St so stelle so mir so gerade
23: so vor, wie Jürgen so da so im, im, im Rams Unterhemd, <lacht> feinrippt natürlich, im <lacht> Schlafzimmer rockt.
4: Selbstverständlich. Let's <lacht> also, so ram
0: it. Ich natürlich nuts. Also auf der Liste der schrecklichsten Sportlersongs eindeutig auf Platz 1 die 1986er LA Rams. Um, wer gut zählt, glaube ich, kriegt sexuelle Referenzen im dreistelligen Bereich hin.
4: Let's ram it. Darüber schreibt er auch, der Schmiedi. Herrlich.
0: Wenn Footballspieler rappt, if you ram it right, you can ram it all night.
4: Ja, da haben sie recht. Gewissermaßen.
0: <lacht> <lacht> Na, also, um auf deine Frage zu kommen, die Rams haben eine Geschichte hier. Also, die Chargers sind natürlich auch in, in LA gegründet worden, waren dann aber ein, nur eine Saison hier, sind dann nach San Diego gezogen. Das war so ein bisschen. Das Süd-LA-Team, also das sind als LA keine keine Spieler äh, keine keine Mannschaft hatte, sind da schon runtergefahren. Ähm, aber die Rams haben hier jahrzehntelang gespielt ähm, und sind dann nach St. Louis. Ähm, und deswegen war dieser Umzug zurück nach LA weniger, es äh, kam dann weniger. Wir gehen jetzt hier wegen Profit und keine Ahnung, sondern die haben das gut verkauft als Rückkehr des verlorenen Sohnes. Um, und man sieht, es, wenn man im Stadion ist, haben äh, ganz viele Leute diese alten Trikots an. Diese mhm. alten blauen Rams-Trikots mit mit Dickerson, also mit den mit den alten Helden. Und es und ist den Rams tatsächlich gelungen, so eine Identität aufzubauen, so eine Tradition, die es ja auch gibt bei diesem Team in der Mannschaft. Klar ist das ist total grotesk mit diesen Umzügen, ähm, dass sich ein Deutscher eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also das ist irgendwie, ich weiß es nicht wie sie mal Artikel steht, mit Werder Bremen, zwei Meisterschaften als Werder Bremen gewonnen hat, eine als Werder Frankfurt und eine als Werder Leipzig. Ja, also ja,
23: In der, in der Eishockey-Liga gibt es ja sowas ein bisschen. Da waren ja erst die Munich Barons, die sind dann die Hamburg Freezers geworden ja. und dann sind die komplett weggegangen und davon sind jetzt die Fishtown-Pinguins in Bremerhaven.
0: Also das, kann, das ich sagen, man, man kann sich das aber kaum vorstellen. Und ja. und deshalb war das so wichtig, ähm, gerade weil sie auch noch kein eigenes Stadion haben, das wird gerade gebaut, ähm, so eine Identität aufzubauen. Und jetzt, jetzt haben ja beide Vereine in diesem Jahr gut gespielt. Also die Chargers, äh, eigentlich die Favoriten in, in der AFC mit, äh, mit den Chiefs, verlieren dann gegen die Patriots äh, und die Rams. Und, und man sagt dann schon, schon mal, das Kolosseum, das haben sie jetzt ein bisschen runtergestuft auf 73.000. Uh, immer ausverkauft, mhm. die Chargers spielen im LA im, äh, Galaxy Stadion, wo eh nur 25.000 reinpassen, das war kein einziges Mal ausverkauft. Kein einziges Mal, aber ich war, war, war wirklich alle drin. Also das musste Das zeigt schon irgendwie, ähm, wie gering das Interesse an den Chargers ist und die Chargers mussten deshalb die erwarteten Einnahmen in diesem neuen Prachtbau von 400 Millionen im Jahr auf 150 runterkorrigieren. Also das ist schon eine Hausnummer. Das ist nicht, dass wir sagen, na ja, das Interesse ist jetzt nicht so groß, machen wir von 400 Millionen auf 370. Sondern die haben die, die Erwartungen quasi fast gedrittelt. Hm. Also es sind jetzt auf 40 Prozent. Um, das ist eine Hausnummer. Das ist wirklich eine Hausnummer. Und, und man überlegt sich jetzt schon, ob die Chargers in L.A. tatsächlich überleben können. Nach zwei Jahren. Ja, nach zwei Jahre nach dem Umzug heißt der schon, okay. Pff, uh, we don't want you here.
23: Also was ich aus der Entfernung mitbekommen habe, also sind die Chargers wirklich wie so ein bisschen so, so, so ein Stiefkind. Also die wurden geliebt und vergöttert in San Diego. Dort hat sich äh, die Gemeinde, die Kommune aber nicht erpressen lassen mit diesen typischen äh, ja ne, wir brauchen neues Stadion, sonst gehen wir weg. Und äh, da sind aber viele San Diego Fans oder Chargers Fans so stolz, dass sie sagen, wir fahren nicht die. Was sind das, Jürgen? Zwei Stunden nördlich äh, ja. nach 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 Carson und und begleiten unser Teams. Einige wenige machen es noch, ähm, also. aber das ist halt so ein bisschen gekränkt stolz. Und ich habe auch im Vorfeld gesehen, dass einige sogar gesagt haben, das Schlimmste wäre für uns von den Diehard chargers fans in San Diego, die versuchen, dieses, Spiel, dieses Team zu ignorieren, wenn die in den Super Bowl kommen würden. Und äh, ich habe auch gelesen, weil ich über die Chargers vor dem Patriots-Spiel was geschrieben hatte, als der Umzug feststand, da hat Bill Plaschke, der Kolumnist der LA Times, mhm. äh, geschrieben in seiner Kolumne We don't, we Punkt, don't, Punkt, want Want. You. Also wir wollen euch hier nicht haben. Bleibt wo immer <lacht> ihr seid.
0: Als, als riesige Überschrift stand das. We don't want you. Und, ja. und es fliegt bei den Heimspielen der Rams immer wieder mal so ein Flugzeug drüber, wo wirklich steht, um, Spanners, verpiss dich zurück nach San Diego oder verpiss dich irgendwohin, um, Weil sie das tatsächlich, die konnten es nicht drehen. Also die konnten auch nicht sagen, schau mal, wir geben jetzt hier L.A. endlich ein Football-Team. Weil die Rams waren ja schon da. Also die, die, die waren schon ja eher da. Du kannst quasi, es gab keine vernünftige Rechtfertigung, wenn die Raiders runtergekommen wären, hättest du das wieder verkaufen können, okay, jetzt kommt der zweite, der zweite Heimkehrer, die Raiders, irgendwie cool. Ähm, bei den Chargers, das hat nicht funktioniert. Die Chargers haben bei diesem Umzug alles falsch gemacht.
23: Ich habe neulich übrigens was Interessantes gesehen, irgendwann, ich glaube es war der 21. Januar, war der 25. Jahrestag, dass Robert Kraft die New England Patriots gekauft hat. Und damals, 1994, war wohl die Chance richtig groß, dass die Patriots, wenn Kraft sie nicht gekauft hätte, nach St. Louis gegangen wären. Und da St. Louis das aber nicht, nicht bekommen hat, sind dann die Rams von L.A. nach St. Louis gezogen.
4: Wir mal an. Heiko, was der da erspart geblieben ist. Jürgen, die die, die Chance, also Heiko hat erst vor kurzem die Red Sox Parade zu Hause gehabt. Ähm, ist, wie groß ist die Chance, dass sich Los Angeles dafür begeistert? Wir haben gerade vorhin von Annette Sattler gehört, äh, nicht von, von der Saskia Leite haben wir gehört, dass sie in Berlin überhaupt nicht gemerkt hat, dass gerade Handball-Weltmeisterschaft ist, außer in der Halle. Merkt man denn in L.A. irgendwie was von einer Begeisterung, dass das neue Home-Team in der Super Bowl spielt?
0: Die ganze Stadt ist voll. Gut, ähm, das freut mich. Nein, es gibt in L.A. natürlich sehr, sehr viel zu tun, ähm, weshalb so einzelne Vereine, gerade wenn sie nicht erfolgreich sind, oft untergehen. Aber ähm, wenn es Erfolg gibt, ähm, ist in jeder Stadt was los. Und gerade in L.A., also gerade die Wetterfans, wie gesagt, die, äh, es ist natürlich eine große Gelegenheit, für, für Leute ihre alten Trikots rauszuholen und um ganz stolz zu sagen, na, eigentlich, bin ich ja seit 40 Jahren Rams-Fan. Hm. Um, also das merkt man jetzt hier. Um, ich habe heute halt so einen Truck gesehen, so einen, so einen Dodge Ram. Und da haben dann Leute, haben uns so einen LA davor gemacht und so ein S dahinter. Um, also LA Ram, die ganze Stadt ist voll mit Fähnchen. Im Supermarkt gibt es Fähnchen, Trikots. Um, also es ist tatsächlich eine, eine Begeisterung entstanden, um, um dieses Team was natürlich auch an diesem LA Football liegt, also Westküsten Football spektakulär, viele Pässe, junger Trainer, so ein bisschen shiny, immer immer cool, all die Verteidigung, ja? also Sue, der in, in Detroit so ein, so ein halb wahnsinniger war, ist jetzt hier so ein cooler Typ, mhm. ja? Also ähm, da geht's nicht nur um, um, um Tradition und Identität, sondern natürlich geht's um Erfolg und wie dieser Erfolg zustande kam. Also man muss jetzt schon sagen, den Football, den die Rams in dieser Saison gespielt haben, wild, mutig, spektakulär. Also das schaut man auch, wenn man jetzt kein football Ästhetis oder kein Football-Experte, sowas schaut man gern. Und damit haben sie es geschafft. Also es ist, ich habe vor zwei Jahren glaube ich haben wir mal so eine Debatte gehabt, wo ich dann gesagt habe, ich weiß nicht, ob es funktioniert in diesem Stadion, das ja eigentlich das USC mhm. College Stadion ist, altes Stadion, keine Identität, aber Sie haben es geschafft und, und man muss dann tatsächlich den Verantwortlichen der Rams sagen, also Hut ab für euch, ihr habt da sehr, sehr viel richtig gemacht.
23: Aber ich sag mal, es wäre ja auch schlimm, wenn ihr im zweitgrößten US-Medienmarkt nach dieser Tollen Saison, oder nach den vergangenen beiden Saisonen, nach dieser Geschichte mit dem jungen Coach, der 30 ist, also ihn verpflichtet, mit Jared Goff, der eine katastrophale erste Saisonspiel unter McVay richtig aufblüht. Jetzt hast du da das komplette Gegenteil zu dem von der Ostküste da, der brummelige 66-jährige Belichick und der 41-jährige Brady. Also wenn das da keinen Hype auslesen würde, das wäre ja auch ein Schlag ins Gesicht für die NFL.
0: Na, du hast, also das ist ja der Superboy, ist jetzt ganz klar, das spielt Boston, um, wer nicht in Boston ist und wer nicht Trump Fan ist und damit für, für die Trump nahen Kraft und, und, und Brady Trump
23: ähm, ist äh, Kraft ist Demokrat, habe ich neulich gerade gelesen in der
17: Bildzeitung. Hat äh, mich auch überrascht.
0: Ah, äh, 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 der ist ein Trump Kumpel schlimm genug. Ja. Brady hält sich, das ist mir wurscht, ob der ein Demokrat, Trump-Kumpel. Und Brady hält sich mittlerweile aus Politik zurück, weil ihm seine Frau Giselle Bündchen gesagt hat, er soll verdammt nochmal die Schnauze halten zur Politik. Vorher waren Make America Great Again Mütze in seinem Locker und so weiter. So. Also wer nicht in Boston wohnt und wer nicht tatsächlich so ein Bellyjack-Craft-Brady-Narr ist, ja, ähm, der muss an diesem Sonntag für die Rams sein. Also ich glaube, es ist halt so, ähm, vielleicht ein bisschen vergleichbar, Pokalfinale Bayern München gegen irgendwen. Also wenn du nicht Hardcore Bayern-Fan bist, ähm, bist du für den Außenseiter, obwohl die Rams kein Außenseiter sind, aber du bist für das andere Team. Noch, ich habe neulich
23: hab, hab eine Karte gesehen, da war, also ja, who roots for whom, da war bis auf die New, New England-Staaten und äh, Louisiana, Nein. weil New Orleans natürlich <lacht> sauer ist, äh, waren halt alle für die Rams.
0: Also Mike, so, so, so ist es halt. Also das ist das, ist, das spricht natürlich nicht gegen ja. die ja,
23: Nein, das war ja vorher genauso, Jürgen. Da waren sie alle für die Eagles. Und es ist ja auch so, wenn du, wenn du jetzt äh, ein ganz neutraler Fan bist, dann sagst du, ach du Scheiße, schon wieder die Patriots. Und das werden wir vielleicht erst irgendwann in 30, 40 Jahren, so wie wir heute über Joe Montana und die, die 49ers Dynasty oder die, die Pittsburgh-Fans, die reden über Terry Bradshaw und die Steelers, den Steelers-Kürtel in den 70ern, das werden wir irgendwann später vielleicht richtig erst einschätzen zu wissen. Aber natürlich ist das so ein bisschen langweilig, wenn die jetzt schon wieder da sind und halt nicht Kansas City mit dem jungen Patrick Mahomes, den das natürlich jeder das ist, gegönnt hätte. Ist doch klar. Das ist
0: genau der, der Punkt, also der, der, diese patriots kommen halt auch so verbissen rüber. Also, die, wie, die, wie Heiko schon sagte, dieser grummelige Bellycheck, der, der, also, der, der hätte ja nicht mal einen Keller, in dem man zum Lachen gehen kann. Ah, äh, dieser überehrgeizige Brady, der, der, also, der sich mal einen Löffelchen Avocado-Eis gönnt, äh, und in seinem Leben noch nie eine Erdbeere gegessen hat. Also, das ist so dieses Ehrgeiz gewinnen um jeden Preis, äh, auch mal beschummeln, um zu gewinnen. Äh, wollen wir jetzt nicht wieder aufwärmen, die ollen Kamellen, aber das gehört natürlich auch dazu. Ähm, diese über ehrgeizige Verbissenheit und die trifft natürlich jetzt auf diese diese kalifornische Lockerheit. Also, das heißt nicht, dass die Rams weniger ehrgeizig sind, aber die kommen halt so ein bisschen, pff, bisschen laissez fair, ein bisschen, hey, wir sind jetzt hier das junge Team, unser Coach ist 33. Ähm, 32. Oder 32, hat nur, oder? Ist, der, nein, der ist jetzt 33 geworden vorgestern,
23: äh, Ende Januar, hast
0: du recht. Genau, genau, jetzt ist er 33, der hat hier so einen, so einen Dirigenten, der in, der an Spielfeldrand irgendwie zurückhält und zu so, so einem Tänzchen ähm, macht das ist also äh, sie erzählen die lockerere die schönere Geschichte ähm, deswegen macht es natürlich ja irgendwie es ist irgendwie leichter die Rams zu mögen als die Patriots
23: ja weil es ja sowas auch noch nicht gab ich meine die Patriots die hat man jetzt zur Genüge gesehen wie gesagt ich kann das jeden ich kann da jeden verstehen der sagt oh ich will die nicht mehr sehen so so toll oder bewundernswert das auch sein mag was so ein so ein Brady da mit 41 Jahren mhm. immer noch hinhaut obwohl ich mir ja nach wie vor nicht vorstellen kann dass der Michigan äh, Alumni Jürgen Schmieder <lacht> gegen seinen äh,
0: College-Kumpel Tom Brady am Sonntag schreien wird. Das na, kann ich mir vorstellen. Nein, es ist äh, pff, Mai, es ist halt so klar, mag man jetzt Leute, mit denen man auf derselben Uni war, aber wenn ich jetzt jeden mögen müsste,
4: uh, das nur, weil, eine große Uni, Gruppe. nur oh.
0: weil du jetzt mit jemandem auf der gleichen Schule warst ähm, und da ist mir in den, in den letzten Jahren bei, jetzt wir es doch wieder auf mit die Flake Gate, mit, mit all diesen Spygates, auch mit, wie ich sag ich kann mit dieser Verbissenheit. Ich habe da sehr Respekt davor. Also versteht mich da nicht falsch, ähm, wie jemand sich mit 41 so schindet. Welches Regiment? Also kam ja diese Doku eben mit Bie Tom Brady, ähm, wo man sieht, was der alles tut für den Erfolg. Da sitzt man vor dem Bildschirm und sagt: ähm, Allerhöchsten Respekt vor dir. Ähm, aber so will ich nicht leben. Und es ist ja halt kein Sportler, den ich anfeuern will. Also mir kommt immer, ich finde halt jemand, der der in, im Erfolg so ein bisschen locker, humble, ähm, ähm, und das andere ganz so ernst nimmt, ist mir als Fan, also wirklich als reiner Fan, ähm, ist mir so ein bisschen lieber. Also einer, der so ein bisschen leichter aussehen lässt. Ich glaube, es ist auch bei ihm so, also so habe ich
23: es bei mir damals festgestellt, als Petenabtrag 2016. Da habe ich gedacht, weißt du was, der Junge hat mit seiner Nacken-OP da alles durchgehabt. Lass ihn haben, lass ihn der alte Bronco, lass ihn da seinen, seinen, seinen zweiten <lacht> Super Bowl gewinnen und das lag ja nur wirklich an ihm und dann in, den, in, die, in die Abendsonne reiten. Ich glaube, wenn Brady bislang noch keinen Ring hätte würden das die Leute auch noch anders sehen und sagen Mensch, guck mal, der ist 41, der hat jetzt schon äh, acht Finals verloren, die arme Sau ist ja so ein bisschen der, wie hieß er damals von den Bills, Joe Kelly, ne? Ja. Der ich, der. Ich, ich denke, äh, äh, dann, dann würde man das vielleicht noch noch ein bisschen anders sehen, aber Brady ja. hat halt alles. Der hat nicht nur alles gewonnen, der hat auch noch diese geile dieses Model als als Frau da. Der ist sogar mit seinen, ich glaube, 250 Millionen Einnahmen der, mit Abstand der Billigverdiener in der Familie ähm, und äh, irgendwie ist das für uns Normalverbraucher einfach zu perfekt und nicht, dass man da neidisch ist, aber wie gesagt, ich kann das verstehen, dass man sagt, ach komm, jetzt lass doch mal die anderen ran, aber ich finde es nach wie vor
4: ähm, Ich finde es halt faszinierend, auch, Heiko, ich finde es ja, nach wie vor faszinierend, ja, natürlich, gerade natürlich. in der NFL, wo diese Equality ja wirklich, ja, wo das Programm ist im Grunde genommen, also ein kleines bisschen fasziniert bin ich. Ja, natürlich,
0: also Respekt, Wie gesagt, Respekt ist, ist die eine Sache, ähm, eine Liga die darauf ausgelegt ist, Chancengleichheit irgendwie zu wahren. Ähm, dass er 15 Jahren äh, so beständig oben zu sein ist ist unfassbar. Deswegen Respekt. Aber, aber Respekt bedeutet nicht Liebe. Also das ist so. Wir als Journalisten ja sowieso nicht, nein, ja nicht nein, natürlich. Deswegen ich, ich muss ja für, für Samstag über Brady beschreiben. Heiko mit Sicherheit auch. Und, und natürlich ist es respektvoll. Also, um zu sagen, schau mal, also als Sportler, das zu tun, was du getan hast, auch mit diesen Rückschlägen in, in Michigan, nicht berücksichtigt worden, muss sich seinen Platz erkämpfen. Als Nummer 199 gedraftet werden, also die ganze Lebensgeschichte kannst du, musst du verfilmen, musst du irgendwas machen, musst sagen, schau mal, also, allerhöchsten Respekt vor, vor den Entbehrungen, vor den Rückschlägen dieses Sportlers. Das bedeutet aber nicht, dass der als Fan geliebt wird, und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Brady auch nicht geliebt werden will. Ähm, der der Doch, bemüht Dem ist das ziemlich egal. Das will, dem ist das scheißegal. Der will noch einen Titel und noch einen Titel und noch einen Titel und das macht ihn natürlich noch gefressiger <lacht> um, und dann noch so so so, so Krokodil, der nicht aufhören kann irgendwie, irgendwie zu fressen und das ist dem aber wurscht, weil der sagt, wisst ihr was? Ich fresse so viel wie es geht und danach gehe ich in meinen Sumpf leg mich zu meiner Giselle Bündchen und bin das glücklichste Krokodil der Welt. Also es wäre aber,
23: wär aber schon schön, äh, sag mal, der perfekte Abschluss, wenn man so die Klammer schließen will. Die haben, ich habe da mal nachgeguckt, am 3. Februar 2002 haben Brady und Belichick ihren ersten Super Bowl gespielt gegen die Rams, damals auch in St. Louis, gewinnt dagegen The Greatest Show on Turf, die favorisierten Kurt Warner und Marshall Falk und wie sie alle heißen. Und mhm. jetzt auf den Tag genau 17 Jahre später spielen sie wieder gegen die Rams. Es wäre wirklich ein perfekter Abschluss, wenn sie das gewinnen würden. Und Brady hat, dann hat ESPN Brady jetzt kürzlich gefragt, in dieser Woche, sag mal, wie stehen jetzt eigentlich die Chancen, wenn du wirklich gewinnst, also, dass du aufhörst? Dann nimmt er seinen Zeigefinger, die Spitze, und hält die auf den Daumen. Und sagt, hält das so in die Kamera, also dieses Null, und sagt noch schön kräftig dazu, Zero und grinst. Ganz fett. Also, da ist, ist egal, wie es jetzt weitergeht, ob die verlieren oder nicht, der Typ macht echt weiter. Und wenn man seine sportlichen Leistungen sieht, muss man auch sagen, warum, ist wie mit Nowitzki, der hat Spaß nach wie vor, lass ihn
0: machen. Na, aber das siehst du, der hört auf so ein auf so ein Märchen, auf so eine Geschichte, auf so eine Cinderella-Happy-End-Story, wo du sagst, wie du sagst, eigentlich als Geschichtenschreiber, als Journalist, findest du das den perfekten Abschluss. Das, zeig Nein, das zeigt aber, wie er tickt. Dass ihm das völlig wurscht ist, sondern er sagt, ich mache weiter und warum kann ich nicht nur zehn Jahre spielen und, und ich beweise euch, dass ich noch fünf Jahre auf höchstem Niveau spielen kann und, und wenn mich mal einer runtertragen muss vom Spielfeld oder irgendeiner ausnockt, dann höre ich auf, vorher nicht. Und, und das ist für mich so eine, eine Verbissenheit, die mir höchsten Respekt abbringt, aber für die ich mich nicht begeistern will.
4: Ah, schön, also ich begeistere mich. Ich überlege jetzt gerade, ihr habt schon einen großen Vorteil, ihr, die in den USA seid, und Heiko, der dann auch in Atlanta sein wird, aber 0.40 Uhr und da ist noch nicht mal sicher, dass angepfiffen wird. Ich werde versuchen, mich diesmal reinzuretten in Super Bowl 53. Äh, fantastisch, Herren.
0: Ich mich wach bleiben, weil, und jetzt muss ich Werbung machen, nicht für mich, sondern, die SZ wird live tickern, und zwar der, der einzigartige und. Nein. Nie Dirk Gieselmann. Nein. Wird den Super Bowl live tickern, <lacht> äh, wo man eigentlich sagen muss, für jeden Freund der, der humoristischen Sportbeobachtung, äh, ein Pflichttermin.
4: Ja, und ich darf sagen, wer es noch nicht gelesen hat, Dirk Gieselmann, der Bericht vom Spiel Hertha gegen Schalke, auch der ist sehr lesenswert. das gute Das Gute
0: Story über
4: Platzikowski. Platz, äh, Platzikowski, ja, in unserem Magazin. Holger Platzikowski in unserem Zwölf äh, monate magazin Das hat er, glaube ich, zuerst schon mal in den Elf-Freunden veröffentlicht. Aber das wusste nicht, dass Gieselmann tickert. Äh, Jürgen, danke dir für diesen Verbraucherhinweis. Dann, und äh, man kann aber Gieselmann gerne auch nachlesen. Ich lese jetzt noch immer gern äh, Deutschland gegen Mexiko bei der WM. Gieselmann ist fantastisch. Und außerdem Bremen-Fan. Das war's. Mit Heiko.
0: Unsere Leistung.
4: Ja, das war's. Mit Heiko und Jürgen, let's ram it. Wir, wir werden versuchen, den Text bis zum nächsten Mal in schriftlicher Form anzubieten auf Facebook. Allerdings wird Jürgen alle Stellen rausstreichen, die irgendwie sexuell anzüglich sein könnten. Das war's mit Heiko und Jürgen. Kurze Pause, dann geht's ja weiter mit Tennis. Das
0: ist natürlich, ne?
4: So, und zu Ende geht die Big Show 391 natürlich mit Tennis und ich freue mich, dass ich zweimal Alex in der Leitung habe. Zum einen meinen Chef, Alexander Antonitsch, schon unterwegs mit dem österreichischen fettcup team Guten Morgen, Alex.
1: Morgen, morgen.
4: Alex, in der Jay, letzten...
1: Jay Zukan, oder? Das stimmt Jay natürlich. Zukan,
4: oder? <lacht> Alex, die letzten Wochen ja auch für Servus TV am Start. Darüber sprechen wir gleich. Und dann freue ich mich ganz besonders, dass Alexander Peier ein paar Minuten Zeit für uns hat. Äh, guten Morgen, Alex. Ich weiß, wie es dir geht, aber erzähl mal ganz kurz unseren zwölf Hörern, wie es dir, wie es deinem Ellbogen gerade geht.
13: Ähm, guten Morgen. Ähm, zuerst äh, meinem Ellbogen geht es soweit, ähm, den Umständen entsprechend gut. Ich habe jetzt vor knapp zwei Wochen die OP gehabt, kann noch nicht viel machen mit dem Arm, darf noch nichts greifen oder irgendwie so, aber die Schmerzen im Alltag halten sich in Grenzen, solange ich den rechten Arm für nichts verwende. Und schlafen geht auch schon ganz gut.
4: Na bitte, mehr braucht man nicht. Schlafen und dann äh, ansonsten lassen wir uns bedienen. Wir müssen natürlich mit pierre huig und Nicolas Mahü anfangen, Alex Peyer, nämlich weil die beiden die French Open im letzten Jahr gar nicht hätten gewinnen dürfen, oder? Jetzt sind sie, haben sie den Karriere Grand Slam geschafft, aber wir kommen gleich zum Australian Open. Aber in euer Match du und der Nicola gegen äh, Erbeer, die Geschichte mit der zehnminütigen Pause stößt ihr das ein Jahr später noch sauer auf?
13: Nein. Ähm, in dem Moment war es natürlich ein bisschen komisch, weil das schon sehr sehr lange war. Ich kann aber auch gar nicht genau sagen, wie da die Regeln sind bei sowas. Weil das halt schon irgendwie was, äh, ein besonderer Fall war irgendwo, wo der am Anfang ja wirklich benommen war und da gewankt ist vom Platz. Und man ähm, weiß ja nicht, wie lange diese Zeit auch ist, die der Arzt da irgendwie zur Verfügung hat, um überhaupt festzustellen, was da los ist. Das fällt ja noch nicht in die Behandlungszeit rein. Hm. Und dementsprechend, ja, es, es hilft eh nichts. Ja. Das war für uns halt irgendwie schade, weil das den Rhythmus gebrochen hat. Ähm, ein eigenartiger Umstand in dem Semifinale, der, der ihnen dann schlussendlich in die Karten gespielt hat.
4: Ja, jetzt haben sie alles gewonnen und äh, herzliche Gratulation. Aber Alex Antonitsch, wir müssen natürlich zum Einzel kommen. Vor dem Finale haben wir uns gedacht, vier Stunden und wir freuen uns auf großes Tennis. Und dann waren es nicht einmal zwei Stunden. Warum, Alex? Warum war Novak Djokovic so überlegen im Finale bei den Australian Open?
1: Ich muss erst noch was zum, äh, zu dem Doppel da in Paris sagen. Der Alex ist einfach zu nett.
4: Ja, das er ist auch. ist wirklich
1: so ein netter Kerl, was ihn auch auszeichnet. Also du kannst mir glauben, bei Muster und mir, wir wären gar nicht mehr da gewesen, wenn wir so <lacht> lange warten hätten müssen.
9: <lacht>
1: aber das zeichnet, das zeichnet den Alex auch wirklich aus. Aber es war schon sehr, sehr schräg, muss ich ganz offen zugeben. Ja. Und, und jetzt zum, zum Einzel, ähm, wie sagt man so schön, das ist sowas von abgedroschen, aber es hat noch nie so perfekt gepasst. Man spielt nur so, wie es der Gegner zulässt. Ja? So gut, wie es der Gegner zulässt. Und äh, ich, ich habe auch die Interviews von Rafa beeindruckend gefunden. Wo er gesagt hat, ja, ich hätte vielleicht besser spielen können noch. Nur es wäre egal gewesen. Denn Novak hat einfach also für mich perfekt gespielt. Er hat extrem lang retourniert, unglaublich gut retourniert. Rafa hat das ganze Turnier nach einem Aufschlag sofort Druck machen können. Da war er nach einem Aufschlag sofort im Bedrängnis. Er hat, es hat so ausgeschaut, als ob er immer noch extra Zeit hat, um zu überlegen, was er tun kann. Das ist man eigentlich nicht gewohnt, wenn jemand gegen Rafa Nadal spielt. Also, ich muss ehrlich sagen, in einem Finale jemanden so vorzuführen, das habe ich selten gesehen. Und vor allem jetzt auf dem Niveau, die Nummer eins, die Nummer zwei der Welt. Also, Hut ab, das war Dennis in einer eigenen Liga.
4: Ja, Alex, wir haben ja vor ein paar Jahren auch schon gesehen, wo der Djokovic seine große Phase gehabt hat. Er hat immer mit Schwung, also flach auch in die Vorhand von Nadal reingespielt und wenn man sich jetzt überlegt, er ist ja nicht der Einzige, der so spielen könnte, vielleicht auf dem Niveau ja. Warum, warum funktioniert das nicht öfter, Alex Payer, dass, dass die Leute so spielen gegen den Nadal? <lacht>
13: also Du musst mir dann nochmal zeigen, wer das sonst noch so kann.
4: Ja, Zverev, Zverev <lacht> zum Beispiel. Zverev, sag Danke, ich sofort.
13: <lacht> Zverev hätte von der Rückhandseite her wahrscheinlich die Möglichkeit. Ähm. Ja. Aber es kann keiner, also es, hat je, es haben halt alle, das sieht man im, im Laufe des Turniers, da sieht man die die abgedoschene Floskel vom, vom Alex trifft halt sehr gut auch zu wenn man sich anschaut zum Beispiel das Semifinale davor ein Ciprus gegen Nadal der halt dann auch nur das sieht halt dann viel schlechter aus wie gegen einen Roger aber einfach weil der Nadal ihn vor solche Probleme stellt mit seiner Spielweise und ja. gegen Rafa der so viel Spin spielt von der Vorhand speziell mit diesem Vorhand-Gauss die Bälle so zu verteilen wie das der Djokovic gemacht hat im Finale den hat das ja überhaupt nicht interessiert. Ähm, und da den Richtungswechsel mit dem rückhand long jedes Mal zur Linie hinzuspielen, das ist so schwierig und da scheitern halt einfach auch alle. Und, und ihm hat das halt überhaupt nichts ausgemacht. Das hat ihn wirklich also überhaupt nicht interessiert. Er hat die Bälle da verteilt, ähm, kurz groß äh, long wie er es braucht hat. Und hat damit halt den Nadal nie ins Spiel kommen lassen irgendwie. Und dadurch, dass dann sein Einserspielzug auch weg war mit dem man sich gegen die anderen zumindest immer am Leben halten kann. Mhm. Er hat man ja gesehen, ich, ich habe ihn glaube ich noch nie so verzweifelt gesehen, von der Körperschwache her auch, der hat einfach nicht mehr gewusst, was er tun soll.
4: Jetzt Alex Antonitsch, wir haben ja letztes Jahr dann gesehen, dass Djokovic zwei Partien verloren hat, die ich nicht verstanden habe. Das war gegen Kachanov in Paris und das war auch bei, dann beim ATP-Finale in, in London gegen Zverev, da hast du dann gesagt, das ist eine Kopfsache. Ist, äh, ist der Djokovic im Laufe des Turniers im Kopf immer stärker geworden oder ist er jetzt sogar vielleicht noch fitter als im Herbst? Wie, wie, äh, wie würde man ja. denn das anschauen?
1: Also ich, ich würde jetzt einmal so, äh, ist ja immer schwer, weil wir können alle nicht reinschauen, aber aus meiner Erfahrung, aus meinen Gesprächen mit dem Marian Weider, mit dem Gebhard Gritsch, ist es dort nur mehr Kopfsache. Mhm. Uh, es ist auch so, dass er teilweise die Konzentration verliert, dass er teilweise so ein Perfektionist ist, der an jedem Rädchen dreht. Das wird halt nicht jeden Tag gehen, aber man, jetzt haben wir ganz ehrlich, die zwei Sätze, die haben auch wir quasi überbewertet, die er verloren hat. Da war er zweimal 4-1 vorne und hat irgendwie was auch immer verloren. Mhm. Uh, Schapo Wallop wurde dann eh wieder bestraft mit 6-0. Um, also da, da ist dieses äh, Gefühl, dass der so ein Perfektionist ist, dass er manchmal Sachen ärgern, dass er manchmal die Konzentration verliert, dass er sich selbst vor, im Kopf vor schwierige Aufgaben stellt, aber also da in dem Finale hat er fast entspannt gewirkt. Äh, zwischendurch ist er mal Ausbruch gekommen, da hat man vielleicht gesehen, wie es wirklich drinnen ausschaut, aber nach außen, ähm, ich glaube, dass besser den Nadal zur Verzweiflung gebracht hat, weil der hat so einen überlegenen Eindruck gemacht, dass der dort auf der anderen Seite da denken muss, Puh, der kann vielleicht noch mehr, noch besser spielen. Ja, und ich weiß schon jetzt nicht mehr, was sie tun soll.
4: Das wird ganz spannend. Also Djokovic
1: ist immer Kopf. Das ist nur mehr im Kopf. Also, was soll er jetzt machen? Du hast ja gesehen, wie der Tennis spielen kann. Auf Sand ist es vielleicht, weiß nicht, was der Alex dazu sagt, aber noch einmal eine andere Aufgabe, weil er dann mal etwas mehr Zeit hat, weil man die Bälle nicht ganz so früh nehmen kann, weil der Spin doch immer wieder ein bisschen anders abspringt. Aber vielleicht auch nicht so ideal zum Bewegen ist, weil der doch ein bisschen unkontrolliert rutscht. Aber im Normalfall, wenn der so spielt, sehe ich niemanden, der ihn da jetzt
13: irgendwo rausnehmen kann, egal auf welchem Belag.
4: Alex, auf Sand?
13: Nee, ich glaube, dass er sich da ein bisschen zusammenschiebt, auf jeden Fall. Ähm, Würde aber momentan auch sagen, also wenn der das nicht so halten kann. Ähm, dann sehe ich ihn da auch auch ganz leicht vorne. Ähm, wobei man nie unterschätzen darf, wie ein Natal dann auf Sand das Mal auftaucht. <lacht> Wieder weil da hat man sich schon ein paar Mal dachte irgendwie Verletzungen hin und her und ja, heuer wird er nicht mehr so dominant sein und dann geht die Sandsaison los. Nur bei den zwei finde ich ist es halt speziell, weil einfach für mich ist halt Tennis ist ein Sport, der von Matchups geprägt ist mhm. und das Matchup in diesem Match ist einfach extrem schlecht. Den Vorteil, den er jahrelang gegen einen Roger gehabt hat, ähm, nämlich einfach das Matchup, das Spielerische, ähm, da hat er eben den Nachteil gegen Djokovic für mich.
4: Ja, und das ist ein Name ja. schon gefallen, Alex Antonitsch, das ist äh, Stefanos Tsitsipas im Halbfinale. Alex Bey hat es ja gesagt, völlig chancenlos und da passt das Matchup auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, äh, muss man dem Tsitsipas Zeit geben? Der ist noch ein ganzer junger Kerl oder darf man schon? Und äh, auf Tennisnet gibt es ja eine eine Kolumne, die ein bisschen streng ausgefallen ist vom Kollegen Nicky Fink, aber egal. Muss man mit der jungen Generation hart ins Gericht gehen oder ist er einfach noch nicht so weit, dass er Nadal schlagen kann?
1: Wenn du dir anschaust, was das Durchschnittsalter der Top 10 ist, glaube ich, über 30.
9: Hm.
1: Ähm, Top 128 äh, sind ein paar Junge drin, die echt äh, super gute Typen sind, lässig spielen, an einem guten Tag den einen oder anderen einmal rausnehmen. Nur, ich ich bezweifle ein bisschen, dass wir das überhaupt noch mal erleben, was die in den letzten 10, 15 Jahren, sage ich jetzt einmal bewusst, die Top 3, ich habe da gesehen, die Top 5 haben von 2006 bis jetzt 48, bei mhm. Grand Slam, mhm. da waren gerade 4 dabei, Na, da haben wir aber an Wabrinka schon dazugezählt und unter Murray, ja? Ja. aber Fakt ist, die haben jetzt ja Dennis dominiert, die drei. das ist unfassbar. Ja? und ähm, man klar es, es wird viel Marketing betrieben und alles äh, und die werden auch gehyped ein wenig diese Next Gen es hat ja immer gute junge geben aber ähm, fakt ist es wird irgendwann kommen die ablöse nur ich sag fast das entscheiden eigentlich die anderen wann entweder der Körper nicht mehr macht oder wann die keine Lust mehr haben und aufhören weil die sind einfach sowas von dominant noch, äh, wenn es dann äh, wirklich Best of Five geht und äh, auf 14 Tage Konzentration halten. Das ist einfach beeindruckend. Und, beeindruckend. und vielleicht nimmt man es jetzt ein bisschen so wahr, weil sie einfach von der ATP äh, mit Marketing wirklich gehypt werden. Aber die sind gut, die sind wirklich gute Typen, die werden im Tennis eine Riesenrolle spielen. Ja? Aber du siehst, ja, jetzt wird der ja ein Team, das ein wäre. Na, die da vorne noch, auch noch vor denen wären für mich, on the long run, die wären ja gar nicht mehr gehypt, ja, aber Zwerg steht Nummer drei in der
9: Welt,
4: ne? Ja, und äh, da, da, die letzte Frage zu den Ostedien und dem anderen Alex Payer, 1, 6, 1 6, 6, gegen Raunic, äh, glaubst du, äh, warum, Alex? Ich meine, der Raunic ist gut, machen wir uns nichts vor, aber glaubst du, dass es im Kopf vom Zwerg ein bisschen drin ist, diese, wo man sagt, er kann bei den Grand Slams nicht weit kommen?
13: Ja, es muss irgendwo im Kopf drinnen sein, weil, weil die Ergebnisse bei den anderen Turnieren, äh, auch bei den Großen ja zeigen, ähm, dass er das drauf hat. Ähm, weil wenn man das Masters gewinnt oder Tausender gewinnt, wo er jetzt schon, äh, schon ein paar gewonnen hat, ähm, dann spricht er nichts dagegen, dass man auch mal beim Grand Slam richtig weit kommen kann. Ich glaube, dass er fitnessmäßig äh, wirklich aufgeholt hat. Mhm. Ähm, in dem Fall würde ich einfach sagen, das war ein rabenschwarzer Tag zur falschen Zeit. Okay. Weil, dass er so glatt den verliert, ähm, das ist eigentlich äh, absolut unerklärlich, auch wenn ich sagen muss, dass, dass mich Raonic extrem positiv überrascht hat bei dem Turnier, bis zum Match gegen Pui. Und ja.
9: ähm,
13: der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt mit einer irrsinnig schwierigen Auslosung. Aber aus der Sicht von Zverev natürlich, also 1-6, 1-6 gegen Raonic, ähm, ich glaube, das, das sagt eh schon alles. Mhm. Ich glaub, aber ich glaube... Ja dass ich jetzt nicht überbewerten darf, ob das jetzt ein Slam problem war. Ich glaube, das war einfach... Weil für das ist es zu schlecht. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass er, das, dass er irgendwie knapp verliert, weil er, das, weil er das vergurkt und weil es in, in seinem Kopf ist. Aber wenn du 1,6, 1,6, 6, 7 verlierst, dann, dann hat an dem Tag einfach überhaupt nichts passt. Und dann weiß ich nicht, ob ich das eben auf dem Slam effekt äh, ausreden würde.
4: Gut. Ja. Alex, hast du noch was? Dann schauen wir kurz voraus auf das kommende Nein, Wochenende. ich
1: weiß... Ja. Das Einzige, was mir beim Zverev auffällt, ich, ich habe ihn ja jetzt ein paar Mal kommentiert und die Grenzlänse und alles verfolgt, ähm, ich habe echt öfteren das Gefühl, dass die Konzentration nicht reicht. Mhm. Dass er manchmal auch Matches auch gegen Chadi, auch in Paris, die, die eigentlich schon durch sind, auf einmal wieder spannend macht. Und dass er so Sätze an Hänger hat, und, und äh, man, das war ein radenschwarzer Tag, da bin ich ganz beim Alex, aber in Paris hat er sich eigentlich in den ersten Runden schon verspielt. Irgendwann überstehst du halt keine drei, fünf Satzpartien am Stück. Ja. Und er war auch da schon wieder am Weg gegen Chadi, ein Mensch, was eigentlich schon durch war, ja, wieder spannend zu machen. Das, das ist das ist schon eine andere, ähm, nicht nur mentale Belastung, von, sondern vor allem von der Konzentration her, die Spannung zu halten, diese ähm, zu wissen, eigentlich geht es für mich um die zweite Woche, vom Potenzial her, ich muss aber die erste wen so wenig wie möglich Kraft lassen. Mhm. Das ist bei einem normalen Turnier ganz, ganz anders, ja. Und da kommt mir vor, also ich habe selten Spieler gesehen, die so viele Partien wieder interessant machen wie das wäre.
4: <lacht> ja, schön. schön ja, wenn ich, ich da
13: einhaken darf, wenn ich da dazu sagen ja. darf, das, das äh, finde ich genauso, dass der einfach viel zu viel, viel zu viel Kraft liegen lässt zu so früh. Und das ist auch das, was man eben bei den, bei diesen Top Spielern wie, wie Nadal und Djokovic einfach dazu sagen muss, ähm, die, die haben das halt nie. Also die lassen halt ja, da einfach keine ja. unnötige Kraft liegen. Okay, da Djokovic jetzt vielleicht mal diese ein, zwei Sätze, aber die interessieren sie ja nicht. Ähm, und da hat man halt auch das Problem, dass dann oft Leute, wenn dann einem so Überraschungsviertelfinalisten, Semifinalisten sind, die haben halt schon so einen harten Weg für ihre Verhältnisse, dass sie dorthin kommen. Und dann auf einmal ja. sind sie noch overmatched gegen einen Nadal und Djokovic und dann kommen halt diese extrem einseitigen Matches zustande. Weil das halt zum ja. einen das Level ist und zum anderen haben die halt schon so viel mehr gespielt und sind schon so viel mehr ausgepowert körperlich, ähm, wie, wie auch im Kopf, dass dann eben diese, diese extrem glatten Spiele zustande kommen.
4: Ja, also die beiden Semifinals, die waren natürlich Wahnsinn. So, wir schauen noch ganz kurz, jetzt wird noch ein, zwei Minuten österreichisch, Alex Antonitsch, wir schauen. Und Alex Peer wird ja für den ORF wieder am Start sein, Freitag und Samstag nach Salzburg. Die große Frage, die, die wir uns alle stellen, ähm, Dennis Novak, okay, kennen wir, können wir ungefähr einschätzen, aber Alex, du hast den Juri Rodionow, du kennst den seit der Junior der wird das zweite Einzel bestreiten, ich glaube, das wird einmal ein guter, aber wie gut ist er schon jetzt, Alex?
1: Ja, mein, was mir gefällt, äh, manchmal kommt das nicht ganz so gut an. Er hat wirklich Selbstvertrauen. Also, wenn der irgendwo reinkommt, muss die Flügeltür aufmachen, hm? ja, dass er da reinpasst. Also, der, 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 schrotzt vor Selbstvertrauen. Das ist, äh, wirkt manchmal ein bisschen arrogant vielleicht dadurch auch. Aber genau das brauchst du, wenn du da Davis Cup spielst als 19-Jähriger. Uh, unangenehme Stil, sage ich jetzt einmal, ich würde ihn aber auf, auf schnellen Belegen stärker einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Letzte Aufschlag, wo er wirklich viel kann, ganz guten Touch, ein bisschen shaky von der Grundlinie, aber du mit Heimvorteil, also wenn der sich da reinsteigert und wann das echt ist, dieses
4: Selbstvertrauen,
1: uh, dann stellt er die Chilenen sicher vor Aufgabe.
4: Dann die abschließende Frage an Alex Beyer. Was kann jetzt der Jürgen, der Jürgen Melzer, die Legende, möchte ich sagen. Welche Rolle hat der im Team? Muss er den Rodionov ein bisschen an der Hand nehmen? Macht er das sowieso oder macht es der Stefan Kubik? Wie siehst du da die Gemengelage?
13: Naja, ich glaube, dass der Jürgen da schon auf jeden Fall der, der Leitwolf ist, weil das auch irgendwie so in innen steckt. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr sogar wie mit dem Stefan, obwohl der Kapitän ist. Und, ähm, <lacht> Puh, das hat der, der,
1: der Jürgen ist Captain eigentlich.
13: Nein, aber ich glaube, dass er für, für, für Spieler, für neue Spieler, die kommen, halt eine, eine gute Ansprechperson ist. Ja. Und weil er da eben auch sehr nah dran ist, irgendwie und an äh, selber auch noch spielt. Und die, wenn jetzt so ein Junge wie der Rodionov, ich meine, der kennt ja den Stefan Kubek als Spieler eigentlich nicht mehr. Ja. Und das, und das ist halt ja. beim Jürgen schon anders. Ja, das ist zwar jetzt auch ja. die beste Zeit, ein paar Jahre her, aber der Jürgen ist halt da schon, schon noch anders präsent ähm, von, von der Seite her, äh, meine ich. Und ähm, ansonsten was spielerisch noch für eine Rolle spielen. Das, das, das werden wir sehen, was der Stefan mit ihm vorhat an im Wochenende.
4: Ja, das werden wir sehen. Also mein Traumszenario ist ja 2 zu 2 am Samstag und Jürgen Melzer holt das entscheidende Einzel. Das werden wir dann sehen. Die Deutschen spielen gegen die Ungarn in Frankfurt. Das Ganze kann man auf der Zone sehen, denn die Österreicher gibt es im ORF mit Alex Payer Danke Alex Antonitsch, danke Alexander Payer Das war die Big Show 391. Nächste Woche geht es hier wieder weiter.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.